0: Witamy wszystkich bardzo serdecznie w jubileuszowym dwusetnym już odcinku podcastu Bezimienny. Na wstępie chciałbym powiedzieć kilka słów takiego takiego historycznego wspomnienia związanego z tym, jak w ogóle doszło do tego, że w tym podcaście znalazły się tak znakomite osoby i i dokąd nas to doprowadziło. Osiem lat temu, osiem lat temu słuchając podcastu o wdzięcznie brzmiącej nazwie rozgrywka, który zresztą do dziś dzień w mocno zmienionym składzie tam swoje podboje internetowe dosyć mocno rozkręca i pozostajemy w jakiejś bliskiej przyjaźni. No Przesłuchałem wszystkie odcinki i zwyczajnie potrzebowałem czegoś więcej, jeżdżąc w delegację, mając długie trasy do pokonania, żeby sobie z kimś pogadać. I Trafiłem wtedy na taki podcast, pomyślałem sobie zresztą, że to będzie bardzo dobre, żeby się lepiej zżyć z jakimś podcastem, który jest po prostu nowy i świeży, więc po prostu wyszukałem sobie jakiegoś takiego najświeższego, gównianego podcastu, który miał dopiero tam chyba 8 czy czy 7 odcinków nagranych, żeby zacząć od początku i żeby po prostu być z tym podcastem w miarę możliwości jak najdłużej. Nie byli oni piękni, nie byli oni również zdolni, nie, nie mieli zbytnio wiedzy, do tego stopnia w zasadzie nie mieli tej wiedzy, że wkurwiali mnie tak bardzo, że krzyczałem do samochodu, żeby wreszcie mnie ktoś usłyszał, bo takie głupoty opowiadali. No i, i, i tak się też stało, że w końcu te głupoty do nich dotarły, yy, pisząc raz, drugi, trzeci wiadomość. W końcu, w końcu doszło do momentu, w którym sam w tym podcaście zasiadłem jako gość i, i mogłem trochę naprostować te błędne myślenie yy, prowadzących ówczesnych. Yy, no i tak się złożyło, że już zostałem. Mamy 8 lat później dwusetny odcinek. W życiu się nie spodziewałem, że dojdziemy do takiego miejsca. Co więcej, po drodze bardzo dużo przeszliśmy zmian, przeszliśmy przygód formy, nagrywaliśmy w odcinkach co tydzień przez długi czas, potem potem przeszliśmy na tryb dwutygodniowy. Łączna ilość prowadzących podcastu bezimienny to już przekroczyła dychę. Ale my dalej jesteśmy, dalej nagrywamy, co dwa tygodnie dostarczamy Wam regularnie nowy odcinek. Osobą za to mocno odpowiedzialną jest Krystian Kender, który zawsze stoi za pierwszym mikrofonem, nawet gdy nie prowadzi odcinka i, i, i zwyczajnie jest to jego dziecko, które, no, które chyba wielu wielu z Was dostarcza rozrywki. Mi też dostarcza rozrywki w postaci takiej, że mogę po prostu tutaj być i sobie ten podcast nagrywać. Witamy Krystiana.
1: No, dzień dobry, dzięki wszystkim. Bardzo fajne, Rafał, wprowadzenie e, zrobiłeś. E, ja mam daty, e, jak chcecie. E, Rafał mówi, że...
0: Proszę to... bardzo, chętnie powiedz, jakie tam daty e, ciekawe wyłapałeś. Pamiętasz, kiedy historii.
1: się pojawiłeś, Rafał?
0: Pamiętam, że to była końcówka 2014 roku.
1: Okolice no, zimy. może tak było, aczkolwiek... Ja mam tutaj napisane, że pojawiłeś się Rafał w 17 odcinku 20 stycznia 2015 roku Okej,
0: okay, no to mogło to być na początku I... W każdym razie blisko
1: I to było też odcinek, w którym mnie nie było A Więc w pierwszym odcinku nagrywałeś bez mnie Więc dlatego tak słabo ci poszło więc to było 17. odcinek i to właśnie było dosyć fajne. Ja te daty będę dodawał Tomę, ten Rafał będę je dodawał przy okazji, przy okazji jakby nie mówił dalej, aczkolwiek tak, wszystko w ogóle się zaczęło we wrześniu 23. 2014 roku. No i Rafał do nas właśnie doszedł w 17. odcinku 20 stycznia. Więc tak, fajna, fajna historia na pewno, fajna przygoda i w sumie do dzień dzisiejszy trwa 200 odcinków, to jest od chuja, to jest od kurwy, ale wszystko idzie w dobrym kierunku i naprawdę jest bardzo fajnie, więc Rafał, cześć, witam wszystkich też słuchaczy i oddaję Ci głos, kontynuuj.
0: Zdecydowanie 8 lat temu nie spodziewaliśmy się, że tak długo to będzie wszystko trwało. Byliśmy całkiem innymi ludźmi. Innym człowiekiem był też Tomasz Zawadzki, który również wtedy na grupie bezimiennego, znaczy, przepraszam, grupie rozgrywki się kręcił. Komentowaliśmy również odcinki Bezimiennego i tam właśnie wpadliśmy na pomysł, żeby przejąć ten odcinek, kiedy chłopaki nie będą mieli pełnego składu, żeby nagrać. Ten, o którym mówił Krystian. No i się wpierdoliliśmy po prostu na głowę i, i, i zaczęliśmy, zaczęliśmy robić te nagrania. Tomek, y, Tomek miał kilka epizodów z Bezimiennym. Tomek nagrywał przed urodzeniem y, pierwszej córki to znaczy nie powiem, że urodził drugą, nie powiem też, że urodził pierwszą, bo urodziła to jego kobieta, natomiast chodzi o to, że nagrywał z nami dopóki nie dopadły go obowiązki rodzicielskie. Potem wrócił, bo bardzo tęsknił, bardziej niż za rodziną, ale rodzina się rozrosła po raz kolejny i i już odszedł na dobre. Niemniej jednak zawsze stanowił dla nas niesamowite wsparcie oraz profesjonalne tło techniczne jako doświadczony, chyba najbardziej w kwestii sprzętu i technologii tutaj członek zespołu. Witamy Cię Tomku.
2: Witam, witam, dziękuję, bardzo piękne wprowadzenie. No tak jak powiedziałeś, no to kawał czasu już nagrywamy, teraz już bardziej słucham Was i, i muszę tu pochwalić Krystiana oraz Ciebie oraz nowego Mikołaja, którego jeszcze nie ma. Pewnie pakuje prezenty i się szykuje na wielką podróż dookoła świata, żeby rozdać prezenty dzieciom. Pochwalić Was za to, jaki poziom reprezentujecie teraz swoimi nagraniami, stylem prowadzenia podcastów, jest to naprawdę Coś niesamowitego. No i witam wszystkich słuchaczy, witam wszystkich e, członków tego nagrania. Będzie ich jeszcze chyba paru. E, Rafał oczywiście zapowie. E, no, ja, i, no, no Krystian, mów, mów. E, ja ja Krystian, tylko chciałem, powiedz, jakie chciałem powiedzieć,
1: tak, w statystykach wam powiem. Wyobraźcie sobie, że Tomek pojawił się odcinek przed Rafałem, bo Tomek pojawił się w 16 odcinku, 13 stycznia. To jeszcze był moment, w którym nagrywaliśmy co tydzień. Tak bardzo byliśmy zajarani, że chcieliśmy nagrywać co tydzień, więc Tomek pojawił się w 16 odcinku, 13 stycznia 2015 roku. Oficjalnie Tomek wjechał w 35 odcinku, bo on tam sobie raz był, raz nie był, ale już tak wjechał do nas 23 czerwca 2015 roku i tak na dobrą sprawę odszedł, tak już ostatecznie odszedł od nas. Ja mam tu napis że to było w, 109, w 119 odcinku, aczkolwiek nie mam daty, nie, nie chciała mi się sprawdzić i wtedy Tomek jednak powiedział, że ma tam ważniejsze rzeczy do robienia, czas, bleble i tak dalej. No ale też prawie około 100, 100 odcinków tak z nami nagrywał, nie nagrywał, ale, ale w większości w sumie był z nami, więc to tyle, jeżeli chodzi o statystyki.
0: Skoro w takim razie lecimy chronologią... To nie sposób byłoby tutaj pominąć kolejnego członka naszej, naszej grupy. Jest to niesamowicie barwna osoba, która tej barwy swoim głosem raczej stara się nie wyrażać i zachowuje wieczny stoicyzm wypowiedzi. Po odejściu Tomka szukaliśmy bardzo intensywnie jego zastępcy i... Chcieliśmy kogoś wyjątkowego... Yy... Już nie przesadzaj tak, Rafał, już nie przesadzaj. Daj mi dokończy. Chcieliśmy kogoś wyjątkowego. Ja sobie przypomniałem wtedy o takim yy, jednym człowieku, którego kiedyś poznałem w internecie, widziałem. Bardzo mi imponował. Człowiek Skurwiel. Nie wiem, czy pamiętacie człowieka Skurwiela, który kiedyś gościł na łamach najróżniejszych stron z y, komiksami internetowymi. Yy, były one, można by rzec, pierwszej jakości i zdecydowanie styl był niepowtarzalny. Natomiast obserwując tegoż jegomościa wiedziałem, że on się również w tematyce gier obraca i bardzo chciałem go do tego podcastu zwerbować. Niestety powyższy osobnik zakończył swoją gdzieś tam działalność, skupił się na innych rzeczach i, i on i wtedy polecił Wojtka, bo się znali właśnie z tak zwanego save projektu, który, który gdzieś tam wspólnie kiedyś razem otworzyli dawno temu i właśnie Wojtek w ten sposób został przeze mnie poznany, zwerbowany, dołączył do nas jako wyznawca rasy PC i jako główny tutaj no po prostu chcieliśmy coś nowego. tak? Chcieliśmy również od tych konsol otworzyć się na, na taką tematykę, mieć trochę świeższego spojrzenia z innej strony, która wcześniej no, była dla nas czarną magią i, i pod tym kątem Wojtek zawsze gdzieś tam e, mocno nas zasilał. Pamiętam, że mieliśmy kiedyś e, również mocnego pecetowca jako gościa, to wtedy go po prostu zjedliśmy w tym jednym odcinku. To była po prostu dramatyczna walka, w której on to to był przegranym, a a jednak potem otworzyliśmy się na Wojtka. Wojtek do nas dołączył. Statystyki, jakich w ilu odcinkach wystąpił i w jakim okresie, to zaraz Krystian podrzuci. Tymczasem witamy Wojtka.
3: Mm, witam serdecznie. Czyli szukałeś kogoś wyjątkowego, niesamowitego i ciekawego z barwną no, osobowością, a mamy, Wojtka, a, dostałeś, a, mamy Wojtka. a dostałeś mnie. <grym> no trudno.
0: Myślałem, no, że nie, nie załapiesz, no. ale jednak Jak jednak to jest mówię... dobrze.
3: Jak to mówił czarownik Iwanow u Wędrowycza, życie nikomu nie szczędzi rozczarowań. Także przykro mi, że tak to wyszło. Spokojnie, no, ale na mnie tak, jest tak, przykro. Tak, to ja był bardzo
0: dobry okres.
1: I, i, i co Wojtek, pa- pamiętasz kiedy się pojawiłeś? Pamiętasz w którym odcinku? Albo mniej więcej w jakim to nie, okresie? Nie, nie, ja e, ja, ja, nie. Przyskuję, że nie pamiętam. Wo- Woj- Wojtek się pojawił wtedy... E, Wojtek się pojawił 11 września 2016 roku w 72 odcinku, więc to było ponad 5 lat temu również. Uu, długo Cię znamy Wojtek i Wojtek postanowił od nas odejść. Wojtek, Wojtek był było...
0: młodym człowiekiem wtedy, co?
1: Tak, to, to <grym> wtedy był młodym człowiekiem, tak. I Wojtek postanowił od nas odejść w 117 odcinku. I to było 2018 rok, 30 sierpień. Więc Wojtek też z nami sporo czasu nagrywał, ja, no, no praktycznie 2 lata. No, i Jak dlatego... się nie mylę,
0: to po tym okresie wrócił do nas po, po jakichś tam krótkich różnych epizodach, ale wtedy chyba też Tomek miał swój tak,
1: tak, tak, prawda? tak, tak. Ale, ale nie, nie na długo. Nie na długo, ale tak, tak było właśnie. E, tak, więc.
3: No tak, rzeczywiście, ja, ja, ja tak troszkę się wytłumaczę, bo pamiętam to, że dla mnie wtedy, ja bym strasznie dużo w życiu zawirowań i i ja naprawdę czasami miałam tak, tak, taką. Było mi ciężko czasem się pojawić na te dwie godziny w dwa tygodnie, raz na dwa tygodnie, a to było jakieś absurdalne, no bo wydaje się, że to nie jest przecież. Wydaje się, że to nie jest, jest dużo, nie ale zawsze pamiętam, nie? że tak.
0: próbowałeś nam wcisnąć pomysł, żeby nagrywać godzinne odcinki, a w tym tak, momencie tak. nagrywamy trzy godziny. Widzisz, w którym kierunku to poszło i czego chcieli <śmiech> słuchacze, więc jakby badanie nie, nie rynku dobrze, było no. sztywne. Niemniej jednak, no tak, tak, tak. niemniej jednak było tego dużo, był to długi okres, no i no.
3: Tak, tak. Jeszcze, jeszcze, jeszcze pamiętam, że tam chyba nawet był taki jakiś dziki pomysł, żeby się, żeby co tydzień nagrywać godzinę przez moment. No ale rzeczywiście, rzeczywiście było to, to jest takie zaskakujące dla mnie, że, że raz na dwa tygodnie, te dwie godziny, czasami to było rzeczywiście, kiedy człowiek ma taki, taki dziki czas w życiu, to jest, to jest czasem dużo. No, ale fajnie, że jeszcze mogę do was czasami wrócić, to, to to jest fajne, to zmiła.
0: No i cieszę się w takim razie również, że, że odbierasz od nas wiadomości, że gdzieś tam utrzymujemy tą znajomość. Wojtek również rozwija się w kierunku takim, jaki, jakie szlify gdzieś tam u nas dostał. Wspominaliśmy już o tym, że zajmuje się dziennikarstwem. Wspomnę o tym również w przyszłości, a ja teraz dam tylko mały teaser, że przed nagraniem Wojtek zdradził nam pewne plany, że, że również podcastowo by chciał rozwijać swój chwilowo mrożony projekt, bodajże Nerdomancer, tak, aktualna jest jest też nazwa, więc na pewno będziemy się tam wzajemnie wspierali, jeżeli do tego dojdzie.
1: Znaczy, chętnie może go czegoś tam nauczyć, tak, żebym miał jakieś No, wiadomo, ja myślę.
0: (laughs) Kolejną osobą po tych różnych wymianach i i wielkich zawirowaniach, która się u nas pojawiła z rekrutacji tym razem przeprowadzonej przez Krystiana był Michał. Michał pojawił się znikąd, Michał nie wiedział nic, Michał umiał tylko trzymać pada w rękach, ale nie, nie przeszkodziło nam to dać mu szansę posłuchać, pogadać i dostrzec tą perełkę. Tą małą perełkę, która się na nas wypieła po kilkudziesięciu odcinkach. Niemniej jednak zaczęła po drodze nagrywać swój własny podcast, który również odnosi sukcesy i dzięki czemu jesteśmy również dumni, bo to powoduje, że te gałęzie naszego drzewa genealogicznego rozrastają się coraz szerzej. Witaj Michale. Cześć wszystkim.
4: No i e, to miło, tyle Michał. Nie, 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 miłe, bardzo przywitanie. E, mimo, że przygoda nie skończyła się jakoś bardzo dawno temu, bo jak Krystian nas zapewne zanotował, 187, tak. 8? To był koniec? E, piąty, byłeś ostatni,
1: szósty już był Mikołaj.
4: Aha, a dołączyłem w 142 i to był 17 września 2019 roku. Aha, e, dobry research. A o no, czym mówiliśmy wtedy? Call of Duty Modern Warfare beta, pamiętam mój debiut, pamiętam jak się stresowałem, to znaczy Bezimienny spełnił jakieś moje małe marzenie, żeby gdzieś tam dzielić się swoją pasją do gier, do filmów, do seriali i zawsze miałem taką potrzebę gdzieś pogadania sobie na jakimś podcaście i jakieś marzenie zostało spełnione, wiem teraz jak to działa, dużo się nauczyłem No i oczywiście, co nastąpiło za tym powstanie ciężkie majki podcast, który jak już Rafał wspomniał,
0: odnosimy sukcesy i jest coraz lepiej. Super, bardzo się cieszę, skoro pamiętałeś sam tą statystykę, to już Krystiano do tego nie przywołuje, chyba że jakąś. Chyba, że masz jakąś statystykę typu ile ile milczał na odcinku, albo ile się wtrącił podczas tych nagrań.
1: Nie, ja ja mam coś innego pamiętam jeszcze, Rafał, jak rozkminialiśmy, kto to miał być, ja mam wrażenie. Że my jeszcze testowaliśmy kogoś przed Tomkiem. Tak, oczywiście, ja było, to testowanie,
0: było testowanie. Ja bym również nie chciał, jakby skoro już w ten sposób nagrywamy, ok, przedstawiamy sobie kolejnych gości, którzy dzisiaj z nami są, niemniej jednak osób, które z nami nagrywało, było jeszcze kilka, tak? Jakby... Było, było. Mówiliśmy zresztą o tym w setnym odcinku, e, jakie były początki, jakie tam były perturbacje. E, w ogóle w pierwszym składzie e, była jakaś dziewczyna, tak, e, ale dwa odcinki z Krystianem wystarczyły, aby to się zmieniło. E, potem, potem, e, potem była druga z nami e, dziewczyna w e, osobie Kali, która bardzo e, wchodziła w mocny klimat, bo była... E, delikatnie mówiąc, no tak rokowa, bezpośrednia, taki klimat bardzo silnej czarnej Dziewczyny, bardzo się lubiliśmy, no jakby podcast stał się dużo bardziej barwny, zostaliśmy przesunięci w ramówce radiowej na 23. z 21. przez przez treści, jakie wtedy się gdzieś tam pojawiały, ale to również były bardzo ciekawe odcinki, no niestety nie jesteśmy w stanie teraz się tam gdzieś ze wszystkimi złapać i odezwać to tak gwoli wyjaśnienia, no i również mieliśmy tam jakieś próby testowe, rekrutacyjne inne. Pozdrawiamy również Wiśnie, który z nami wielokrotnie nagrywał, przynosił jakieś ciekawe relacje z różnych imprez, wycieczek, na które wypadał na komikony, jakieś chyba tam w Niemczech te targi, które się odbywały i często ratował dupę, żeby odcinek się pojawił, bo ktoś z nas nie mógł z różnych przyczyn wtedy nagrać, więc Wiśnia jak najbardziej był taką ratunkową osobą i wykluczam, że się jeszcze będzie pojawiał w takiej czy innej formie. No i co tu dużo mówić? No, jeżeli chodzi o nowożytnią historię podcastu Bezimienny, to, to Michała zastąpił Mikołaj całkiem niedawno. Mikołaj Weiser którego niestety rozłożyło choróbsko, a pomimo tego, no już ha, 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 żarty, Mikołaj ma milion prezentów do rozwiezienia, Okej, okay, nie, ale zdycha. Obserwujemy go, mamy chipa w jego Xboxie, widzimy, że nie gra, wiemy, że ma wolne, więc jeżeli nie gra, a ma wolne, to znaczy, że umiera w łóżku, więc pozdrawiamy go e, serdecznie i, i na pewno bardziej jest wkurwiony niż my, że go tutaj teraz nie ma z nami. E, co ciekawe, Mikołaj jest nabytkiem z mojej rekrutacji, która gdzieś tam akurat została przeprowadzona e, w Na grupie wulgarnego gracza, który jest moim serdecznym przyjacielem, również internetowym i i, i gdzieś tam od pewnego czasu sobie współpracujemy. Będąc w grupie moderskiej, będąc do niej zaproszonym rok temu, Poznaliśmy się również z kilkoma ciekawymi osobami, w ten sposób również rozreklamowałem trochę nasz podcast w tamtym gronie, więc kto nas słucha jakby z ekipy od wulgarnego gracza, to to gorąco w tym momencie pozdrawiamy. No i słuchajcie, z osób nagrywających z nami to, to już wszystko, jeżeli chodzi o gości, ale to nie wszystko, jeżeli chodzi o osoby, które zaprosiliśmy do tego odcinka. Ale poczekaj Ponieważ Rafał, bo zrobię coś, roku... co
2: naprawdę mało osób ma odwagę zrobić, czyli wtrącę ci się, bo myślę, że chyba o zapomnieliśmy o osobie takiej, jakiej był Tomasz Dietrich, którego też pozdrawiamy, też wielokrotnie wpadał na odcinki nie zapomnieliśmy, powiedziałem ci, że
0: Tomek był jako gość i że dostał totalne wciry wtedy jako pecetowiec z przywojtką, mówiłem. Aj, to przepraszam Fakujesz. najmocniej. Nie go nie, Tomka z imienia nazwiska co prawda nie wspomnieliśmy, no jakby gości jednorazowych było dużo więcej, tak? Paweł Płocharski, który w tym momencie jako psaweł też nagrywa na Twitchu, też ma spore zasięgi, bardzo się cieszy. Matt ostatnio z nami był i był również wcześniej, który teraz w Game devie się bawi i Game deka robi, więc no, history- Korea bezimiennego jest szeroka pod tym kątem, jakby nigdy nie stroniliśmy od tego, żeby się otwierać, ale dobrze, dzięki za to przypomnienie, parę nazwisk jeszcze padło. Wracając do, do wulgarnego gracza i grupy wulgarnych graczy, dlaczego o tym mówię per persona, co tam się wydarzyło. Otóż przez treści tam publikowane i tak dalej, tak się śmiesznie złożyło, że dołączyłem do grona moderacji, nauczyłem pewne osoby rozrywki, jaką jest słuchanie podcastów. No i słuchajcie, no postanowiliśmy po prostu zaprosić osoby, które są również naszymi słuchaczami i patronami, ponieważ w ostatnim roku właśnie z taką aktywnością po wielu, na mowach tak naprawdę, bo to nie był nasz autorski pomysł, tylko raczej głosy z zewnątrz, że powinniśmy coś takiego uruchomić, się pojawił i... Zrozumieliśmy, że po prostu musimy się jeszcze bardziej otwierać na słuchaczy, czyli na was, co robimy niniejszym w dwusetnym odcinku, więc naszym kolejnym gościem jest Bartosz Góralski, który w internecie jest szerzej znany jako gracz-ojciec na profilach facebookowo-twitterowych. Cześć Bartku.
5: Cześć, witam serdecznie. Bardzo mi miło, że mnie zaprosiliście do siebie na ten jubileuszowy odcinek. Faktycznie, poznaliśmy się dzięki dzięki Piotrkowi z wulgarnych graczy, w zasadzie wulgarnego gracza. No i to jest ciekawa historia, bo, bo chcieliśmy właśnie rozszerzyć naszą grupę moderacyjną i, i Rafał nam wpadł w oko, jakkolwiek to nie brzmi. Ja mogę I, powiedzieć i tego...
0: tylko w jednym zdaniu, dlaczego wtedy się tam zacząłem udzielać i, i musiałem gdzieś... To była okolica premiery nowych konsol. Krystian tak niesamowicie mnie wkurwiał w oczekiwaniu na premierę PS5, że przestałem całkowicie z nim rozmawiać. Musiałem gdzieś wylewać swoje wnioski i spostrzeżenia na temat. Czyli dzięki na mnie, czyli dzięki na mnie. temat. Czyli dzięki Krystianowi tak naprawdę odwróciłem się od niego, poszedłem gdzieś indziej, żeby się spełniać i, i pokazywać, jak fajnym sprzętem są nowe konsole. Tak czy inaczej w ten sposób w ten sposób się tam właśnie
5: trochę wybiłem z tłumu. Więc bardzo. Tak, Bartku, tak, tak było, tak było, potwierdzam. I, 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 I bardzo dobrze i bardzo dobrze, że, że, że cię poznaliśmy, bo, bo wniosłeś dużo świeżości i, i, i na grupę, i do nas, na naszą moderacyjną. Także cieszymy się, że jesteś z nami i cieszę się, że mogę być tutaj dzisiaj z wami.
0: Więc Bartek, tak jak powiedziałem, mocno się skupia, w, też tam na jakiejś współpracę i w swojej twórczości stara się zgłębiać. Poniekąd problem, a poniekąd wyzwanie, jakim jest y, nauczenie dziecka, jak być graczem, tudzież spełnienie się właściwie w roli y, gracza jako ojciec. Myślę, że to jest plan na przyszły rok, na odcinek, żeby razem z Tomkiem, który to ojcostwo również dosyć y, mocno impaktuje mu na granie, ale jednocześnie y, prywatnie dosyć sporo widzimy rzeczy, które, które gdzieś tam, aby zainteresować y, dzieciaki, graniem y, y, odpala i, i po prostu no, niesamowitą pracę w to wkłada, więc myślę, że taki odcinek specjalny będziemy mieli w kontekście przyszłego, przyszłorocznego Dnia Dziecka. Przechodząc dalej, jeszcze jest z nami jedna osoba, jest to również jeden z naszych oddanych, wiernych słuchaczy, patronów, jednocześnie osoba, którą również znamy z starych czasów, tak zwanych rozgrywkowych, od których zacząłem tą całą historię i wywód. Tomasz Aroł Wasiewicz, który swoją drogą jest redaktorem na Games Guru i tam również recenzuje gry, opowiada o nich różne ciekawe rzeczy. Cześć Tomaszu.
6: Witam wszystkich serdecznie, bardzo dziękuję za zaproszenie. Faktycznie jakby tutaj z Tomkiem znamy się już kupę czasu. Właśnie tutaj na szybko jeszcze (śmiech) się upewniłem. Bo wy jesteście sąsiadami. Tak, tak, bardzo blisko siebie mieszkałem, a okazało się też, że, że faktycznie zrafałem. Tomasz, z to jest, okazało, przepraszam, muszę ci
0: się wtrącę, ale prywata taka. Jak blisko siebie mieszkacie? Nie mów mu, nie mów mu. <grym> <grym> jakieś piętnaście, co Właśnie sobie machając 15... okna. <grym> no, bo Tomek Terminatora próbuje mi wysłać od pół roku, którego pożyczyłeś od niego i mówi, że za daleko ma do ciebie, więc <grym> tak, chciałem zwery- tak, tak, zweryfikować.
6: Bo, albo to jakby teoretycznie jest blisko... A praktycznie ciągle robią drogę łączącą nasze, nasze domy i przez to chociaż to powinno być 15 minut, to zazwyczaj jest dwie godziny więc w jedną stronę, więc ja rozumiem czemu to tak wychodzi.
2: Poza tym próby, próby, próby podjęcia były, więc więc myślę, że Tomasz potwierdzi, że niejednokrotnie prosiłem, żeby odzyskać tego Terminatora i wysłać temu biednemu Rafałowi, żeby w końcu zagrał w tą grę 6 na 10, no ale jak no, na ten moment się to nie udało zrobić jeszcze.
6: Może, może postanowienie noworoczne no, sprawi, że, że ta gra wyląduje.
0: No słuchajcie, więc w tym momencie obejmujemy swoim zasięgiem yy, i siedzimy sobie z jednej strony w Niemczech, z drugiej strony yy, w UK. Mamy również sporą część Polski, obcykaną, bo od Gdyni po Kraków i przez Warszawę i Śląsk również yy, obejmujemy swoim zasięgiem. Siedzimy na stołkach i tym samym polewamy sobie pierwszego drinka jubileuszałego, panowie. Będziemy dzisiaj przez cały odcinek wznosić drinki, to jest odcinek dla dorosłych, to jest odcinek, w którym świętujemy. Nie będzie żadnych recenzji, będzie dużo pierdolenia na temat naszych prywatnych wyborów Games of the Year, czyli przy czym się najlepiej bawiliśmy w tym roku. Słuchajcie, pierwszy toast wznoszę za trzysetny odcinek bezimiennego, aby do niego doszło.
1: Zdrowie, no zdrowie.
0: Na zdrowie. No to za to. Zdrowie.
1: Cheers, cheers. A jak jest w
0: Niemczech? Prost. To nie tak źle. Ze wszystkich słów niemieckich, które znam, to nie, nie tak źle. Po niemiecku jest motylek.
2: Schmetterling. Oni z takiej pięknej rzeczy potrafią zrobić coś tak okropnego, więc...
3: Jak rusko z rozstrzelania.
0: Schmetterling. Schmetterling. Tam wszystko potrafi tak zamierzyć. Dobra. Ja
1: poczekaj, poczekaj, Rafał, chciałem tylko to powiedzieć, że zamysł jest taki, żeby to było wasze osobiste top 3 z tego roku i to niech będzie takie wasze, w sensie dla was, co wy ogrywaliście, I o czym chcecie powiedzieć, i będziecie też to w jakiś sposób bronili i uzasadniali. Żeby to nie była jakaś gra, w której kompletnie nie graliście, ale zasługuje na top 3. Czegoś takiego nie chcę. Chciałbym, żeby to było takie bardziej osobiste. Dokładnie. Jak
0: jak ktoś się bawił najlepiej na świecie przy grze, która ma 6 na 10, to chcemy bardzo o tym usłyszeć, tak? To w ten sposób. Tak, o o to też chodzi. Taka jest koncepcja. No i będziemy lecieli, tak wspólnie zdecydowaliśmy, pomimo moich sprzeciwów, że będziemy najpierw wszyscy omawiali nasze miejsce. Trzecie, po potem drugie, potem pierwsze. Więc zanim zaczniemy, zanim poproszę tutaj pierwszą osobę i będę kierował tym głosem przechodzącym, tym zniczem, świętym mikrofonem złotym, chciałbym powiedzieć jeszcze jedno słowo wstępu do tego, co w tym roku się zadziało i co szykujemy na zakończenie tego roku. Mianowicie pewien mały konkurs. Jak już wspominałem i na pewno słyszeliście o tym nieraz w tym roku dzięki wam odpaliliśmy Patronite'a i spotkaliśmy się z bardzo gorącym, jak na nasze, oczekiwania przyjęciem jakby tej... tego, tego całego jakby pomysłu. Bardzo długo Ponad chyba miesiąc lub półtora zajęło nam w ogóle ustalenie między sobą tego, co my chcemy na tym patronajcie zrobić. Jakby to nigdy nie miało mieć zamysłu zarobkowego w żaden sposób. Jakby czym innym oczywiście jest pokrycie jakichś tam niedużych kosztów serwerowych czy tego typu usług, ale jakby kluczem do, do sukcesu było to, żeby nie zarabiać na tym tylko żeby ewentualnie poprawiać jakość podcastu, poprawiać jego treści i spowodować, żeby po prostu bezimienny był lepszym podcastem. Taki taki cel nam przyświecał, w związku z tym dlatego właśnie pojawiły się cele, które poza jakimś drobnym wsparciem praktycznie przy każdym progu oferują z naszej strony jakiegoś rodzaju korzyści. Te korzyści to mogą być prezenty wysyłane przez nas, bardzo często te prezenty wcześniej razem zamawiamy, projektujemy, były do tej pory kubki bardzo ładne, były do tej pory szklanki do whisky, mamy jeszcze kilka innych tam przygotowanych projektów, być może jest cień szansy na to, że nie wszystkie będą związane ze spożywaniem alkoholu, są też takie głosy ale nie obiecuję. Natomiast yy, mamy również takie progi, które powodują, że wy, gracze, patroni, dostajecie od nas gry, które zrecenzujemy, że właśnie dzięki wam, a nie jakimś promkom, czy wchodzenie jakby, no brudko, krótko mówiąc, w dupę wydawcom yy, po to, żeby dostać jakieś promki, cieszyć się tym, chwalić na Instagramie czy innych treściach i w związku z tym sztucznie chwalić te gry, mieć jakieś... Yy, nie wiem, no poczucie powiedzmy, że powinniśmy być grzeczni wobec tych wydawców, bo, bo jednak nie zawsze chcemy być i nie zawsze jesteśmy. Więc krótko mówiąc, dzięki temu patronatowi W tym roku zrecenzowaliśmy najwięcej gier ogólnie i również najwięcej gier premierowych, jeżeli chodzi o jakieś statystyki, nie wiem czy to Krystian podliczyłeś, ale rzut oka wystarczył na listę jakby starszych odcinków, że zawsze sięgaliśmy jednak dosyć głęboko kieszenią do jakichś tam historycznych gierek, a teraz mieliśmy prawie, że w każdym odcinku jakąś świeżutką premierę, a nierzadko ta premiera była właśnie finansowana przez was i potem ta gra w postaci płyty czy kartridża na Nintendo trafiała.
1: Ja tylko chciałem Rafał dodać do tego wszystkiego, że na ogół jak nagrywaliśmy ten podcast i robiliśmy sobie końcówkę roku, to na, tak na dobrą sprawę nigdy nie podsumowywaliśmy bieżącego roku, ze względu na to, że na ogół nie ogrywaliśmy premierowych gier. Sporo takich ciekawych tytułów szło nam, szło nam koło nosa, ponieważ no po prostu trzeba było je zakupić i ograć. A w tym, w tym roku, i też ja o tym pomyślałem, żeby jednak zrobić coś takiego, ze względu na to, że faktycznie no praktycznie 80-90% nowych gier ograliśmy. I to właśnie głównie też dzięki właśnie patronom. I dlatego możemy sobie o nim powiedzieć i dlatego to dla mnie ma sens, żeby sobie zrobić takie podsumowanie, bo naprawdę ograliśmy bardzo, bardzo dużo tytułów. Ja myślę, że Rafa w ogóle pobył chyba jakiś rekord, jeżeli chodzi o gier, które przeszedł. Zresztą chwalił nam się non-stop. I to ma sens. I dlatego w tym roku to ma sens. W poprzednich latach nie miało to sensu, nie było podsumowania, a teraz będzie, szczególnie, że mamy, mamy to 200 odcinek, mamy jest nas siedmiu, więc... Pewnie będzie tutaj dosyć fajnie to zrobione i powiemy naprawdę o wszystkich dobrych grach, które były w tym roku.
0: Dobra, to kończąc tą wypowiedź, bo przeszedłem przez tego Patronite'a i podkreślałem bardzo mocno, że jego ideą i celem jest to, żeby ten podcast stawał się lepszy. W związku z tym, z okazji dwusetnego odcinka, odpalamy konkurs. Dokładnie nie wskazuje wam w tym momencie daty, kiedy konkurs się skończy. Ale nie wcześniej niż 10 stycznia. Do 10 stycznia macie czas zgłaszać swoje odpowiedzi, swoje pomysły. Oczywiście będziemy to starali się rozreklamować również na tam różnych źródłach, Twitterach, Facebookach czy, czy Instagramach, żeby miało to szerszy zasięg. I z dowolnych jakby form kontaktu z nami możecie te zgłoszenia robić. Dwie stówy z okazji dwusetnego odcinka, której po prostu mamy nadwyżki na Patronite i nie planujemy jej dzielić na na czworo, na troje czy na dwóch, tylko po prostu chcemy je z powrotem przeznaczyć do do graczy. Nie jest to ograniczone tylko do patronów, tylko po prostu do naszych słuchaczy. Te dwie stówy otrzyma ta osoba w postaci gift carda na dowolnie wybraną przez siebie platformę, której pomysł na odcinek specjalny, na temat odcinka specjalnego, który oczywiście również zrealizujemy, będzie nam się najbardziej podobał. To będzie całkowicie subiektywna decyzja, którą gdzieś tam wspólnie podejmiemy. Być może zrealizujemy więcej, jakby tych pomysłów nie ma problemu, to nie chodzi o to, że nam tych tematów brakuje, jakby my w tym momencie mamy co najmniej jeszcze kilka gier do omówienia, które już są ograne, już są ukończone, bądź bądź materiały przygotowane, ale zwyczajnie brakuje na to czasu. Nie chodzi o to, że my potrzebujemy tych pomysłów, tylko że my chcemy otworzyć się na pomysły, które wy nam dostarczacie. Natomiast... Jeden z takich tematów w tym roku powstał, był to odcinek z Guilty Pleasures oraz, który później też wrzuciliśmy jako temat dodatkowy, czyli nasze, oprócz Guilty Pleasures były jeszcze nawyki, które w grach czasami odpalamy takie, takie, no niekoniecznie przyjemnościowe, ale po prostu typowo techniczne podczas grania, jakie wykorzystujemy. I to z kolei również był pomysł jednego z naszych patronów. Mówiłem o tym przy tamtym nagraniu. Pozdrawiamy pana okularka. Wynikał on z tego, że nie byliśmy wtedy w stanie, z uwagi na brak czasu, przygotować się, ograć i zrecenzować remastera Shin Megami Tensei 3 w remasterze HD. W związku z tym, no, coś trzeba było zrobić, żeby ten patron dostał to, o co poprosił, tak? W kontekście no jednak nie chodzi tylko o to, żeby dostał grę, tylko chodzi o to, żeby dostał recenzję. Więc... To był jego pomysł, podrzucił nam ten temat, nam się z to spodobało. Tym razem zrobimy inaczej, tym razem to my kasę wyłożymy za temat, który który ktoś z was nam podrzuci. Więc zapraszam do zabawy. Jestem bardzo ciekawy i myślę, że wszyscy jesteśmy bardzo ciekawi, co z tego wyjdzie, jakie pomysły wam padną. Uczulamy, uprzedzamy, że jeżeli chodzi o pomysły, które pojawiają się w różnych innych podcastach, raczej większość z nich jest dla nas znana, ale kto wie, zobaczymy, mamy inne różne moce przerobowe. Może się uda przygotować coś ciekawego, ale najbardziej liczę na coś zaskakującego i, i w takim kierunku, Będziemy szli, jeżeli chodzi o no, wybór laureata. Tak więc w tym momencie życzę powodzenia, czekamy do, do powiedzmy 10 stycznia i, i tyle. Co uważać o takim konkursie nasi drodzy tutaj goście w ogóle, bo was o tym nie informowaliśmy. To była nasza niespodzianka
4: znaczy, na
2: i tak Tomek, ja wygra, właśnie, Tomek Krzysztof właśnie, bo wygra. ja mam pytanie, bo tutaj regulamin jakiś przygotowujecie, bo nie <głos> wiem, czy osoby, rodzina może brać udział, plus nagrywający, jakie są wyłączenia, <głos> interesuje mnie <głos> i tak dalej. Bo... Tomek załatwiłem ci <głos> nagrody na
0: Xboxie, więc nie pierdol. <głos> <głos> e, raczej nie będziemy tutaj na pewno celowali w kontek. znaczy... Osoby znajome, osoby, z którymi utrzymujemy kontakt i tak wnoszą bardzo dużo w kontekście bieżącej naszej rozmowy i dyskusji i na pewno pewno nie będziemy zakładali tutaj takiej formy wygranej. Zdaję sobie sprawę, że konkursy powinny mieć regulamin, ale że to Krystian odpowiada za cały podcast, a mieszka w UK, UK nie jest w Unii, prawo, przepisy go nie obowiązują, nie ma 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 umowy ekstradycji, (grym) więc nie boi się konsekwencji prawnych i i tyle w temacie. Dobra, świetny koncert,
3: ten konkurs, takie mocne 2 na 10, więc ja dorzucę jeszcze do tego, waszego konkursu 5 randomowych gier, które od razu mówię uczciwie, że to są gry z Humble Bundle, gdzieś tam zbierane przeze mnie przez ostatnich ładnych kilka lat których albo, które albo już mam, albo mnie nie interesują, więc taką patrzyszkę też do tego konkursu dorzucę. Oczywiście go są na Steama, albo na, na jakieś tam... Uuu, inne mamy, pod, mamy podbicie I stawki,
0: to... czy ktoś jeszcze?
3: <laughs> także, także pięć, albo może jeszcze jakieś troszkę więcej gier tam dorzucę. Od razu mówię, część będzie szrotów, ale postaram się wybrać też takie, które na pewno będą jakoś tam fajne i ciekawe jakieś takie AAA. No to dobra, to nie.
2: jak idziemy tym torem, no to ja podbijam stawkę, dorzucam do tego zestaw bardzo fajnych puzli w woreczku. Nie powiem jaka jest grafika, niech to też będzie niespodzianka, ale chyba wiemy, o, wiemy kurczę. chyba o jaki zestaw chodzi. Podobno... My wiemy. Mówisz, mówisz o tych kwadratowych tak, puzzlach, tak, tak, tak. co
0: są gamingowe,
2: robione przez... przez... kowana. Okay. tam okay. chyba, jakieś okładki były malowane takie... w pęci czy coś, ale... Tak. Więc dobra, więc podbijam takie coś, dorzucam od siebie, też dla wygranego.
1: Okej. Okay. Super. Okay,
2: słuchamy dalej, słuchamy reszty, ja się nie odzywam. Ale
0: podoba mi się kierunek, w jaki <laughs> to zmierza.
1: <laughs>
2: Zero proci.
4: No, zero. Totalnie zero. Nawet się jak, jak, Michał,
2: weź jakieś tam wakacje w Niemczech, dorzuć. Wiesz. Czujesz, jak
4: miał pistolet. To znaczy, społeczność metali, w której się obracamy w podcaście, jest dosyć biedna i całą Kapsel Kapsel pan browarze. może być. znaczy że <głosy> go
2: podpiszesz własnoręcznie i słuchaj, to też jest nagroda. Społeczność, nie? <głosy> społeczność
0: medali jest biedna, ale mamy Mikołaja, mamy Krystiana y, mamy i kurwa w ogóle o czym ty gadasz jakby. To jest bardzo duża społeczność. Ja to, ale jakby... Chujowe
1: te stereotypy. Stereotypy są chujowe zawsze.
0: Stereotypy są chujowe, my się nie ograniczamy. Słuchajcie, łączą nas gry, to jest totalnie tak swoją drogą yy, popierdolone i bardzo fajne, pokazujące, jak te zainteresowania potrafią całkiem różnych ludzi łączyć, bo yy, my pewnie gdybyśmy się poznali z Krystianem w szkole, to to on by był gdzieś tam, wiecie, typu, typu tam gnojony czy coś, a albo... A, albo gdybyśmy się gdzieś poznali jeszcze z kimś innym, no jakby nie, nie chodzi o tutaj wyciąganie personali, tak? Ale myślę, że nie ze wszystkimi byśmy mieli super kontakt, gdybyśmy się tak gdzieś mieli poznawać na piwie. Różne zainteresowania, różna muzyka, nie ma o czym gadać. Wiesz, coś. to by było
3: tak, że ty byś go trzymał, ja bym go przypalał papierosami. Jakoś by to było.
0: Jakoś by to było, tak. Dzięki, dzięki. A a w tym momencie jakby super nam się układa, jeżeli chodzi o gadanie zawsze, bo bo hobby potrafi łączyć, gry potrafią łączyć i niesamowicie to się wszystko kręci od tylu lat, więc... Wy się słuchajcie również nie pierdalecie. Ja przysięgam, że jeżeli chodzi o rok 2022 i kolejne 100 odcinków, które będziemy nagrywali, to wojenki konsolowe będą oczywiście jak zawsze, ale tylko i wyłącznie dla żartów. Nie bierzcie na poważnie sobie tego, co my mówimy, że, że się tam nienawidzimy za Xboxa czy Playstation, bo, 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 Podcinku, po na którym krew, pot i łzy idą, to, to sobie dalej rozmawiamy o tym normalnie, jak wiecie, yy, Ale o w które graliśmy. Przecież, nie?
1: Poczekaj, ja pamiętam, jak ty odszedłeś raz z grupy, pamiętam, jak Tomek raz odszedł z grupy i to było chyba, rozmawialiśmy o grach chyba. Z tego Tomek raz
0: my. odszedł z grupy chyba w zeszłym
2: tygodniu. <grym> <grym> Ale z której grupy? Okay. No nie właśnie. Zostalmy no. <grym> z której grupy, bo tam już Płyskujmy. chyba jest sześć grup. <grym>
1: E, tak,
2: okej. Okay, okay. Ale nie, To, ale to akurat to, były wojenki growe, Rafał. Ale to, co właśnie Dobra, Rafał e... powiedział, że, że tak jakbyśmy w prawdziwym życiu e, nie wiem, czy się spotkali, wiecie, ja jestem z was wszystkich najniższy, nie wiem w ogóle, czy byście mnie zauważyli, jakbyście obok mnie przechodzili, <śmiech> <śmiech> ale to, co nas łączy, to rzeczywiście jest pasja do gier i nie tylko, bo do technologii Gdzieś też, powenia? nie?
0: Słuchajcie, więc już nie przeciągając, jeżeli chodzi o ten konkurs, to nie jest koniec, a odcinek zresztą zostanie opublikowany dopiero w przerwie między, międzyświątecznej, więc do tego czasu może się jeszcze wiele zmienić i gdy finalnie będziemy, będziemy puszczali jakby te posty razem przy odcinku odnośnie konkursu, to, to tam się pojawi jakaś finalna wersja tego, co tam jeszcze będzie można wygrać, bo wcale się nie zdziwię, jak i Krystian i ja, jeszcze wyciągniemy sobie jakieś fajne, nierozpakowane gadżety
5: które... No czekaj, czekaj, bo jeszcze ja muszę podbić. Obiecuję, że załatwię dla jednego z wygranych książkę, bardzo fajną zresztą, posiadam we własnej biblioteczce, wraz z dedykacją i podpisem od autora. Będzie to błysk od Artura Chojnackiego i naprawdę serdecznie o, polecam błysk. każdemu, kto ma możliwość, kto Super. ma możliwość.
0: błysk był nas. A Artur to jest tak...
5: A Artur to jest tak świetny człowiek, że na pewno z miłą chęcią podpisze dla, dla wygranego książeczkę.
0: Ale łatwo się rozdaje cudze, co Bartek? To
5: do, do... Nie, nie, nie,
0: nie, 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 A ty oddasz swoją, a weźmiesz kolejną. Dobra, kumam. Yy, nie, ale szanuję, Nie, nie ma, nie ma takiej opcji. Pule na pewno weźmiemy. Artur faktycznie jest fajnym gościem, a książka Błysk jest faktycznie fajną książką, więc o, nie chodzi o to. Grafikę
1: zrobić, Rafał, do tego. Grafikę? No, do, do,
0: do tych nagród grafikę jakąś, wiesz, bo tego już teraz więcej już, wiesz. No to do, do, co, do kowala uderzymy. <śmiech> może, może się uda. Dobra, słuchajcie, nie, nie, nie lećmy tym tematem, bo już jakby rozumiecie, o co chodzi. Szczegóły będą gdzieś tam zapostowane, ale zachęcamy Was naprawdę do tego feedbacku, bo bo to dzięki niemu tak naprawdę rozwijamy się w tym kierunku, jaki Wam się podoba. A nawet jak nam piszecie, że podoba Wam się inny kierunek, to i tak nas potem dalej słuchacie i okazuje się, że jest nas wszystkich coraz więcej. Ode mnie prywatnie na zakończenie. Najfajniejszym momentem po tych tylu latach nagrywania jest moment, kiedy całkiem przypadkiem spotyka się gdzieś jakąś osobę, czy to w barze, czy, czy nie wiem, gdzieś indziej się z kimś gada i nagle się okazuje, że ta osoba zna nasz podcast i go słucha albo coś w tym stylu, tak totalnie z czapy, nie, więc yy, to jest fajne, to jest fajne. To jest i, fajne, ja, ja ten,
1: ja jeszcze chcę powiedzieć, że yy, Michał, ty miałeś zajebistą sytuację chyba z tego, co pamiętam.
4: Yy, mówisz o tym, co tak. mnie zaczepili w ogródku piwnym?
1: Nie, miałeś w pracy ktoś, jakiś koleżka z TIR-u? tiru
4: Tak, o tak, już zapomniałem o tym.
1: Możesz to powiedzieć, bo ja właśnie cały czas to pamiętam.
4: To było już jakiś konkretny czas temu, że kierowca ciężarówki okazało się, że jest gamerem i słucha podcastów i gdzieś tam skojarzył mój głos, wiedział, że że jestem z Polski, bo, bo po prostu do niego widziałem rejestrację, że zagadałem i on się pyta, ty... Nie nagrywasz czasem podcastów? Ja mówię, to dwa podcasty nagrywam. I Ciężkie Majki Podcast i Bezimienny Podcast. I goście do mnie mówi, ty, ja cię słucham. (grywa) Ja mówię takie, wow, świat jest mały, kierowca z ciężarówki. No ale w ogródku piwnym też zaczepili mnie w moim mieście, z którego pochodzę z Polski, że siedziałem z moim współnagrywającym, piliśmy piwko i ktoś tam zagadał, że dziwnie się czuje, bo nasze głosy zamiast ze słuchawek słyszy na żywo i jest taka
0: schiza trochę. No zobaczcie, a to tylko gdzieś tam w małym miasteczku w Niemczech, nie, więc to, to się jest. dzieje, to jest ciekawe. My nigdy, słuchajcie, nie śledziliśmy statystyk jakby z uwagi na to, że nie potrzebujemy i nie, nie upychamy się gdzieś tam u wydawców o promki, a oni zawsze pytają o zasięgi, a my tych zasięgów nie śledzimy, jest, jakby korzystamy ze wszystkich kanałów, czy to pobierania, czy, czy Spotifya, czy YouTube'a, yy, bądź bądź jakiś tam, nie wiem, aplowskich wynalazków. I tyle, i wyjebane, no jakby robimy to ja myślę siebie, że Ja myślę też, Rafał, że Patron,
1: Patronite jest dla nas takimi statystykami, jeżeli, jeżeli co miesiąc możemy sobie pozwolić na premierową grę, no to dla mnie jest super, dla mnie jest super i nam to zdecydowanie wystarcza, szczególnie, że no teraz mamy troszeczkę taką posuchę i będzie posucha bodajże dopiero do lutego, więc dla mnie to mniej więcej bardziej świadczy o takich statystykach i z, i z tego z czego jestem ja osobiście zadowolony niż jakieś tam statystyki, z którymi też, no one są zadowalające, ale, ale też też jakoś tak mam do tego dystans, szczególnie, że użytkownicy podcastów są zupełnie inni niż użytkownicy, którzy sobie jakiegoś tam słuchają, oglądają coś na YouTubie. No to Dajam prawda, to. A
0: często jest jakby feedback, no bo jakby posłuchasz materiału, który wiesz, sprecyzowany jest pod odsłony, ma 10-15 minut i jeszcze często ktoś go zasponsorował, dając coś gratis, no to to, to leci tak naprawdę no Krótka informacja, tak, i bierzesz albo nie, ale nie, nie czujesz pełnego przekonania. My potrafimy o głupiej frytkownicy czy, czy innym odświeżaczu kurwa powietrza rozmawiać 40 minut i przekonywać się do tego, czy to jest warte czy nie warte jakiegoś naszego zainteresowania, więc w gruncie rzeczy myślę, że po prostu znamy się lepiej. Nie w kontekście, że znamy się lepiej na sprzęcie, tylko że słuchacze nas znają, tak? Spędzając tyle czasu z nami, ja też miałem zresztą to samo wrażenie, słuchając innych podcastów kiedyś, że po prostu potrafiłem się z zdaniem osób, które słucham utożsamiać, myślę, że nasi słuchacze mają tak samo. Skoro powiedziałeś już o tym, to zakończmy tą przydługą gadkę wymienieniem osób, bo mamy ostatni odcinek w tym miesiącu, więc klasycznie powinniśmy to zrobić. I w tym roku również nasi patroni to czytając w kolejności, którą przygotował mi Krystian i nie ma ona żadnego związku, tylko po prostu tak to napisał na rozpisce. Igor Wołowski, Dariusz K, Adam Struzik, Ulaziłko, Paweł Łukasik, Adam Ziółek, Kamil Kender, Okularek i. hatrick. Tomasz Wasiewicz, Tomasz Zawadzki, Tomasz Tendera. Czy będzie ich więcej? Czy się rozmnożą? Zobaczymy. W każdym razie dziękujemy bardzo za wsparcie. No i słuchajcie, przechodzimy do tych naszych prywatnych goty. Zanim poproszę pierwszą osobę o wskazanie swojego numeru 3 w tym roku i polecimy tak przez te numery 3 przez wszystkich, postarajmy się zachować kolejność. A ja tej kolejności już nie będę chciał potem zmieniać. Dobra, więc jeżeli... Jeżeli pierwszy y, będzie ktoś mówił, to, to po nim i tak dalej, i tak dalej. Będą raczej te same osoby cały czas, żeby to jakikolwiek sens zachowało. Ale jeżeli ktoś by chciał do tego, do tego wstępu, do swojego top 3, dodać jakieś dwa słowa wyjaśnienia, jakby co dla niego było tym top 3, czy jakie przyjął parametry tak naprawdę, jakie, jakie informacje chce przekazać poprzez ten swój ten swój te swoje nominacje i wygrane, to niech to powie po prostu, bo tak jak mówię, każdy ma prawo do oddzielnego zdania i nie będziemy tutaj nikogo w tym kontekście ograniczać. Więc co tu dużo mówić, zaczniemy sobie od końca, czyli pierwszy będzie Tomek Wasiewicz.
6: O, tego się nie spodziewałem. A, e, wiedziałem. To, to jest dla mnie zaskoczenie totalne. E, znaczy Ja chciałem dodać tylko jedną rzecz, której nie zdążyłem powiedzieć w tym wstępie, że właściwie z Rafałem też znamy się od 2016 roku, czyli już też kawał czasu. Nawet nawet nie spodziewałem się, że, że aż tyle właśnie lat minęło od tego spotkania. Jeżeli chodzi o mój numer 3, to muszę przyznać, że była to najtrudniejsza sprawa, ponieważ wyszło bardzo duże zatrzęsienie fajnych gier, które nie były grami rewelacyjnymi. I ostatecznie zdecydowałem, Ee, że nie Kenna Bridge of Spirits, a Returnal e, będzie, będzie moim numerem 3 ehm, bardzo dużo się mówi o grach Souls like. ja jestem wielkim fanem w ogóle, w ogóle tego, tego podgatunku ehm, ale Returnal dało taki faktycznie e, jakiś swój sosik e, że, że to bieganie że to umieranie e, ze strzelaniem, z kosmitami z, z, z powtórką nabrało takich dodatkowych kolorów i sprawiło, że ta gra faktycznie, mimo że Souls-like to jednak nie opowiada o rycerzach w zbrojach z mieczami. Jednocześnie te początkowe frustracje zerowania całego postępu rozgrywki bardzo szybko nabrały sensu w momencie, kiedy zaczęliśmy odblokowywać kolejne gadżety czy skróty i to zdobywanie poziomów też też zupełnie inaczej leciało niż na samym początku. Więc bardzo fajnie zbudowana gra, bardzo fajny rozwój postaci, bardzo przemyślane, a w momencie, w którym dodali patrzę, że po uśpieniu konsoli nie resetuje wam przebiegu, to w ogóle petarda. Także moim numer 3 Returnal X na PlayStation.
0: Dziękuję. Mam do ciebie pytanie, Tomku, bo nie, nie zadawałbym go, gdyby, gdybyśmy rozmawiali tutaj z Krystianem czy, czy z kimś ze stałego składu, ale z uwagi na to, że no też z Plejką masz kontakt od premiery, chyba tak, czy prawie tak, że tak. premiery. Ja, od, premiery, premiery mm, tak. od premiery. W związku z tym pytanie, czy jesteś w stanie, no bo Returnal jest grą, która można powiedzieć, że jest nowym przedstawicielem w tym gatunku, tak, że tak. jakby tego rodzaju roglajki się pojawiały i w gruncie rzeczy nie ma tam super nowych rozwiązań, ale forma wykonania z jakby takim aspiracją do, do AAA i jakby tą grafiką, mnóstwem szczegółów, ogólnie jakby całym wykonaniem, no ma robić wrażenie, tak, mhm. I ma, ma pokazywać jakby to wręcz mogło być coś zupełnie innego, chyba a zresztą to powodowało pewien kiepski odbiór gry przez osoby, które myślały, że to będzie jakaś taka luźna strzelanka yy, i macie. Tak jak to się zwykle mówi, Sony The Game.
6: Tak, tak, tak. A, tak.
0: Jednak, a jednak nie było i pojawiło się wielkie zaskoczenie ze strony no, tych. tych yy, no to jednak nie jest każualowa gra. Umówmy się, że tam trzeba być gotowym na, na wpierdol, i Mikołaj, który dostaje w Pierdol, jakby uwielbia dostawać w Pierdol, i, i jak gra mu daje w Pierdol, to zawsze po prostu się niesamowicie. Sta- tego cieszy, to, to gdyby był u mnie gościnnie, to nie potrafił się od tego returnala odkleić. Miał do wyboru wszystko, mógł sobie grać na wiarach, na kierownicy, na coś tam i tak dalej. On na kurwiał w tego Returnala jak pojebany, bo ta gra go szmaciła, a on się z tego cieszył, więc no to jest gra dla pewnej specyfiki osób, jakby charakteru, ale mnie interesuje jedno, czy w kontekście tego, co, co są jakby cech tej gry, które są aspektem typowo związanym z playką, czyli wykorzystanie dual sensa, jakieś tam, wiesz, triggery, głośniki, mikrofony, różne takie niuanse, czy ty oceniasz tą grę, że, że ona pasuje do playki jakby, czy równie dobrze mogła być multiplatformą, jak, jak to odebrałeś, kontekst pojawienia się czegoś takiego nowego w Stainisony?
6: Nie, to jeżeli chodzi o e, wykorzystanie jakby możliwości e, tych, tych, które daje PlayStation 5, to nie, to ta gra nie urywa. E, niestety niestety pod tym względem są dużo lepsze gry, e, natomiast e, jako nowe IP, em, jako nowa jakby pr- próba definicji roguelitów takiego jakiegoś soulslike'a, petarda, bo to jest świetne odświeżenie. Były już gry, w których była broń palna i też aspirowało do bycia soulslike'ami, ale tutaj jednak to jest zrobione naprawdę z pomysłem. Naprawdę jest to fajne rozwinięcie formuły i przede wszystkim setting i i to graficzne właśnie takie takie zawężenie zmiany pomiędzy pomiędzy planetami czy, 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 czy światami. To jest, to jest coś naprawdę niesamowitego. Więc to jest świetny tytuł next genowy, ale nie nie uważam, że ta gra powinna być
1: ograniczona tylko dla PlayStation 5.
0: No okej. Okay. Dzięki wielkie za, za tą odpowiedź ja jeszcze, my...
1: ja jeszcze chciałem się, Tomka, tylko jedną rzecz spytać. Tomku, ty masz. Tylko, czy ty masz Xboxa?
6: Nie mam. Mam PCA, okay. PlayStation i Switcha.
0: Okej, okay, no
1: to, to dla mnie wszystko jasne. No dobra. Czy ee, na, na PC prostu...
0: korzystasz z tych tam... Z Game Passa. Jakby, biblioteki tak, tak, Game Tak, pasowy? tak, no, tak, okay. tak. Tak kojarzyłem po materiałach, że tam się też pojawiały z tamtej biblioteki. Dobra, dzięki wielkie za tą pierwszą odpowiedź. Tutaj zauważcie, że Krystian będzie już próbował przech- przechylać trochę flankę na zielono i wiadomo, wiadomo do czego to zmierza. Ale nie, nie bawimy się dzisiaj w to, żeby stwierdzać, czy wygrała Playka, czy wygrał Xbox. To, to jakby nie jest nasz cel. W związku z tym proszę Bartka o zdanie. Bartek, twój numer
5: 3. No tu też miałem oczywiście dużego kaca moralnego, co wybrać, bo jest masa, masa dobrych produktów, które w tym roku się ukazały. Ale myślę, że pójdę w stronę świeżynki od Microsoftu i będzie to Halo Infinite, który jest dość mocnym restartem całej serii. Nie jest to ten klasyczny Halo. Jest sporo zmienione, ale czy na lepsze? Nie wiem. Za, za dużo otwartego świata, za dużo grindu. Takie ja mam odczucia. Dlatego to jest tylko top, top 3, tylko trzecie miejsce w moim odczuciu, zwłaszcza, że ostatnio przechodziłem sobie całą Master Chief Collection. Przy jedynce, dwójce, trójce dużo lepiej się bawiłem niż przy, przy nowym Infinite.
0: Okej, okay, no. ale... Ja, ja, to, no.
1: ja, ja to trochę odebrałem, tak jakby powiedział, że no, Infinity jest chyba w ogóle jest słaby i ten, ale jest w moim top 3. To ja, to to,
0: m- musimy ja... zapytać Bartka, czy układając top 3, czy grał więcej niż 3 gry. To jest takie kluczowe no, pytanie. No, no, Zanim... właśnie, no właśnie, bo
1: tak, bo tak w, sumie, w sumie jest chujowe, ale niech będzie na trzecim miejscu. No. Okej.
0: Okay. Znaczy nie, nie, nie. Nie, nie negujmy tego, tego zdania, bo ja w sumie w sumie chyba trochę je rozumiem, jakby. Mm mi brakowało takiego y, epickości i splendoru. Jakby halo, ostatnio, gdy mówiłem o recenzji, to jeszcze byłem przed ukończeniem tej gry i nie da się ukryć, że, że nie dało się wtedy całkowicie tej fabuły ocenić, a chodziło tak naprawdę mi tylko o ocenę kampanii. Multiplayerem się tam zajmował Krystian. Y, po ukończeniu tej gry, którą jakby no faktycznie nie mogłem się oderwać i raptem dwa wieczory później już napisy końcowe oglądałem. Y, owszem, jakaś tam satysfakcja była z zamknięcia pewnych wątków i, i jakby elementów, które no musiały się jakoś zamknąć, tak, i w jakiś tam powiedzmy satysfakcjonujący gra- dla gracza y- y- sposób. Swoją drogą, na bank możemy liczyć na kolejną część lub niewykluczone, że to będzie w formie y- DLC bardziej wydawane, jakichś takich rozdziałów. Nie, nie, nie zdziwiłbym się. Ale zabrakło mi takich momentów epickiego rozpierdolu. Jakby w całej grze ten moment muzyczny, motyw, który po prostu wyrywa z butów i jest co najmniej jakby odpowiedzialny za trzy oczka w całkowitej ocenie jakby każdej kampanii Halo, czyli muzyka, pojawił mi się dwa razy. I co gorsza, był tak spierdolony jakby w kontekście zaprojektowania, jakby czasu, zapętlenia itd., że gdy byłem najbardziej rozkręcony w rozpierdalaniu tych kosmitów, to on przerywał grę. Znaczy, nie przerwał grę, przerwał granie, bo, bo widocznie jechałem za wolno czołgiem, rozumiecie o co chodzi, jakby no, no, jak się jedzie na pałę, no to cię rozpierdolą, więc jechałem wolniej i, i nagle kiedy dojeżdżałem do tej finalnej bramy, żeby tam coś kogoś ostatnich ludzi zabić, to ta pompatyczna muzyka, która już mi tętno podbiła do 180, nagle się skończyła i była martwa cisza, więc yy, właśnie tej pompy takiej takiej banalnej, klasycznej, ale właśnie ją kochamy w Halo, tam zabrakło i nie była no, nie ona. Było, nie, było tej,
5: nie było tej wisienki na torcie właśnie, która za, za którą można było pokochać jedynkę, dwójkę, trójkę, nawet czwórkę, Piątka wydaje mi się, że jest. Przepraszam, Infinite, jest, jest dobrą grą. Jest bardzo dobrą Jak grą. Najbardziej jest najbardziej jakby Linka
0: Wiesz, ślicznie strzela rozpierdala to. to ale, ale
5: wydaje mi się, że to jest, że to jest po prostu brakło, brakło tego pomysłu już trochę producentom i, 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 i to widać. To widać jest delikatny przesyt już całą serią.
0: No mi zabrakło chyba najbardziej na koniec momentu ucieczki. Byłem niesamowicie zawiedziony, że w momencie, gdy już jakby wiadomo na koniec, nieważne czy to wybucha statek, planeta, cokolwiek, kurwa zawsze coś na koniec wybucha i my zawsze na koniec uciekamy. I to jest znak rozpoznawczy tej serii, że gra muzyka, my uciekamy, wszystko się wali, a tutaj po prostu uciekamy, scenka. Koniec scenki. Dziękuję. Tu tu po prostu opadły mi emocje tak bardzo, jak tylko po prostu może opaść w zwód, gdy okazujemy się, że z niewłaściwą osobą jesteśmy w łóżku. Więc dzięki za to zdanie, rozumiem, szanuję. No i cóż, pozostaje mi. Pewnie do halo jeszcze dzisiaj wrócimy. Nie zdziwiłbym się, jakbyśmy jeszcze do halo dzisiaj wrócili. Więc wywołam w takim razie następną osobę.
6: Ale no to wtedy grał więcej niż trzy gry, czy nie?
5: To pozostanie. Nie było, 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 było. Więcej gier niż trzy, okay. także, no, tu, tu, nie ma co się stresować. Były
1: smerfy, widziałem, że były
2: smerfy. Były smerfy, no jak, tak jak powiedziałem, to granie, granie z dzieckiem jest bardzo ważną rzeczą. Ale wiecie co? Ja tak sobie właśnie, no to słuchajcie. Słucham, przepraszam cię, Rafał, taka myśmie złota naszła, tak? bo, e... Halo zawsze właśnie było, tak jak mówisz tym synonimem, że coś się na końcu kończy, wybucha i tym my musimy w tyle pompatycznej muzyki uciekać albo robić inne fajne, e, epickie rzeczy. Jednak e, też była w serii Halo część trzecia, która też się skończyła w, praktycznie w połowie, gdzie dopiero gra się rozkręcała. E, myślę, że o, o Halo Infinity, jeżeli będą jeszcze kolejne części, a na pewno wiemy, że będą, y, to będziemy mogli mówić jako o całości, jakiego o, o takim całym opakowaniu. Jednak... E, Wracając jeszcze na chwilę do tej samej części, to nie wiem, Rafał, czy pamiętasz, jak sobie prywatnie pisaliśmy o odczuciach, o wrażeniach z rozpoczęcia gry, to ja tam użyłem takiego stwierdzenia, że w końcu Xbox ma tą swoją właśnie Xbox The Game, tak? filmowość, epickość, pierdolnięcie, no to było naprawdę super i niestety z każdą godziną w głąb gry te uczucie no po prostu znikało. I tak jak pamiętamy, dobre gry też przez to, jak się zaczynają, tak samo też musimy, raczej też pamiętamy je, jak się kończą, no bo w sumie finał gry, w której włożyliśmy tyle godzin, musi jakoś nam zapaść w pamięć. I nie zdziwię się, jeżeli tutaj problemem tego, tego nie jest halo, tylko właśnie zakończenie, samo w sobie, nie, że, że gra jako gra jest naprawdę bardzo dobra. Początek był, no w moim prywatnym zdaniu, naprawdę epicki, coś niesamowitego. Początek był bardzo spoko, poza tym my też rozmawialiśmy o tym, ja nawet mówiłem o tym w No,
0: nieważne, po drodze czy w ostatniej recenzji, że przy Halo graliśmy w taki sposób, że trochę jednak mieliśmy różnicę. Porównywałem sobie w sumie codziennie przy naszych jakichś tam krótkich partyjkach, jakie mamy trofea podblokowywane i widziałem, że mniej obozów było przez Ciebie odblokowywane, że ja jednak... Musiałem po drodze wyczyścić jakiś znacznik, bo mnie tam chuj jasny strzelał, ale ja podczas czyszczenia tego znacznika nie miałem żadnej fabuły, była przerwa, było rozmycie jakby tego tempa, pompy i i jakby wiesz, elementu, Więc tutaj jak ktoś oleje... To, to poczuję, że jest więcej pompy. Jak ktoś będzie chciał y, zrobić, to poczuję, że no, za dużo otwartego świata i w sumie nie wiadomo po co biegam, a potem fabuła mi się rozmywa. Trochę taki syndrom metalgira piątki, piątki, w którym też y, dochodziliśmy do takich kilkugodzinnych przerw czasami w, w, w rozwoju gry i fabuły i, i wiesz, i nagle po tych paru godzinach y, rozpoczyna się scenka, dawaj szybko, już tutaj prawie zabrakło ci pięciu minut, nie? a ty od trzech godzin zbierasz, wiesz, kwiatki z pola. Więc no zgadzam się, że coś tym tempem nie zagrało, ale w żaden sposób nie mogę powiedzieć, że bawiłem się źle, ale no, były momenty zawodu, jeżeli chodzi już same to zakończenie. Niemniej jednak nie żałuję tego czasu. To była jedna z tych gier, w które jak zacząłem grać, to w żadną już jakby inną nie grałem, aż tego nie skończyłem. Więc to Xbox The Game jak najbardziej bardzo dobrze, że tu jest. Zobaczymy, co jeszcze przyniosą. No dobra, to słuchajcie, kolejna osoba będzie musiała poczekać tą chwilę, aż strzelimy kolejny Toast, bo idzie nam tak zajebiście szybko, że nie wiem, ile ten odcinek będzie trwał, ale myślę, że już pora strzelić Toast za odcinek 400. Oby się pojawił. Zdrówko. Więc wasze zdrowie, zdrówko. Zdrowie, zdrowie. zdrowie, zdrowie. No i skoro tak już sobie przeszliśmy do tego, to jestem... Jakby wyjdźmy trochę z tych konsol, jestem bardzo ciekawy Wojtka Zdania na temat jego goty numer 3.
3: No to u mnie to jest trochę bardziej skomplikowana sprawa, dlatego że ja trochę tych gier ograłem. Nie ze wszystkich jestem zadowolony i tak naprawdę mam poczucie, że ten rok wcale nie był jakimś rewelacyjnym rokiem, że tych premier może i było dość dużo, ale... Wiele było przyspieszonych, wiele było rozczarowań, no i niestety to jest taki trend, który się chyba od jakiegoś czasu już ciągnie. Ja mam znowu ten, może tak, zacznę może od takich gier, które dla mnie są bardzo ważne, a które tak naprawdę miały premiery wcześniej, tak jak tylko tylko tutaj zaznaczę, to jest Deep Rock Galactic, które premierę miał już w zeszłym roku, na początku chyba nawet, także to nie jest jakaś świeżynka. No i Assassin's Creed Valheim, który odkryłem całkiem niedawno i, i gra mi się całkiem, całkiem fajnie. W tym roku różne, w różne gry grałem, naprawdę bardzo różne gatunki, bo też premiery były bardzo takie zróżnicowane, no ale żadna z tych gier jakoś nie przyciągnęła mnie najdłużej. Jest przecież bardzo fajny Hades, jest Ascent, Forza Horizon, Back for Blood... Jest na przykład Halo Infinity, które po prostu mnie nie porwało No jakby Rozumiem, szanuję, ale nie było to coś, co mnie jakoś tak porwało Ale są też takie gry, które na przykład chciałbym zagrać Wiem, że są dobre i zbierają dobre recenzje, ale jeszcze jakoś nie było okazji Takie jak na przykład Strażnicy Galaktyki Więc teraz pewnie już poczekam na jakąś fajną promkę Także wybierając tą grę, która będzie takim trzecim miejscem u mnie no to po prostu zastanawiam się, jakie gry mnie przykuły takie, które miały premierę w tym roku a które rzeczywiście mnie przykuły na długie godziny no i na tym trzecim miejscu, miejscu byłoby to medium polskiego studia gra przygodowa gdzie to jest dziwne bo ja w zasadzie w gry przygodowe w ogóle nie gram ale coś w niej było takiego intrygującego co, co no dokładnie klimat, tak bo tam, się, bo tam tak naprawdę zanurzamy się w taki trochę prl klimat zwiedzamy sobie ośrodek wypoczynkowy który się zatrzymał w jakiś tam sposób w czasie bardzo gęsta taka fajna atmosfera gra troszeczkę ona jest mocno psychologiczna także ona tam jest trochę horrorowata trochę psychologiczna trochę, trochę, trochę jest tam detektywistyczna także fajna gra bardzo polecam tym bardziej, że chyba ona teraz już jest na, o ile się nie, nie walnę teraz, ale chyba jest na, na Xbox Game Passie. Ona była na premierę, właśnie. To, że to, że to zasadniczo, premiera, a, tak, no, zasadniczo była gra
0: na premierę, która była Xem mm-hmm. Xboxa. I Czasowym. I pierwszą grą, w sumie mm-hmm. taką ekskluzywną, nie licząc Tetrisa, która weszła do Game Passa, żeby nie skłamać, chyba w styczniu. Styczno, e, tak. roku i no, po prostu no, czyli był, wtedy, kiedy tak, sumie, tak tak to wtedy tak kiedy tak miała premierę, to od razu wpadła na dzień dobry do Game Passa choć to nie było Game Pass e, Xbox e, żadne studio tylko tylko po prostu wykupiona licencja e, no jakby ja ja nie zagrałem a kupiłem sobie wersję w pudełeczku ładną na plekę więc e, zagram sobie w tą lepszą wersję
3: na pewno można polecić, bo tak jak mówię, no to, to ja nie spodziewałem się, że mnie to tak wciągnie, a ona od początku gdzieś tam przykuwa i tak człowiek się chce, czy zastanawia, co dalej. Jest intrygująca I, i gdzieś tam ona też jest, jakby to powiedzieć, ona dotyka takich dziwnych tematów, które czasami gry olewają albo robią to po macoszemu, ona to robi po prostu fajnie, dobrze. To
0: mam dwa pytania, Tomek, jeżeli chodzi o the medium naszego krakowskiego. Tomek, czy Wojtek? Wojtek, przepraszam, Wojtek. No, dwa pytanka, jeżeli chodzi o medium. Po pierwsze, miałeś mega zajarkę na to, że oglądałeś sobie to mieszkanko, które pamiętałeś z dzieciństwa?
3: Podob- tak, 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 to jest właśnie to chyba, to mnie przykuło, tak, ten sentyment że nagle widzisz rzeczy i sprzęty, które tak naprawdę dobrze znasz i to jest, to jest fajne, tak, tak, później zresztą to się pojawia dalej, bo wszystko też później, jak już tam wychodzisz, idziesz do tego domu wypoczynkowego i tam też są takie sprzęty, jakieś takie różne takie archaiczne już dzisiaj jakieś budki telefoniczne w ogóle, nie, no f- fajne, To jest, to jest to, tak więc to, to miałem na to taką zajarkę, jak to powiedzieć. Dobra, to
0: drugie pytanie, bo jak przejdziemy do goty naszego numer 1, to będziemy mówili o samych zaletach, ale jeżeli mówimy o numer 3, to musimy powiedzieć też o jakichś wadach.
3: Mhm. No więc rozumiem, że
0: mam powiedzieć, jakie są wady. Dobrze, rozumiesz. Co jednak spowodowało, że to nie jest numer 1, a tylko <śmiech> tak, numer 3.
3: Tak. Wiesz co, chyba przede wszystkim to, że jednak to jak dla mnie, to nie jest ten gatunek gier, w którym ja się dobrze czuję. To znaczy, nie jestem przyzwyczajony do takiego prowadzenia zgrywki. Myślę, że jeżeli ktoś lubi przygodówki, to dla niego mogłaby to być to biedynka, ale dla mnie niekoniecznie. Plus jeszcze chyba to, że... No nie, bo to jest już cecha tego gatunku, tak? tych gier, powiedzmy, takich, takich przygodowych na swój sposób. No tak, no nie można mieć pretensje że, do krowy za tak. to, że
0: jest krową i muczy. Mu
3: Dokładnie, ono po prostu no, no powiedzmy, jest to, nie jest to taki gatunek, który ja, no, z którym się dobrze, że tak powiem, przyjaźnie, z który lubię i który mi dobrze leży, więc to granie było takie momentami, tak, bieganie po tych schodach powiedzmy tam z powrotem, bo trzeba było gdzieś tam poszukać czegoś, żeby tam, wiesz, odpowiednio kliknąć, to nie jest też trudna gra jakaś, tak, to jest, taki, to jest taka dość prosta gra, ale czasami trzeba było coś znaleźć, odpowiednio zareagować i jak człowiek niedoświadczony w tym gadunku jakoś tak bardzo, no to czasami się tam bujałem z, Biegałem właśnie gdzieś tam po schodach, jeździłem tą windą, biegałem po tych korytarzach, a się okazało, że tam trzeba, nie wiem, zajrzeć gdzieś, coś przeczytać i przesunąć szuflady. Nie? Tak teraz oczywiście mówię mówię bez sensu, to brzmi, ale, ale to, o to chodzi, że, że takie, takie gry czasami wymagają od gracza pochylenia się, przyjrzenia się w ogóle temu, jak wygląda pomieszczenie, zauważenia jakiegoś tam szczegółu. I to jest właśnie to, co mnie przykuło, tak? bo ja do tego nie jestem przyzwyczajony, ale czasami bieganie po tym pomieszczeniu, oglądanie go gdzieś tam, jakieś przyglądanie się tym plakatom, yy, które były tak świetnie stylizowane, tym właśnie ten troszkę tej architekturze, ten, ten wystrój wnętrz kiedy się można było pochylić nad tym, rzeczywiście przyjrzeć temu, no to to było fajne a z, z jednej strony, a z drugiej strony właśnie to było to, co mnie czasami momentami męczyło i, i dlatego tak e, dość długo w to grałem w sumie, zanim tam gdzieś do, do jakichś tam sensownych etapów rozgrywki doszedłem, to, to się w ogóle ślimaczyło, bo ja biegałem po tym mieszkaniu, nie tam wszystko oglądałem.
1: A, a, a ja pamiętasz, byłem, Wojtku, ten dyzonans trochę w tym tytule, że, był, że on był taki polsko-angielski? Że tam sporo rzeczy, na przykład jakieś pocztówki były po, po angielsku? Chociaż chociaż jest... Ta, właśnie, no. to jest
3: tak, tak. Rzeczywiście, Masz dobrze, że mi o tym przypomniałeś. Faktycznie, to było takie trochę bez sensu, tak? No bo, znaczy, rozumiem zamysł. No jednak gra była dedykowana na tak, żeby ona się jak najlepiej sprzedała, w związku z tym była robiona tak, żeby była pod rynek zachodni, a co za tym idzie... Trochę oszczędzili na tym, żeby niektóre niektóre grafiki, albo niektóre tam tłumaczenia, no bo tam nie ma w ogóle polskiego dobingu, nie? Z tego co pamiętam, więc to ja grałem zaraz po premierze. Więc... Nie, ale,
0: nie, bo... ja słuchajcie, przy takich, przy takich jakby znaczy nie przy takich tytułach, tylko ogólnie przy różnych grach, niesamowicie szanuję momenty, w których gra wrzuca spolszczenie i to spolszczenie jest bezpośrednio odczuwalne yy, nawet nie w napisach, które się tam pojawiają, czy, czy w dubbingu głosów postaci, tylko bezpośrednio na przykład ekrany komputera mają wyświetlany obraz, stylizowany, jakby widać, że to są litery wyświetlane na ekranie jakiegoś tam wirtualnego mhm. monitora, ale on jest w naszym języku i to jest takie bardzo fajnie dopieszczone, w wielu grach coś takiego można spotkać albo właśnie napisy na jakichś tam znakach czy coś w tym stylu, że, że wszystko jest spolszczone, a tam właśnie był bałagan, jeżeli chodzi o to. Nie da się ukryć, że nas osobiście to mogło trochę zaboleć, tym bardziej, że jeżeli mówimy o jakichś grach, które się rozgrywają w Rosji, czy czy to jakieś tam stalkery i wiecie, tego typu klimaty, to to tam cyrlica jest powszechna i nikt nie robi wyjątków, nie?
3: Tak, zgadza się. No i to jest rzeczywiście coś, czego próbuje, ale też to jakby... Ja nie wymagałem tego od tej gry. Znaczy, pomyślałem sobie rzeczywiście, że, tak, że szkoda, no bo to trochę bez sensu, aż się prosi o ten język polski chociażby w dialogach, kiedy wiesz, no to jest polska gra, kurczę, dzieje się w polskim klimacie, wręcz prl momentami, a masz po angielsku. No to jest takie trochę słabe, ale też nie było to coś, co by mi jakoś bardzo zaburzało imersję, okej, okay, ale nie, nie w taki sposób, żeby mnie to jakoś rozbijało. To znaczy... Też ta gra nie, nie miała chyba aż takiego, no na pewno nie miała aż takiego budżetu jak, jak powiedzmy Metro czy, czy jakiś tam stalker, bo to jednak są inne produkcje. nie? To była raczej taka gra na miarę naszych możliwości. Że no tak powiem, powiedzmy,
0: a nie? powiedz mi yy, poprzednie tytuły od blobera znasz, typu Observer na przykład.
3: Właśnie nie, właśnie nie. Ja wiem, że Observer ma bardzo dobre recenzje, zwłaszcza ta wersja Redux tam podobno jest bardzo fajna, ale nie, nigdy nie miałem okazji w to No i właśnie
0: jeszcze. obie mam w pudełkach, w Medium spędziłem tam jakieś te pierwsze 2-3 godzinki w Obserwerze też coś koło tego, ale ale gdzieś tam poleciałem w kierunku większych tytułów i czekam cały czas na dokończenie. To również jest taka chodzonka z drobnymi aktywnościami, ale nie tam stresem, że ktoś cię może zabić, tylko raczej obserwacją i myśleniem zachowanym, no, ale powiedzmy, że szczególnie dla nas w kontekście klimatu polskości przemycanego w, w tych grach od blobersów należy to docenić, bo Siedzenie w aucie, w klimacie cyberpunkowym, totalnie dostrojone, jakieś komputery wiecie i i różne dziwne rzeczy, ale jednocześnie wciąż siedząc w starym Polonezie Borewiczu, to jest naprawdę fajny klimat i i ciekawy, więc takich dużo niuansów można złapać. Dobra Wojtek, dzięki wielkie za twój numer 3 i i żeby ten odcinek skończył się przed 8 godzinami, to przechodzimy dalej. Tomku, Tomku, czy zostawisz grę, w którą teraz grasz i nam poświęcisz chwilę?
2: E, jak najbardziej, ale też jak pozwolę sobie już tu powiedzieć, że kto jeszcze nie grał w grę z Game Passa e, The Gang, to polecam, bo naprawdę fajna, kolorowa gra ale la Ratchet i Clank. Ale wracając do tego, po co myśmy się tu spotkali, to powiem wam szczerze, że W tym roku wybrać grę, która według mnie byłaby grą Game of the Year, to jest naprawdę ciężkie zadanie. Starsi słuchacze, albo wy też wiecie, że ja jestem taki trochę popierdolony, bo z jednej strony chwalę gry za to, że mają rewelacyjny klimat, albo jakieś tam... jakąś tam małą rzecz, która naprawdę jest rewelacyjna, a gra na przykład kiepsko chodzi i mnie to to nie rusza, no bo po prostu ten klimat się wylewa z ekranu i i gra może chodzi w 20 klatkach albo w jakiejś tam rozdzielczości sobie i ja będę się zachwycać tą grą. Z kolei od razu, zaraz mogę włączyć jakąś grę, która... działa bardzo fajnie, a na przykład jakiś cień mi przeszkadza i praktycznie mi psuje przyjemność z grania, więc no, niestety Rafał, Rafał i Krystian i Mikołaj też mają czasem ze mną ciężko na grupie, ale dzięki temu też fajne wychodzą wnioski i takie inne spojrzenie na gry. No i też właśnie tak spojrzałem troszeczkę inaczej na, na tą kategorię Game of the Year. Postanowiłem, że opowiem o grach, przy których po prostu spędziłem najwięcej czasu. Bo jeżeli jakaś gra przykuła mnie na bardzo dużo godzin przed ekranem, no to znaczy, że to jest dobra gra po prostu. Oprócz tego... Hmm... Oprócz tego ten rok był takim rokiem nowych technologii, no bo w moim domu zawitał nowy Xbox Series X, zawitał PlayStation 5, Nintendo Switch OLED zawitało, ale też zawitał troszkę taki większy telewizor, który w końcu ma tryb HDR i można powiedzieć, że zacząłem sobie odświeżać gry od nowa, żeby zobaczyć, jak one naprawdę powinny wyglądać. I jedną z tych gier będzie tutaj Division 2. To jest moje top 3. Nie wiem, nie wiem jak, jak, jak uważacie czy, czy według was to jest dobra gra czy niedobra. aczkolwiek po wielu poprawkach, po wielu aktualizacjach, po aktualizacji do Series X też ostatnio gra działa już w 60 klatkach. Naprawdę spędziłem bardzo dużo czasu w tej grze. Nawet do tego stopnia, że zakupiłem sobie dodatek eee, oczywiście z brazylijskiego sklepu, no bo no halo, halo no, to, to, to nadal jestem ja, zawodzicielko tylko o ogródek, jak to było? Rafo, pamiętasz? K- Kącik Kąci, Kąci Ogrodnika, dokładnie. Tak. <grystanie> tak. <Bezimienny grystanie> dokładnie, gdzie pokazywaliśmy różne metody, jak po prostu kupić gry albo grać za, za małe pieniążki, więc no Division, sam jestem, zachwy- za, z, sam jestem zdziwiony, że ten tytuł się u mnie pojawił, ale tak jak sięgam pamięcią w co grałem i co mi zapadło, to jest właśnie Division, oprócz tego, że fajnie się naprawdę strzela w tej grze, to grafika też robi swoje. Jest tam taki fajny tryb, nie wiem, czy nie, wie, nie wiem, czy wiedzieliście, czy włączaliście go, gdzie praktycznie włączamy naturalne oświetlenie i wtedy noc jest czarna i tylko mamy źródła światła, które nam oświetlają okolice i naprawdę to potęguje klimat, więc no to jest moje top 3, jak uważacie.
0: No to Tomek, Tomek, jak poleciałeś takim ja tematem, uważam, to ja już się spodziewam, co będzie na no, ja dwa to, lub jeden. Ja, ja,
2: ja, <laughs> ja uważam,
1: że y, lata mu się pomyliły, bo ta gra jest z 19, No, no właśnie właśnie nie, o tym mówię. No.
0: Powiedziałem na początku, każdy ma swoją dowolność, jakby jeżeli chodzi o przedstawienie tytułów, które, które tutaj były. Które e- wyszły w
1: tym roku, tak.
0: Nie, przestań. Nie, nie chodzi o to. Mamy, mamy na to przestrzeń i miejsce, okay. żeby gadać o wszystkim. Po co miałby y, kolejna osoba gadać o, o Halo czy Returnalu, który Wiesz, no jakby im więcej gier powiemy w ten sposób, tym lepiej. Nie zamykajmy się tylko na nowości i starości. Ja ja też w tym roku wśród listy gier, które ukończyłem, miałem co najmniej trzy tytuły, które już wyszły parę lat temu. Jednym z nich chociaż byłoby Horizon Zero Dawn oraz Days Gone, które dopiero teraz jakby dokończyłem i kurwa jak to super potrafi wyglądać, więc jakby nie, nie, nie blokujmy się na coś takiego, bo, bo jeżeli będziemy się skupiali tylko na premierach, tylko i wyłącznie, to to się nie, niesamowicie zakręcimy, a całkiem fajnie jest mieć świadomość, że za 9 zł albo 20 za pełną wersję, bo mniej więcej tyle kosztuje płytka Division, żeby ją sobie wsadzić do, do konsoli i mieć i w sumie chyba sobie tak strzelę. No to proszę bardzo, czemu nie? Jakby nikt nam tym bardziej, nie było, tym bardziej poprawi, Rafał, że musimy frajdę.
2: pamiętać też o tym, że bardzo dużo gier dostaje teraz właśnie aktualizacje pod nowe konsole i no niektórym grą daje to tak. zupełnie drugie życie. Nie? No, to prawda, no jakby czekając na Horizon i Days Gone właśnie
0: Poniekąd to było temu tym spowodowane, że, że zagrałem w te gry dopiero kiedy wyszły może nie tyle pełne upgrade do, do wersji genowej, ale powiedzmy odblokowanie klatek czy, czy coś w tym stylu. Takich gier jest sporo i
2: wcale mnie to jakoś tam nie blokuje w kontekście wyboru takiego czy innego. Ale żeby Krystian też, wiecie, dzisiaj mógł zasnąć spokojnie, no bo ja wiem, że będzie go to męczyło. No jak on mógł wybrać Division 2? Przecież to jest niemożliwe. Nie, wiesz
1: co? Powiem ci, powiem ci, że grałem, grałem z Mikołajem w Division 2. I ze względu na to, że grałem dużo w Jedynkę, jakoś ta dwójka mnie tak nie cisnęła, aczkolwiek, może gdybym, gdybym zagrał, nie, gdybym zagrał na nowej konsoli, faktycznie, z tymi ulepszeniami, to może by mi się faktycznie dużo lepiej grało. No bo grałem na starej place chyba jeszcze wtedy. Eee, wtedy, to ma, to, to ma
0: ogromne znaczenie, odpalanie gier nie tylko w tym, ale jakby w ogólnie w tym kontekście e, obecnej wycho- wychodzenia jakby multi tytułów, czy tam na Xboxie odblokowywania klatek w jakiejś e, ulepszonej wstecznej kompatybilności, albo dodawanie HDR-u, tak, co też... E, to też, to, też jest, to też jest rzecz, o której nierzadko mówiliśmy, tak? Kwestia gry świateł i tego, że, że obraz potraficie naprawdę y, przekosić po, po ziernicach y, daje całkiem nowy poziom doznań i, My razem z Krystianem mamy telewizory, które nam Tomek zarekomendował, a sam sobie zresztą kupił ten sam model, tylko tam ciut, ciut inny. A to jest rzecz, która, no nie wiem, na, na pc tak praktycznie rzecz biorąc nie istnieje, bo jak szukałem parametrów monitorów, które spełniają jakby taki poziom HDR-u, to, to, to jest gdzieś tam koszt rzędu 7-8 tysięcy za monitor. więc jakby myślę, że jednak poza sferą zainteresowania większości osób i to nie mówimy wcale jakimś panoramicznym kurwa 70-calowym zawiniętym dookoła gracza monitorze, tylko po prostu zwykłym 23-calowym czy coś, więc nowy sprzęt, nowe doznania jak najbardziej pozwalają się cieszyć ze starych gier ja to szanuję, lubię skoro tak, Tomek, fajnie cieszę się, że coś ciekawego tutaj przyniosłeś, czego się zdecydowanie nie spodziewaliśmy w związku z tym Michał, czy ty grałeś więcej niż trzy gry w tym roku?
4: No właśnie tak policzyłem sobie i ciężko było znaleźć coś, ale okazało się, że ranking mógłbym zbudować czterech gier i jakbyśmy mieli top 5, to by, bym nie miał piątej pozycji już w tym roku. Bardzo skupiłem się na tym, żeby po prostu wyluzować, jeśli chodzi o gonitwę za premierami. Nie goniłem tam nie śledziłem kalendarza, jeśli wychodziły jakieś tytuły ty, typu Psychonauts 2, która wyszła w top 4, więc to jest trochę poza rankingiem. Wtedy dawałem się po prostu zaskoczyć na premierę day one. Ściągałem, sprawdzałem, czym to jest, nie jarając się wcześniej, więc to wychodzi mi na dobre, bo po prostu siedząc, śledząc, oglądając trailery i wyczekując do premiery nie mam czegoś takiego jak zawód, bo zawód pojawia się bardzo często przy ostatnich premierach. Mamy tu na przykład Trylogia GTA, w której bawię się bardzo dobrze, bo jest w Game Passie San Andreas i mimo tego co narzekają ludzie, ja, ja bawię się w tym bardzo dobrze, ale na top 3 wszedł tytuł, który mnie wziął z zaskoczenia, bo w sierpniu zdarzyło się, że miałem swój debiut na stole operacyjnym po pełnej narkozie i musiałem po tym trochę okresu przesiedzieć w domu i wciągnąłem się, recenzowany już przeze mnie na, na odcinku, jeszcze raz wciągnąłem się w grę Loop Hero. Hmm, czyli gra, która, jak już to Krystian e, mówił o Mikołaju, nie, to Rafał mówi się o Mikołaju, że gra lubi jak, e, że Mikołaj lubi jak gra, sprawia, e,
0: wpierdol w na tak? Ja, ja wiem, do, że dokładnie. to jest też również Twoje ulubione zajęcie, dogadalibyście się.
4: Dokładnie. I na chorobowym, ledwo ruszając się, e, dawałem sobie jeszcze w pierdol, przy okazji, lub hero, i ratowałem świat, e, przy, przy, który został zaczarowany w ponadczasową pętlę i odświeżyłem sobie ten tytuł w ogóle na, na, na pececie, a teraz wyszedł tytuł na Switcha i mi się wydaje, że na Switchu jest to tytuł e, chyba idealny na, na tą konsolę, żeby na Switchu sobie pograć, mimo że tam gdzieś trzeba, nie wiem jak to jest zorganizowane, ale reakcja myszki jest bardzo potrzebna w Lub Hero, żeby sobie tam ekwipunkiem zarządzać, ale wciągnąłem się jak w narkotyk, wciągałem pętlę za pętlą, walczyłem z tymi wrogami i tutaj nawet ciężko by było uprzedzając pytanie o, o wady w tej grze, bo po prostu ta, mm, ta gra nie daje sobie poznać w sobie jakiś wad, kiedy wciąga się ją tak nie zwracając się uwagi całkowicie w tej grze, bo można w tą grę grać oglądając sobie na drugim monitorze Netflix, co też robiłem, oglądałem sobie serial, grałem w Loop Hero i to mi pozwoliło w sumie ta gra przetrwać okres dochodzenia do siebie po, po operacji i przez to mam straszny sentyment do tej gry, mam straszny sentyment do tej oprawy graficznej i udźwiękowienia, które jest totalnie wypikselowane i, i wygląda na mega stare, a ta gra wyszła w marcu 2021, więc to nie jest jakiś stary, zakurzony Division, tylko to jest świeżynka po prostu, na miejscu trzecim.
1: Super. Ja, ja chciałem tylko to powiedzieć, że ja zapomniałem o tym tytule, a ty mówili, że by mi się spodobało, być może teraz też będę właśnie jechał do Polski więc wezmę ze sobą Switcha więc być może to będzie tytuł poza tym co Tomek mi cały czas mówi żebym cisnął to być może sobie jeszcze ściągnę właśnie te Loot Hero, Loop Hero i sobie to właśnie kupię i sprawdzę
4: na kompie też powinno ci pójść, jak co. Znaczy
1: tak, nie, no w porządku tylko że na kompie no nie będę grał w coś takiego, no albo, albo już konsola, albo, albo Switch, no bo...
4: Mi się wydaje, że na Switcha to jest idealne, jeśli gdzieś jest w drodze, to może sobie parę pentelek, jakiś run zrobić i, i to jest, bo przy kompie jednak siedzieć... Ja się trochę męczyłem, hmm. ale oglądałem też na drugim właśnie Netflixa i, i tak to szło.
0: Okay. No dobra. dobra, Michał, w takim dobra. razie, skoro gadacie z Krystianem o tym, to od razu przekazuję głos Krystianowi. Już na ciebie pora, podaj swoje to 3. E, e,
1: dobra, z, e, czyli teraz ja, tak? Teraz czyli ty, teraz ja. ale z numerem 3. E, okay. moje, moje to w ogóle z, zrobiłeś tą listę. Spełniły. No wiem, ja ja widzę, dobra. E, słuchajcie, e, u mnie tujeczka jest taka, troszeczkę tak jak Tomek. E, e, Tomek mówił, e, pierwszy Tomek że właśnie te, te trzecie, te, te trzecie miejsce to taki, takie problematyczne trochę bo w sumie miałem tutaj dwie gry ale jednak wyszła taka gra która, która, która chyba jest w ogóle lepszą grą i to będzie jedyna gra na konsolę, o której mi się ciężko mówi w ogóle w tym, w tym odcinku. No niestety. W ogóle w każdym odcinku mi się o tej konsoli źle, tak ciężej mówi. Słuchajcie, to też była konsola, gra, którą dostałem do konsoli. Więc oczywiście będzie to najnowszy Ratchet Clank, Rift Apart oczywiście. Słuchajcie, to, to była pierwsza gra, w którą tak na dobrą sprawę zagrałem na PlayStation 5 i nie miałem jakichś dużych oczekiwań do tego, poza tym, że ta gra była ładna. No i faktycznie była ładna, była bardzo ładna, w ogóle była... Ro zajebiście ładna, nawet bym powiedział, że była w chuj ładna i to było coś, co było chyba takie jedne z ładniejszych rzeczy, które widziałem w ogóle w tym roku i w ogóle też. No i to też pokazało, że, że, że ta generacja jednak wjeżdża, że te gry faktycznie mogą wyglądać ładnie. Oczywiście Insomniac zrobiło tutaj świetną robotę standardowo. Oni ogólnie są zajebiści. No i słuchajcie... i Grając nawet w tą grę, tak na początku byłem i tak dalej sceptyczny. Wiadomo, nie, nie, nie ten pad, nie ta konsola, w ogóle te pudełko takie z, z, z białym, a nie z zielonym na górze. No ale jednak okazało się, że gra jest dobra. Naprawdę, gra jest dobra, gra do tego stopnia mnie wciągnęła, że tam później troszeczkę zacząłem ją maksować, w sumie mam platynę, zresztą tak jak Rafał. Druga postać dużo wprowadziła, czyli ta Rivet, E, damska, o której ja po prostu ja i, e, w której po prostu mi się to nie podobało, szczególnie mówiłem, że e, na recenzji, że ona powinna mieć te inne giwery i in, inaczej się nią powinno grać niż raczetem, e, ale, ale to nie jest jakiś e, duży minus gra była naprawdę bardzo dobra bardzo dobry system strzelania, zajebiste bronie pad działał w tym tytule po prostu przepięknie, to była w ogóle gra w której odkryłem tego pada i e, zobaczyłem e, dlaczego ten pad jest taki dobry no i słuchajcie, no, no przepiękny tytuł. Z, z Rafał sam się zastanawiał i też mówił na odcinku, że w pewnym momencie, no, ta gra jest filmem Pixara normalnie i faktycznie, no, w niektórych momentach można powiedzieć, że ja, ja oglądam animację i nawet film Stary Ratchet, bajka, która wyszła parę lat temu, wyglądała gorzej niż ta gra. Więc to o czym świadczy, a historia, historia może nie do końca, ale sam gameplay, broni się sam, broni się sam i, i no mówię, na początku nie byłem do końca przekonany, ale później, później po prostu mi się chciało w to grać i to naprawdę chciało mi się wejść w ten tytuł, dlatego on wędruje na moim numerze numer
0: 3 no i super bardzo się cieszę, że powiedziałeś o raczecie. będę tutaj trochę spoilował u mnie raczet nie załapał się do top 3 więc jakby od razu powiem, że, że nie macie co czekać, że to będzie jakieś fanatyczne postanowienie od, od wyznawcy niebieskiego źródła fantastycznych gier dlaczego się raczej nie załapał to mogę tylko powiedzieć w kontekście wad dlaczego też myślę u Krystiana trafił na top 3 sama w sobie gra podczas przechodzenia dawała niesamowite fajne odczucie, wrażenia, strzelanie i tak dalej ale nie mogę niestety powiedzieć, że myślałem o tej grze po przejściu jej. Nie mogę powiedzieć, że wspominałem momenty z przechodzenia jej. Za specjalnie mogę, nie mogę powiedzieć, że, że, że mógłbym powtórzyć historię, która tam się pojawiła. Mogę, mogę jedynie powiedzieć, że pamiętam fragmenty, które no były fajne, tak szczególnie jeżeli chodzi o jakieś tam dobrze wy, wyreżyserowane przeskakiwanie między tymi wymiarami, czy, 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 czy różne inne efekty ciekawe, o które się pokusili tutaj twórcy bądź co, bądź no jakby <śmiech> premiera była typowo nextgenowa, więc, więc kilka takich rzeczy było. No ale nie, u mnie to nie będzie top 3, cieszy mnie tym bardziej, że jest tu Christiana No i przejdę do siebie, a ja jestem na końcu tej listy, zamykamy top 3 taką ciekawostką, bo tej gry jeszcze nie było u nas na podcaście, jeżeli chodzi o jej recenzję. Niemniej ja już się do niej przygotowałem i Myślę, że do pełnej recenzji jeszcze wrócimy. Guardians of the Galaxy. Słuchajcie, Guardians of the Galaxy jest grą przede wszystkim multiplatformową, od tego zacznijmy, że to wyszło sobie na wszystkie platformy. Co więcej, jest to gra, która wyszła po mocno, naprawdę mocno zjechanych Avengersach i ja się wcale nie dziwię, że Avengersów tak wszyscy zjechali, bo tam tam po prostu nie było czuć Mnóstwa rzeczy, których powinno się czuć w grze z uniwersum MCU. Jakby ja uwielbiam te uniwersum. Komentowaliśmy przez ostatnie 8 lat większość filmów, które wychodziły na premierę i niesamowicie się tym zachwycaliśmy. tak? Jakby Oglądaliśmy je prawie zawsze na żywo na premierę w kinie i od razu potem dzieliliśmy się tymi wrażeniami. Kompletnie tego w grze Avengers nie dało się odczuć. Natomiast w Guardians of the Galaxy da się odczuć niesamowicie to, czym właśnie Guardiansy są. To nie jest w żaden sposób. IP, czy też ogólnie marka postaci bohaterów z komiksów, które znałem wcześniej, jakby tak, tak osobiście związany mogę być tylko ze Spider-Manem, Batmanem, czy też Transformersami. Niemniej jednak, już od pierwszego, pierwszej zapowiedzi filmu, który, który miał się pojawić parę lat temu. Byłem po prostu kupiony i zakochany samym soundtrackiem, który tam był i tym, jak on potem niesamowicie wchodził podczas różnego rodzaju scen i akcji. Jakby Do dzisiaj słucham tego soundtracku i do dzisiaj wiem i czuję od razu te momenty, które odbywały się podczas tego pierwszego seansu i każdego kolejnego zresztą też i właśnie za to, że te uczucie pojawia się również przy tej grze, przy graniu w Guardiansów w momencie gdy mamy jakąś mocną strzelaninę albo jakieś sceny pogaduszek tak naprawdę bardzo różne momenty. Ta muzyka nam również towarzyszy. To nie jest oczywiście ta sama ścieżka, która, która była w, w filmie, tylko po prostu klimatycznie bardzo mocno podpięta. Mogłaby spokojnie być tak zwanym avesom Vol mix number three, gdyby taki film miał wyjść. Ścieżka jest dobrana świetnie i możemy sobie, spędzając czas na statku i gadając z naszymi kolegami z zespołu, zmieniać piosenkę, która nam akurat w tle przegrywa. Potem podczas walki, mamy taki moment, kiedy podczas walki nabijamy pewien pasek no powiedzmy, że to jest taki pasek, wiecie, w pierdolu kombosów i tak dalej. Jeżeli odpowiednio długo walczymy, to go nabijamy, wtedy robimy zbiórkę. Zbiórka sama w sobie jest nudna i taka trochę na siłę równie dobrze mogłaby się po prostu pojawić i nie zawierać żadnych opcji wyboru, a my tam teoretycznie musimy wybrać jakąś opcję dialogową, w której nasz, nasz Peter Quill, dowódca Starlord, motywuje swój zespół do tego, żeby lepiej zapierdalali w dalszą część walki no fajne na dwa, trzy razy jakby sam sama kwestia tego dialogu, ale potem, potem jest to powiedzmy nużące. Niemniej jednak zawsze potem, kiedy ten dialog się skończy, wjeżdża nam jeden z chiciorskich utworów. Ciężko naprawdę bardzo być człowiekiem, który by nie znał któregoś z tych utworów i którego, u którego od razu tętno by nie skoczyło do góry, bo to są po prostu naprawdę dobrze dobrane kawałki. I no co tu dużo mówić, no, w rytm dobrze dobranej muzyki zawsze lepiej się rozpierdala ludzi czy też potwory, czy też jakieś inne gumowe kulki, które nas atakują. Cały klimat tego, jak gra jest skonstruowana, jakby nie chcę tutaj zrobić całej recenzji i spokojnie tutaj upraszam o nieprzerywanie mi. Cały klimat to jest taki trochę Spider-Man bez otwartego świata i bardzo mocno ta gra aspiruje do tego, żeby ten klimat utrzymać. Tam bohaterowie ze sobą cały czas rozmawiają, przez większość czasu poruszamy się razem w piątkę bądź w delikatnie okrojonym składzie, gdy tam ktoś z ekipy robi jakąś poboczną czynność i gdzieś tam się oddziela od grupy i praktycznie nie ma ciszy, nawet jak nie ma muzyki, to oni między sobą gadają i wymieniają bardzo fajne komentarze, gra oczywiście, znaczy w sumie nie oczywiście, bo to nie jest przecież szczerze Sony, a można by się pomylić, yy, zawiera polską lokalizację w postaci dubbingu i jest ona zrobiona naprawdę nieźle, w sensie dialogi są nagrane bardzo dobrze, nawet chyba jeden z aktorów yy, jest ten sam, co w dubbingowanej wersji strażników wydanych yy, jakby w wersji kinowej, z tym, że oczywiście no oryginałów nie oglądaliśmy w dubbingu, więc, więc nawet mnie to szczególnie nie obchodzi jest to fajny dubbing i jedyne zastrzeżenia mam do tego, że brakuje Płynności w kwestii przechodzenia różnych scen, że ta gra tak dobrze potrafi wklejać się w klimat filmowy, że, że tak jakby my sterujemy filmem, który oglądamy i lubimy. No, oczywiście bohaterowie mają inne twarze, ale my się w jakiś tam sposób potrafimy po paru godzinach z tym oswoić i, i nie marudzimy, że to już nie są twarze aktorów, yy, ale mają między sobą jakąś tam więź, klimat i, i naprawdę zagadują do siebie cały czas. Komentują na bieżąco wydarzenia, które które, się dzieją, jeżeli coś tam między nimi się dzieje niedobrego, ich poróżni, to przez najbliższych kilka, kilkanaście minut będzie to, będzie to tematem ich tak naprawdę docinek, dogryzek i, i różnych rzutek tekstów. Teksty są naprawdę wspaniałe, szczególnie jakby tutaj, jeżeli chodzi o oddawanie charakteru postaci, jeżeli ktoś oglądał film, to wie czego się spodziewać, bo, no cóż, no Drax jest Draxem, Grut jest Grutem, a, a Rocket jest Roketem i, i tak naprawdę charakter tych postaci jest bardzo dobrze w tekstach oddany. Więc jedyny moment, w którym tak naprawdę odczuwałem delikatne wkurwy, to momenty, kiedy dialogi trwały na przykład zbyt długo w kontekście do przejścia do kolejnego jakiegoś punktu spornego, kiedy się odpalała kolejna scenka i dialog się przerywał, bo musiała się odpalić scenka, bo ja doszedłem do punktu, wiecie, jakby zbyt dużo zaplanowanego tekstu na, na, na krótki spacerek, a ja od razu pobiegłem do celu. Podobne momenty, tak?
6: A nie przeszkadzały ci te killumy pod koniec gry, tak powiedzmy, ostatnie jedna trzecia gry, że przechodziło się od właściwie kwadratu do kwadratu, na którym wysypywali na ciebie dziesiątki wrogów, pokonywałeś ich, żeby zacząć od zera?
0: Szczerze mówiąc, to nie. Szczerze mówiąc, to nie jeżeli chodzi o kwestie walki, bo tak się skupiłem na, na aspektach dźwiękowo-muzyczno-dubbingowych bardzo mocno, no ale co tu dużo mówić, one oddają klimat. Gwoli ścisłości tylko powiem, że grafika jest naprawdę spoko i co ciekawe, pojawiło się mnóstwo recenzji bezpośrednio na premierę, wiadomo, promki, różne tego typu tematy i nawet największe kanały YouTube'owe nasze polskie miały od razu na premierę recenzje, a tu proszę Państwa w kilka tygodni po premierze pojawiła się trzecia opcja wyboru yy, graficznego trybu z dostępnym ray tracingiem, tak? którego nie było wcześniej, bo doszedł sobie w paczu, i możemy sobie wybrać inny tryb. I ja właśnie w takim trybie gram. Ray tracing jest, pojawia się może nie na każdej powierzchni, która byłaby do tego dostosowana, ale jednocześnie na tyle często, że możemy poczuć sobie trochę ten genowy klimat bardziej, więc to tyle, jeżeli chodzi o grafikę, jest naprawdę fajnie, ładnie i, i, i kolorowo, przede wszystkim kolorowo. Wracając do twojego pytania, nie mam tego odczucia, bo Szczerze mówiąc najbardziej przeszkadzała mi walka na samym początku, jakby przez pierwsze kilka godzin gry miałem ogromne zastrzeżenia do tego modelu walki, brakowało mi w niej płynności, jakby naturalnym było porównywanie tej walki do Spidermana do płynności, którą Pająk potrafił w tych atakach wykonywać kombosów. Zresztą nierzadko mieliśmy tam nawet trofea za zdobycie stuhitowego kombo, tak? czy, czy coś w tym stylu. I po prostu no, Pająk był niesamowicie obdarzony gracją podczas, podczas tej walki, a tutaj tak naprawdę ciężko mówić o tej gracji. Trochę więcej można by używać słowa chaosu. No I taka prawda, no jakby... Poniekąd sterujemy pięcioma postaciami, oczywiście cztery z nich są przez AI sterowane i, i same sobie gdzieś tam walczą z wrogami, ale to my wydajemy im polecenia do specjalnych ataków i no, mając czterech kompanów to już tych specjalnych ataków trochę y, można wykorzystać, zanim zużyjemy wszystkie, wykorzystamy nasz własny, to, to, to chwilę później nam się y, odpalą znowu, jeszcze po drodze możemy wykorzystać jakieś y, elementy środowiskowe Ciężko mi było się na początku w tym ogarnąć. Trochę, trochę poniekąd nienaturalne i irytujące było to, że ktoś tam sobie walczy na drugim końcu tego, nazwijmy to Kill rooma, jak powiedziałeś, chociaż one czasami nie są takimi kwadratami, tylko wręcz bardzo rozległe i, 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 i takie szersze, a jednocześnie gdy klikamy odpowiedni przycisk przy jakimś tam przedmiocie, to ta postać się teleportuje i natychmiast wykonuje gdzieś tam jakąś tam akcję rzutu, wybuchu, czy czy coś innego, wiecie, o co go poprosimy, więc tak jak powiedziałem, no nie chcę teraz robić całej recenzji tej gry, ale mi walka podobała się wraz z rozwojem gry coraz bardziej. Wraz z rozwojem drzewka umiejętności postaci, kiedy dochodziły kolejne ataki i co więcej to bardzo muszę pochwalić, że te ataki w bardzo sprytny sposób były przyporządkowane do do klawiszów na, na, na padzie w kontekście takim, że gdy je wybieraliśmy to zawsze pod trójkątem mieliśmy atak, który najwięcej zadawał obrażeń, a zawsze pod kwadratem najwięcej obszarowych obrażeń i tak dalej, i tak dalej, więc w momencie, gdy odkryło się te wszystkie umiejętności, to mi ta walka sprawiała najwięcej przyjemności i w ogóle mnie przeszkadzało to, że końcówka gry jest wypełniona tymi atakami po wsze możliwe czasy. Więc tyle na temat Marvel's Guardians of the Galaxy. To jest świeży tytuł, pełnej recenzji jeszcze nie było ale ja się przy tym bawię świetnie, naprawdę historia mnie wciąga, nie mogę się doczekać każdego momentu, kiedy zapierdoli mi muzyczka i będę mógł kolejnych typów kąsać i wręcz jestem zasmucony, gdy walka się kończy za szybko i bardzo mi się to podobało, jakby uwielbiam strażników z galaktyki, choć nigdy się o to nie podejrzewałem, nigdy nie nie znałem ich z komiksów, więc to nie jest jakieś tam uprzedzenie, nie jest to gra od Sony, więc to nie jest kolejne uprzedzenie, po prostu to jest świetna, fajna gra, ale oczywiście no, nie jest to gra bez wad, tak? nie jest to cudowny Spider-Man. Moż, mogliby to zrobić lepiej, niemniej jednak uważam, że każdy powinien w to zagrać. Kto oczywiście lubi superbohaterów i kupie dowcipy. Dobra, słuchajcie, kończymy w ten sposób. Nie wiem, chyba że ktoś ma jakieś pytanie, ale strzelam, że nie. Yy, kończymy serię pierwszą, jeżeli chodzi o numer 3. Teraz przechodzimy do serii numer dwa, w związku z tym strzelamy toast. Kolejny toast będzie odpowiadał za, uwaga, uwaga, pięćsetny odcinek podcastu bezimienny, oby się pojawił, oby nam służył jak najdłużej i żeby głosów nam starczyło. Wasze zdrowie? Zdrowie. Zdrowie. Ja już już wypiłem więcej tych toastów w ogóle, tak w międzyczasie, ale okej. Oczywiście, że my walimy w międzyczasie, no słuchajcie, no przecież nie oszukujmy się. Ja się nie mogę doczekać numeru jeden żeby nie przedłużać i faktycznie trochę przyspieszyć, ja myślę, że jeżeli będziemy podchodzili do gier, które będą się dublowały to trochę nam się przyspieszy, dlatego ta tura powinna zająć jak najdłużej wracamy do początku Tomku, Tomaszu, Wasiewiczu proszę bardzo, numer dwa
6: no i zgodnie z prośbą, mam powtórkę więc będzie krótko Ratchet Clank Rift Apart zdecydowanie jedna z najfajniejszych gier w zeszłym roku Rzadko y, zgadzam się z Krystianem, co możecie często obserwować na, <laughs> na, na, prof, na, na profilu y, podcastu, natomiast tutaj, no, powiedział właściwie wszystko. Także, no, kurde, no, nie, nie mogę, nie mogę się nie zgodzić. Natomiast y, chciałem powiedzieć, że mimo, że właściwie będę y, y, tutaj promował Grysonę w swoim Top 3, y, to próbowałem też gier, y, właśnie i na, na Switchu i, i, i Xbox'a y, w wersji na, na, na PC, więc to nie jest tak, że. Jestem ograniczony tylko do tego wybora, mimo to gry PlayStation wygrały. Także Ratchet i Clank, Lift Apart, miejsce drugie. Oddaję głos do studia.
0: No to w takim razie przekazujemy go bezpośrednio do Bartka. Bartku, jesteś z nami, czy burza już cię rozdziała?
5: Jestem, rozciało? jestem, jestem cały czas, na całe szczęście to był jeden, jedyny wystrzał i już jest spokój. Dobra, z mojej strony... Przechodzę teraz do takich moich bliskich memu sercu tematów, czyli gry bardziej w stronę dziecko skierowanej. To będą Hot Wheelsy. Hot Wheelsy, które wyszły w tym roku. Super odmóżdżacz, super gra taka na, na zrelaksowanie, ze świetną ścieżką dźwiękową, która brzęczy i, i nadaje tego tempa rozgrywce. Gdzie mamy możliwość wrócenia tak naprawdę do dzieciństwa? No bo kto? Kto nie bawił się chodulisami albo przynajmniej jakimiś resorakami z nas. Fajna gra do pogrania zarówno samemu wieczorem, jak i, jak i, jak i z dzieckiem, żeby po prostu pojeździć i, i pobawić się dobrze tymi tymi autkami, które można na bieżąco zbierać, na bieżąco rozpakowywać te pudełka, które się do, dostaje w czasie rozgrywania kolejnych kolejnych tras, kolejnych czasówek czy wyścigów. Również mamy możliwość budowania swoich własnych tras i to jest naprawdę duży fan, bo bo nie musisz zająć tak naprawdę całego pokoju, możesz to zrobić tu fajnie za pomocą konsoli. Nie ma takiego rozpierdzielu wokół.
0: Jakieś wady, które stwierdziłeś po, po ogrywaniu tego?
5: Wydaje mi się, że czasem rozgrywka jest mimo wszystko za szybka. I załatwa. I załatwa, bo, 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 bo nawet bo nawet mój syn pięcioletni potrafi bez problemu wygrać taki wyścig, gdzie, gdzie, gdzie najpierw mu nie idzie, potem poznaje trasę i, i te autka tak naprawdę NPC czekają, aż, aż ty ruszysz, żeby dalej lecieć z wyścigiem. Mogłoby to być trochę, trochę trudniejsze i trochę mimo wszystko wolniejsza rozgrywka.
1: A to okay, ma, no, ma, mów Christian, ma kooperacyjnego lokala może? Możesz grać sobie tak, z, ma, z ma, ma, Tak, ma,
5: możesz, możesz.
1: Aha, no to jest to właśnie spoko. Ale do,
0: do dwóch graczy, nie do czterech?
5: Nie, do dwóch tylko.
0: Kurczę, szkoda, bo akurat te, tego typu gry to mi się najbardziej kojarzą z kartami różnego rodzaju, czy to Krasze no tak Mario trawe. i tak dalej, które powinny właśnie mieć, e, mieć aspekt rozgrywki czteroosobowej. E, e, no, 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 szkoda, bo brakuje mi czegoś takiego. Ja mam tylko krasza wykupionego, jeżeli chodzi o taką rozgrywkę, gdy, gdy, jak goście przychodzą i uważam, że to jest trochę za mało. Znaczy, krasz jest fajny, ale kurwica mnie strzela, bo on ma tak długie czasy loadingu, tam zero pacza wyszło, że po prostu jest, jest dramat. Myślałem, że hotulisy może to zmienią. No, ale okej. Okay. Dobra, ale fajny bardzo tytuł. Znowu mamy jakieś odświeżenie tematu. Więc, Wojtku, Wojtku, obudzimy cię, obudzimy cię, usłyszymy twój numer dwa. Ja,
3: ja już je, ja już je, go dać. Yy, tak, jeżeli chodzi o dwójkę, to u mnie jest Valheim, bo, bo w zasadzie, yy, chociaż to jest taka gra dość zresztą, osobliwa, bo nie wiem, czy wiecie, ale aha, nie jest, wiem, czy okay, no, okay. No Czy kojarzycie sorry. tą grę w ogóle, ja no, wiem, na konsolach. Tak,
0: kojarzymy bardzo dobrze, nie ma na konsolach, mam zainstalowaną tak, na PC, tak, tak, zresztą tak. z twojego konta, yy, nie jednak nigdy nie grałem. Wojtku,
2: to jest jedna, Spoko, to jedna z wielu, znaczy, tfu, tfu, jedna z niewielu gier, które kurewsko ci zazdroszczę, że masz na komputerze, których nie ma na konsoli. Także bądź dumny. No dobra. Wida-
0: widać, że jest bardzo to... dumny ze swojego numeru 2. Top 2, nie?
3: Ach, tak, powiem ci, jak tak przejrzał tę bibliotekę moją na Steamie i tak... No to ten Walheim nie był tam, myślę, w pierwszej dziesiątce, ale nawet nie w dwudziestce. Ale, ale nadal to jest bardzo dobra gra, naprawdę świetna. Przede wszystkim... To jest pewna taka rewolucja, jeżeli chodzi o podejście do, do gier survivalowych, bo ona jest po prostu dobrze zrobiona. Zazwyczaj jak wychodzą gry na pc a survivalowe, czego wy może na konsolach tak nie doświadczacie, to one są w jakimś early accessie, one są... Kiedyś będzie dobrze. moment. Dajcie moment. Y- tak, wracam do nagrania więc one tam zazwyczaj są w jakichś takich w jakiś takich early accessach w takich, no i że tam kiedyś będzie fajnie, kiedyś ją skończymy wiecie, ale dajcie hejsy nie? no ale to, to, jest, to jest model który się, który się pojawia w zasadzie z każdą grą tego typu i to już jest męczące bo kiedy kolejna gra i tam coś nie działa z podstawowych jakichś mechanizmów, no to to człowieka drażni i, i rzuca się potem, bo ci ludzie, zwłaszcza co lubią takie gry, ja to tak lubię, no ale, ale nie jest powiedzmy to znowu mój taki jakiś priorytetowy gatunek, ale lubię czasami, na przykład Conan jest bardzo fajna gra, no i ten Valheim też też bardzo przyzwoity, zwłaszcza dlatego, że on jest dobry, on już od razu był dobry, on by się pojawił w Early Accessie, bo on nadal jest w Early Accessie tak naprawdę, ale to jest po prostu dobrze zrobiona gra, tam nie ma wielu błędów, jakieś tam może się pojawiają, ale przyznam, nie spotkałem. O, może tak, żeby tam były jakieś duże, duże problemy. Jest bardzo dobrze przemyślany. Ten system tam craftingu jest fajnie zrobiony. Bardzo dobra fizyka jest w że przede wszystkim. To na przykład wiesz, urąbisz dr- dr- drzewo, no to ono się wali. i Jak się tam otrze o jakieś mniejsze drzewo, to one się też połamią. To wszystko gra tam. Gra jest stosunkowo... Z jednej strony jest może taka... Jak na survival nie jest specjalnie skomplikowana, bo są bardziej skomplikowane gry. Ale z drugiej strony tam jest na tyle dużo różnych mechanizmów, różnych czynności, które możesz wykonać, że ono się nie nudzi za szybko. Budowanie w tych grze to jest po prostu czysta przyjemność. Zazwyczaj w tych survivalach to jest naprawdę męczący proces, gdzie tam przebijasz się przez te kolejne menusy, wybierasz coś tam, męczysz te surowce. Tutaj to jest bardzo płynne. Do podstawowych rzeczy nie potrzebujesz nie wiadomo jakichś cudów. I gra też bardzo fajnie cię prowadzi, to znaczy ona jest tak z, z wymyślona, że jakby teoretycznie to powinno być cecha każdej, każdej gry survivalowej, ale tak nie jest, a tutaj jest tak, że na początku masz te proste jakieś budowle, no to tam wszystko masz pod ręką tak naprawdę, jak chcesz coś lepszego, no to musisz ruszyć dalej, musisz gdzieś tam się wspiąć wyżej, musisz gdzieś tam da, co, co, coś pokonać i każdy kolejny boss to ci jakby każdy kolejny boss otwiera ci możliwości w ogóle hmm, przepraszam, Inaczej, każdy biom, daje ci możliwość zdobycia przedmiotów, które umożliwiają ci otwarcie jakby przywołanie Bosa, którego zabijasz i przechodzisz do dalszego to gry. Także to też jest bardzo fajnie przemyślane, i jest bardzo fajne żeglowanie tam. Naprawdę bardzo dobra, dobra gra, i myślę, że z tych wszystkich takich gier, AAA i nie wiadomo jakie cuda, to Walheim jako gra, a taka indyczek, bo tak naprawdę ona na początku była tworzona przez jednego gościa, bodajże, po prostu siedział po, po robocie i se to dłubał. Potem nam, jako że to już go trochę zaczęło przerastać, tam chyba kilku gości też zatrudnił. Potem się dopiero z tego zrobił jakieś studio, ale tak naprawdę cały ten trząt tej rozgrywki to, to jeden chłop jakiś tam wykombinował. Bardzo fajna gra. Jeszcze jedna ciekawostka, to może już tak na koniec, żeby nie przedłużać. Ona też graficznie jest bardzo urokliwa, bo z jednej strony to jest bardzo prosta grafika. Te tekstury nie są specjalnie skomplikowane, ale z drugiej strony to, to jak tam działa światło, jak tam działają kolory, jak te biomy wszystkie tam są są zrealizowane, to jest bardzo fajny miks. Takie połączenie trochę momentami takiego pixel artu delikatnego, bo to nie jest typowy pixel art, ale, ale ta grafika jest na tyle prosta, że gdzieś tam pewne przybliżenia, no patrzysz na piksele, nie? takie hamskie piksele gdzieś tam z bliska. Ale z drugiej strony, jak się tak gdzieś oddalisz, albo siądziesz gdzieś na brzegu, albo biegniesz gdzieś pod górę, no to widać po prostu, jak, jak to jest bardzo fajnie, zmyślnie zrobione w prosty sposób, a jednocześnie bardzo taki przyjemny do,
5: do oglądania, do odcowania. Ale powiedz mi, bo tak sobie czytam właśnie teraz o tej grze widzę, że ona jest na silniku Unity, bardzo czuć ten silnik, bo to jest kurewsko trudny silnik, na którym można pisać grę i, i, i zrobienie w taki sposób, żeby nie czuć było tego silnika jest, jest trudne.
3: To jest gra, która jest bardzo wygodna podczas obcowania z nią. Ona nie stworzy żadnych problemów w... Chyba. Moment. Dobra, jest taka, na przykład taka czy masz do tworzenia, jakby do wyrównywania terenu powiedzmy, nie? Masz tam przyrząd jakąś tam kopaczkę, no to. Tak, czasami, momentami to jest takie trochę, że tam kopie, że on to się nie zawsze wyrówna, tak. Ale generalnie to jest chyba taka jedyna rzecz, która mi teraz przyszedł do głowy, z którą tam jakiś problem może być momentami. Ale tak naprawdę ta gra nie stwarza wielkich problemów. Ona jest naprawdę dobrze przemyślana, fizycznie jest super zrobiona, budowanie jest wygodne. To, co powiedziałem, nie będę się tutaj powtarzał. On Po prostu nie da się jakoś zbyt wielu jakichś problemów takich naliczyć Kupujesz, włączasz i w zasadzie fajnie gra od razu, nie?
0: No dobra, panowie, lecę dalej w takim razie. Odbieram głos, przekazuję dalej, żebyśmy mogli mogli tutaj pozwolić różnym ludziom jeszcze się wypowiedzieć. Tomku, przeskoczymy przez ciebie na chwilę. Chciałbym chciałbym teraz Michała wywołać do tablicy, gdyż ponieważ Michał zgłosił potrzebę pójścia spać na swoje ulubione rozgrywki, tak zwane dla wtajemniczonych oglądanie seriali i tego typu rzeczy, które zawsze przed się musi odbyć, czyli powszechnie znana master Michał Stiller, w związku z tym yy, podaj nam swój numer dwa, numer jeden, uzasadnij i do widzenia. Yy,
4: numer dwa trochę jest <gryw> nietypowo yy, pojawił się, bo nie przyszedłem kampanii nie zacząłem, a chodzi tu o Halo. I dlaczego w- wrzucam Halo w Halo swoje numer dwa tego roku, bo na Halo czekałem na taką część, jeśli chodzi o multiplayer, yy, od trzeciej odsłony, bo jednak trzecia odsłona to był taki dla mnie yy, numer jeden, jeśli chodzi o o multiplayery przez długi, długi czas, aż do okresu powstawania tych wszystkich Call of Duty, które gdzieś tam pały się przez mój portfel do mojej konsoli, więc więc to był taki narkotyk. No i zawsze przy każdych kolejnych odsłonach Halo gdzieś tam ten multiplayer pozostawiał totalny niesmak. Totalnie nie potrafiłem wejść w ten multiplayer tak jak wszedłem w, Trzecią część, no i pojawiło się Halo Infinite, y, które wystartowało ze swoją betą długo, długo przed premierą i to była super y, niespodzianka dla mnie. No i y, okazuje się, że to jest multiplayer, mimo pewnych niedociągnięć, bo y, pojawia się coraz więcej coraz więcej, y, jest moim multiplayerem, który zarządzi przez y, długi okres, bo odstawiłem mocno męczonego w tym roku Cold War'a do, do nowego Halo, E, spróbowałem się w nowym BF-ie i wyrzuciłem go z dysku po trzech godzinach e, Call of Duty Vanguard w ogóle mnie nie interesuje, więc y, chyba nic za wiele nie ma i tutaj współczuję też graczom na Playstation którzy są, nie mają za bardzo możliwości oprócz Oprócz gania, grania w koda, czy czy w Battlefielda, bo PlayStation na razie nie posiada jakiegoś tam markowego produktu, jakim jest Halo na swojej konsoli. Killzone został zaorany, co mnie jest bardzo smuci. No i Halo wróciło do takich korzeni, gdzie naprawdę multiplayer, rywalizacja w multiplayerze cały czas mnie wciąga od meczu do meczu. Arena shootery były zawsze dla mnie, czy to Quake'i, czy to właśnie Halo, zawsze blisko serca, więc Pewnie by było numer jeden, gdybym przeszedł kampanię, ale tak bez znajomości kampanii ciężko mi tutaj się wypowiedzieć, bazuję jedynie na multiplayerze, jestem zachwycony.
1: Ja, ja, ja tylko to, chciałem dodać i od razu dwie pieczenie na jednym ogniu, bo dwójeczka to właśnie umie też jest Halo i też multiplayer. E, pierwszego miejsca bym nie dał bo, bo na pewno nie będzie to moje pierwsze miejsce Bo moje pierwsze już miejsce już jest A nawet kampania na pewno nie, nie, nie skoczyłaby na pierwsze miejsce Po kampanii e, Faktycznie no multiplayer rządzi Dla mnie tak samo e, Tom, e, Michale, e, Powiem szczerze, że, że to jest chyba jedyna gra W której w ogóle kupiłem e, Battle Passa Szczególnie, że jest świetny, bo tak jak mówiłem, jest do początku maja, więc praktycznie przez pół roku za te 35 zł macie Battle Passa i jest super. Szczególnie no, gra, wiadomo, jest free to play'em. I faktycznie to, co mówi Michał, zgadzam się też, że Battlefield czy Call of Duty no muszą się bać, muszą się bać. E, szczególnie, że teraz, nie, nie wiem czy słyszeliście, ale znowu w tym ty- teraz chyba w tym tygodniu Battlefield wychodzi z darmowym weekendem nie, za, albo, albo za tydzień, bo po prostu no jest słabo, no jest, jest kurwa słabo Call of Duty nigdy nie robił darmowych weekendów parę tygodni po premierze, a tu już proszę, już dru- dwa były takie darmowe weekendy teraz Battlefield wpierdala darmowy weekend no boją się kurwy Halo i bardzo dobrze, bo Halo naprawdę prezentuje wysoki poziom na tre właśnie takiego Call of Duty e, czy Battlefielda bardzo dobry po- powrót dla mnie taki trójkowy właśnie multiplayer świetny ja tylko czekam na lepsze tryby no i więcej map już się
4: pojawiły nowe tryby nie wiem tak, kiedy ale, nie ale one się.
1: są tygodniowe wiesz, wiesz jak to Michał tam jest, to jest tygodniowe we wtorek będzie jakiś resecik pewnie połowa zniknie, ja czekam na odbola 2 na 2 na dwa, na cztery drużyny po dwa. to było piękne więc tak, ja jestem kupiony i to też jest moja dwójeczka Michale i ja oddaję Ci głos, możesz
4: kontynuować dalej Numer jeden chyba jest grą, w którą najwięcej godzin wtopiłem, bo jest to Forza Horizon 5 i to jest chyba niezaskoczenie, że czekałem na tą grę, bo to były dla mnie takie Halo i, i Forza grami, na które totalnie czekałem i to były jedyne tytuły, na które miałem nadzieję, jeśli chodzi o końcówkę roku. No i oczywiście pojawiła się w tym roku też przesiadka na Xboxa Series X, którego sobie kupiłem w Polsce, bo w Niemczech albo płaci się 850 euro, albo nie ma w ogóle, więc ciężko nawet Xboxa dostać dalej w Niemczech. O PlayStation już nawet nie wspominam, bo na Ebayu niemieckim ceny sięgają naprawdę wysokiej poprzeczki. No i Forza Horizon to jest dla mnie takie gra, w której mogę się wyluzować, w której mogę odpocząć. To jest piaskownica. Mogę robić sobie, co chcę. Meksyk, który dorzuca nam totalną dowolność tego, co, co, co chcemy robić. Czy chcemy zbierać tablice, czy chcemy robić wyścigi... Po prostu w Forza Horizon 5 jest wszystko. Hmm, granie Ciężko się nudzić w tej grze, bo, bo jak się znudzi wyścig, to można robić jakieś zadania z, z Volkswagena, jakąś historię prowadzić. I to jest właśnie dla mnie takie coś, że po prostu gra, przy której mogę odpocząć, mogę posłuchać podcastów, bo nie przy każdej grze da się posłuchać podcastów, czy po prostu jak totalnie mi się nic nie chce, to zabić trochę czasu e, bujając się przez Meksyk i klimat Meksyku, hmm. Jest dla mnie szczałem w dziesiątkę. Mapa, którą yy, pokazali, którą, którą nam dali do, do przemierzania, jest naprawdę wykonania. Świetnie, nie ma zimy, to mnie bardzo cieszy. To znaczy jest okres suchy, ale, ale nie ma tej cholernej zimy, przez, który, przez którą musiałem władzę czwórkę odkładać gdzieś tam na, na tydzień. A bo... wersję
0: masz do zimy, jak się pojawia?
4: Tak, w czwórce było to straszne, bo musiałem odłożyć grę. Nie podobało mi się i ja też sam mieszkam w górach i jak tutaj śnieg pada, to też mnie bierze kurwica jak okay. białe głowy. A,
0: a, <laughs> a czy jak był okres ten tak zwany zimowy, suchy, jak, jak tam forza piątka go nazywa, to, to dokładnie nie pamiętam, bo to nie jest klasyczna zima. Wybrałeś się może na tą wulkaniczną górę, bo tam leży trochę śniegu, jakby. Tak,
4: e, brałem nawet udział w wyścigach na tej górze i to było tak, tak fajnie to zbalansowali w fadzie oraz 5, że ten śnieg nie leży wszędzie, bo trzeba naprawdę spiąć się na ten wulkan i dopiero się, się śnieg trafia, ale jak się po prostu nie chce w zimę w śniegu jeździć, to po prostu się nie jeździ, a w czwórce był ten śnieg po prostu wszędzie, oblodzone drogi i tak było strasznie no Spoko, wiadomo, nie porównujmy agli
0: do, do Meksyku jednak. No właśnie. Meksyk więc... jest bardziej sexy. ciężko ciężko to samo powiedzieć o, o jakimś tam Edynburgu. No jakby mapa to jest największa zaleta piątki. Jakby Poza poza nią tak naprawdę jakoś bardzo dużo zalet nie ma w kontekście, w sensie żeby było coś nowego. Nie mówię, że tam są y, jakieś ogromna ilość minusów czy czy coś po prostu... No po prostu nowa piaskownica z nowymi zabawkami, tak?
4: Jasne, to nie jest jest gra, która gdzieś tam odkrywa jakieś nowe nowe tereny, jeśli chodzi o game dev, tylko po prostu to jest stare, dobre, sprawdzona już technika podawania gier, która totalnie mi pasuje, bo takie lightowe podejście do do ścigania się jest jak najbardziej pozytywne. No i na pewno spędzę jeszcze wiele godzin i czekam na, na dodatki które się gdzieś tam w przyszłości pojawią, bo ufam tej firmie i wiem, że w dodatkach, czy to w czwórce, czy w trójce, naprawdę zrobili dobrą robotę i poszerzyli tą grę na kolejne dziesiątki godzin grania, bo sama wyspalego już w czwórce naprawdę dużo godzin pochłaniała, więc czekam na kolejne dodatki i to jest taka gra, do której, którą cały czas... Yy się ma na dysku i bardzo często się chętnie wraca do niej, więc więc to jest mój numer jeden tego roku. I to jest taki numer jeden, który po prostu z palca mogę od razu powiedzieć, że to jest Forza, bo tutaj nie ma nad tym grom, nie mam się nie ma co się zastanawiać. Numer jeden i tyle Forza Horizon.
6: Ja chciałem tylko dodać. I jeszcze do tego do tej wypowiedzi, że, że w sumie e, mówicie o tym, że że jest ten Meksyk taki różny od, od Anglii, od, od, od Edenburga, ale właśnie nie, grałem jakby przed tym podcastem, też chciałem się jakby przygotować lepiej z tych gier Xboxowych, grałem w forzę tą nową. I oni chyba sami są świadomi, że, że, że te wyspy brytyjskie to nie było e, najlepsze miejsce na na umiejscowienie forzy tej poprzedniej, bo sam główny bohater mówi, że, e, że, że w tym Meksyku, że tak super, że nie mają takich rzeczy u siebie, a, a jest właśnie tam tam gdzieś tam jakby powiedziane, że, że pochodzi z wysp brytyjskich, że, że dżungla, że, że, że takie nowe klimaty, więc, więc chyba sami jakby też e, twórcy stwierdzili kurde, potrzebujemy jakichś takich ciekawszych klimatów, żeby, żeby pokazać. To jest faktycznie fajne. Też mi się bardzo nowa mapa w Forzie podoba i, i fajnie się jeździ po Meksyku.
0: Ja się w sumie zgadzam, to jest taka ciekawostka, ale siedząc siedząc w różnych tam internetowych źródłach, Twitterach, Instagramach widziałem ogromne zainteresowanie Forzą Piątką od dnia premiery, a nawet te kilka dni wcześniej, gdy już się pojawiły pierwsze premium pasy i, i po prostu no, ilość ludzi kupionych tą grą i tym klimatem, szczególnie w dobie prawdopodobnie również spędzenia rezygnacji z wakacji, spędzenia w zamkniętym przez COVID i tak dalej sporej ilości czasu, a nagle tutaj lecimy do Meksyku i wszyscy zwiedzamy sobie Meksyk. Było o wiele lepszym wyborem niż niż ta nieszczęsna Anglia. Mi osobiście jakby nie przeszkadzała ta Anglia, i ja się bardzo dobrze w czwórce bawiłem, tylko dlatego, że ja nie grałem w żadną poprzednią forzę wcześniej, to była pierwsza, z którą miałem styczność, pierwsza dla której kupiłem Xboxa, więc jakby no darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby, wreszcie dostałem, więc gram. Natomiast jeżeli chodzi o, o piątkę, to widziałem bardzo dużo osób, które mają, miały Xboxy wcześniej, to nie była dla nich nowość, ale w ogóle nie grały w czwórkę. Jakby było zero zainteresowania, otworzyły piątkę, która w gruncie rzeczy technicznie jest tą samą grą z paroma usprawnieniami i nową mapą i po prostu zachwyt top 1 gra ever super fajnie, no ale jakby nie mam nic przeciwko temu, tak? No jakby mapa to jest jednak yy, kluczowa rzecz w takiej grze. Więc... Chciałbym,
4: chciałbym zobaczyć Japonię w tym, ale boję się, że Japonia jest za mało uniwersalna, żeby na cały świat wypuścić, bo Meksyk gdzieś tam jeszcze e, dla ludzi z całego globu ma co do zaoferowania, tak samo Australia czy, czy, czy Wielka Brytania, właśnie ten klimat on jest taki bardzo uniwersalny i każdemu przypasuje ja bardzo bym chciał zobaczyć Japonię ale mi się wydaje, że Japonia jest na tyle no hmm, hermetyczna, mówisz, że ciężko się, było ja dotrzeć.
6: wszystkie możliwe klimaty Japonia jednocześnie może mieć igrzyska letnie i zimowe. Ma góry, śnieg, ma, ma jakby miejsca, które są przez cały rok takie same, z identyczną temperaturą, wilgotnością ze wszystkim, po absolutnie jakieś tropikalne, tropikalne miejscówki, więc wystarczyłoby, że tak powiem, trochę gdzieś tam pobawić się skalą, skalą tej Japonii, żeby, żeby to machnąć i żeby mieć mega zróżnicowane kraj dużo bardziej
4: jasne to, co to to tak ale jeśli chodzi o kulturę motoryzacji w Japonii to jest trochę inna niż na całym świecie bo Japonia jednak stawia w te swoje marki które są tam produkowane i nie wiem czy w Japonii
0: no tam by to nie Lamborg... grało naturalnie żeby No właśnie, sobie to właśnie o to mi chodzi. Fordem Velociraptorem albo Mercedes, Mercedesem 6 x 6 AMG czy coś w tym stylu to, to, to by trochę dziwnie wyglądało, ale no cóż no mapa jest kluczową rzeczą tutaj nie wiem Tomek, czy y, Tomek Tomku Zawadzki, czy ty będziesz dzisiaj gdzieś tam kiedyś mówił o, o, o Crew 2, czy nie, ale wiem, że w tym roku bardzo dużo w to grałeś i odkryłeś y, tą, tą w sumie wiekową już grę i to właśnie ta mapa i gdzieś tam setki aktywności, wiem, że do tego przekonywały, tak, właśnie kwestia y, odwzorowanej skali Stanów Zjednoczonych po prostu robiła robotę, nawet jeżeli inne rzeczy kulały, więc y, jak najbardziej kupuję kwestię tego, że, że, że Forza mapą wygrywa, w końcu... Chodzi o doświadczenia gdzieś tam, które dostajemy i i emocje, które nas budują. Zresztą początkowo miałem wiele ale licząc na jakieś tutaj nowinki, a a i tak finalnie spędziłem ponad 100 godzin i i wiem, że jeszcze będę, wiadomo, no premium wersja kupiona, dodatki będą grać. No
2: właśnie to jest ciekawa rzecz, bo chyba o żonej grze nie powiedzieliśmy tyle złego i tyle niedobrych rzeczy, które tam nie działały, a mimo w to spędziliśmy naprawdę masę godzin w po prostu próbując się ścigać z innymi, a na przykład też taką ciekawostkę, jak jeszcze tylko mogę dodać, to dodam, że gra jest idealna właśnie dla dzieci. No, Bartek, powiedziałeś o Hot Wheelsach, a ja powiem, że Forza Horizon do, do nadaje się do tego w równie, w równie podobnym stopniu, ponieważ w opcjach ułatwień możecie praktycznie Ustawić sobie niczym w Mario Kartach, że samochód będzie samemu skręcać i trzymać się jezdni oraz będzie przyspieszać albo hamować do tego stopnia, że mój trzyletni syn Adrian może po prostu wziąć pada w ręce i, i grać i cieszyć się tego, z tego, że może jeździć samochodami po ogromnej mapie, która po prostu nie ogranicza, więc to też jest ciekawa rzecz. To
0: prawda, jeżeli chodzi o tu ułatwienia, no ja z nich nie korzystałem, ale, ale wiem, że wiele głosów było cieszących się z tego jakby poziomu i no, no w sumie to jest gra dla wszystkich. tak? Jakby Mamy wśród nas y, frików motoryzacyjnych, do których się na pewno zaliczam i, i ja, i Tomek, i Michał, a jednocześnie ona potrafi sprawiać frajdę nawet nawet i osobom, które prawa jazdy nie mają i się cieszą z dirta piątki. nie? Więc y, cieszę się Michał, że wjechałeś z tą Forzą, Forza również nie jest u mnie w top 3, więc wypełniłeś to, tą lukę, która tutaj miała być i, i mogłem przynajmniej parę zdań powiedzieć. No i co, słyszałem, że, że ty już musisz nas pożegnać i faktycznie dość śpiłkolotu się udać. E, tak, jednak budzik
4: o czwartej nie ma litości i trzeba wow. iść do... Au. No właśnie, jest robota, trzeba roboty zrobić, obowiązki niestety.
0: No spoko. W każdym razie cieszymy się bardzo, że, że nas odwiedziłeś. Mam nadzieję, że to nie był jakby ostatni raz i że, że dalej, jak widziałeś, no, historia bezimiennego jest długa, rośnie, rozrasta się i nawet z takim dziadkiem Wojtkiem jesteśmy w stanie utrzymywać kontakt po wielu, wielu latach, więc oby z tobą nie było inaczej i również życzymy powodzenia w, w wszelkich prywatnych projektach służbowych, prywatnych, growych, jakich tam byś sobie nie wymarzył. Ja Ci osobiście też życzę, żeby doszło do momentu, kiedy Playka 5 będzie dostępna w tych Niemczech i żebyś mógł ograć Returnala, żebyś miał z tego Friday, Oj, tak. Na to wiem, czekam. wiem, że to jest gra e, razem z dimon Soulsami, którą byś po prostu orał jak mało co. Mhm, na to czekam.
4: E, dzięki za zaproszenie. E, fajnie było spędzić z Wami może nie cały odcinek, tylko te, te parę, parę, dwie godziny w sumie. No to prawie cały odcinek, e, wiecie, nie? prawie te, no te pół odcinka <laughs> życzę wam mimo, że, że gdzieś tam po, po święta czy w okresie świątecznym życzę wam, z, wam zdrowych, spokojnych świąt i r, zarówno słuchaczom i, i fajnego wejścia w nowy rok i żeby ten nowy rok też dał lepsze gry, żeby była łatwiejsza decyzja
0: w top 3 w przyszłym roku i do usłyszenia, dzięki no to proszę od drinka pożegnalnego no, drinka. I, i robimy sobie jednocześnie y, na pożegnanie Michała Odchodniaczek, taki. Rozchodniaczek, taki no, rozchodniacz. to za odcinek 600. <grywa> e,
1: mi, e, Michał, Wesoły Świąt szczęśliwego Nowego roku.
0: Dzięki Cześć. bardzo. Od nas wszystkich, trzymaj się! Cześć! No to słuchajcie, jeden odpad schował się pod stołem a jesteśmy myślę, że dopiero w połowie. Cóż tam mamy dalej? W mojej skromnej rozpisce wychodzi na to, że teraz powinienem wywołać do tablicy z numerem 2 Tomka, którego wcześniej pominąłem, żeby Michałowi zostawić tutaj miejsce na pożegnanie. Tomku, twoje goty number 2.
2: E, więc tak, jeżeli chodzi o numer dwa, to już było troszeczkę łatwiej niż w przypadku y, top 3. Będzie to nowa gra. Znaczy będzie to. Wow. <głos> Dokładnie. Będzie to coś, co miało premierę w tym roku i miało premierę na praktycznie każdej konsoli, ale na tej uboższej, gorszej i takiej z odcieniem, z odcieniem niebieskiego. No to to nie zagrało. Może już ktoś się domyślał, o jaką grę chodzi. Ale zanim do tego dojdę, to jeszcze no powiem, to, co to dla to mnie gra To jest... każda gra, to ciężko. To Słucham? Ok. No, okay. Jeszcze raz?
1: Nie, mówię, że to, że to każda multiplatformowa gra praktycznie. <gry> ciężko. No
2: do tego, dlatego nadal, nadal <gry> utrzymujemy tą taką nutkę mistycyzmu. E, więc teraz tak, jeżeli chodzi o numerek 2, kierowałem się czymś innym. Jak wiecie albo nie wiecie, ja mam na swoim koncie ograne setki, jak nie tysiące tytułów na, na sprzętach, których praktycznie nie da się zliczyć na palcach sześciu dłoni, czy nawet siedmiu, czy ośmiu. Jest tego masa. I... E, e,
1: ja tylko chcę dodać taką małą anegdotkę. Słuchajcie, jak macie aplik- e, aplikację aplikację e... Xbox Game Pass, jeżeli sobie wejdziecie i na przykład sobie sprawdzacie, o nowa gra wyszła bo na przykład to jest tam czwartek czy wtorek bo one najczęściej wtedy wychodzą, patrzycie o nowa gra wyszła, o nowe trzy gry weszły klikacie na daną grę jak zjedziecie sobie na dół, to już macie że Tomek już ją ogrywał i słuchajcie, każdą nową grę, którą ma w Game Passie, to mam informację, że o Tomek już ogrywał więc to, Tomek jest właśnie takim graczem że on po prostu wszystko sprawdzi wszystko sprawdzi
2: no mów Tomek no, no to no jest tak no i, no i wcale tego nie chcę ukryć ale też jest jedna, jedna wada takiego że że tak powiem stylu grania mianowicie za dużo to i świnia nie zażre więc w pewnym momencie przychodzi takie ogromne znudzenie i wchodzi taki zblazowany Tomek gdzie, gdzie Rafał Krystian albo reszta społeczności graczy się cieszy i oczekuje nowy tytuł a ja tak się zajmuję tak, ale przecież to już było. Nie? Przecież to tysiące gier robiło taką rzecz, albo przecież takie coś widzieliśmy już w sześciu innych grach i w tym momencie wymieniam e, wymieniam te gry. No i na top 2 grą, która praktycznie to wszystko zmienia e, jest Psychonauti część druga. E, nie wiem, czy ktoś z was grał, oprócz oczywiście Krystiana i Rafała, e, ale... Ta gra zachwyciła mnie właśnie tym, że, że w momencie, kiedy nic mnie nie cieszyło, gdy, gdzie po prostu widziałem już wszystko i miałem ochotę wyłączyć konsolę po 10 minutach od jej włączenia, to ta gra znowu przywróciła do mnie taką, taką pasję do gier, wypalenie growe znikło no i, i wciągnąłem tą grę naprawdę jak taki dobry, dobry narkotyk. Bo co tam się dzieje w tej grze, no to recenzja już na, na ramach Bezimiennego była, Mikołaj strasznie zachwalał ten tytuł i wcale mu się nie dziwię. Z Mikołajem mamy bardzo bardzo podobny gust do, do wielu gier, co się, co się okazuje ta gra zaskakuje na każdym, na każdym możliwym kroku, Tak, kiedy myślicie, że coś się już stanie, bo było oklepany taki schemat w innej grze, ta gra właśnie się śmieje wam w twarz i pokazuje zupełnie coś innego I jeszcze na dodatek komentuje, że aha, myślicie, że to się tak skończy, a jednak tak się nie kończy. Graficznie naprawdę też fajnie ta gra wygląda. Nie jest co prawda to poziom Ratchet i Clank'a, który miał premier chyba w podobnym czasie, Rafał, co nie? Weźmie poprawie, jeżeli się mylę ale to było chyba... Jak... Co,
0: raczej ten klank to był okolice początku wakacji, mhm. żeby nie skłamać chyba tam maj czerwiec, a Sajkonauci sierpień. E, tak, więc tak, więc tak. to, to było gdzieś tam dwa, dwa, trzy miesiące różnicy. No i mm, tak jak mówiliśmy na recenzji, tak jak ty mówiłeś sam zresztą podczas, gdy Krystian jeszcze nie zagrał, a się pytał, jak ta gra wygląda i jak ona się sprawuje, to nie są tego samego stylu gry. To są całkiem inne gry, tylko że w obydwu się biega z rzutu trzeciej osoby w podobnej jakieś tam, załóżmy, kreskówkowej stylistyce. Co więcej, jakby wtrącając się już tutaj, powiem, że również Psychonauts 2 jest moim goty number two, więc w pełni się w tej kwestii o, zgadzamy. Tym bardziej przyspieszę trochę jakby całą rundę i, i, i swoje zdanie już teraz wypowiem. Psychonauts przede wszystkim doceniłem za to, że przedstawiło mi historię w inny sposób. Nie chodzi o to, że ta historia sama w sobie była jakaś zjawiskowa, bo, bo, bo tego typu kwestie musimy pozostawić Kojimie i jego tworom, bądź też innym aspirującym do nich, natomiast sam fakt przedstawiania jej, że tutaj to, co mówiłem już na recenzji, powtórzę krótko, nie same dialogi mówią nam często o tym, co się wydarzyło w przeszłości, czy też co musimy zbadać, no bo my tam de facto odwiedzamy głowy y, umysły różnych osób i, i to, co w tych umysłach potrafimy znaleźć, potrafi być naprawdę zaskakujące, jakby twórcy nie byli w żaden sposób tym ograniczeni. To nie jest kwestia, że jest kosmos i oni mają tam różne planety, więc mogą na tych planetach dać różne kolorki i różne rodzaje y, kosmicznych rzeczy, które ten świat budują. To jest, kurwa, czyjś umysł. Jak ten umysł jest mocno spierdolony, to właśnie tak wygląda, nie? I, i tam naprawdę czasami wchodząc do czyjejś głowy, z, z, jakby czekało się z utęsknieniem, naprawdę z takimi wypiekami na twarzy, co tam zobaczymy, bo to mogło być coś zupełnie innego, nie? jakby w ogóle jakaś, nie wiem, zmieniona grawitacja, w ogóle zmienione dźwięki, nagle się odpalał cel shading, jakieś w ogóle dziwne rzeczy, więc to właśnie było piękne, że ta gra potrafiła zaskakiwać w każdym kroku. Pamiętam, że po pierwszych kilku godzinach gry tam jakiegoś zapoznania, przysiadłem do niej praktycznie na cały dzień, bo miałem wtedy taki wolny dzień, wolną chatę, zamówiłem sobie dużą pizzkę i po prostu przysiadłem do Psychonautsów i komentowaliśmy razem właśnie to, to moje przechodzenie. Nie wierzyłeś, że ją skończę tego dnia, oczywiście do tego doszło, bo nie potrafiłem się od niej oderwać i właśnie takie przejście praktycznie 80% gry w jeden dzień od A do Z ona wcale nie była krótka, to to było solidne kilkanaście godzin, zbliżające się tam do dwudziestu, ale jednocześnie to wszystko w mocnej większości padło jednego dnia i i właśnie dlatego jest to moim mocnym numerem 2, dlatego że dało mi takie silne doznanie, przeżycie, bo się nie potrafiłem od tej gry oderwać. Pomimo tak? jakichś tam wad, które miała oczywiście drobnych yy, takich czy innych, bo to nie było ani duże studio, ani też jakaś yy, mocno doinwestowana gra, o czym chociażby świadczy brak języka polskiego i, i, i jednak nad tym trochę ubolewam, bo dużo fajnych tekstów yy, tam na pewno było przemyconych i byłyby jeszcze lepsze, gdyby dobrze je ktoś tutaj zlokalizował. Ale na pewno warto i jeżeli jakąkolwiek grę z tego roku, którą dzisiaj tutaj słyszycie, ktoś nie zagrał, to uważam, że Psychonautsów trzeba ograć, żeby ktoś to dostrzegł, zobaczył, sprawdził te statystyki Game Passa czy też jakichkolwiek innych tam kupowanych gier, żeby po prostu wiedzieli, że takich gier potrzebujemy, które pokazują świeże spojrzenie na świat. To zawsze będę powtarzał.
2: No, praktycznie powiedziałeś to, co myślę, ale w związku z tym, że teraz jest numerek top 2, to nie byłbym sobą, gdybym trochę nie złamał schematy i nie powiem wam, i powiem wam o mojej grze drugiej, która jest na top 2, a jest tą grą i Takes Two. Tutaj już szybciutko, zdecydowałem się na taką grę po prostu za namową Rafała i ograłem ją z moją narzeczoną która jest osobą tolerująca moje hobby Tak, Mam 28 konsol w głównym pokoju przed telewizorem i nic na to nie mówi. Zdecydowałem się zagrać z nią i spędziliśmy naprawdę ze sobą kawał dobrego czasu przed telewizorem i bardzo trzeba pochwalić tą grę za pomysły, za pomysły co można. W z gry zrobić, co można w grze wcisnąć, jakie można etapy zrobić, elementy, eee, więc bardzo dwie podobne gry do siebie, It Takes two oraz Psychonauci Drugie lądują u mnie na miejscu numer e, dwa. Ale z ciekawości, panowie, czy ktoś z was ogrywał e, jeden z tych dwóch tytułów? E, I z chęcią bym wasze postrzeżenia e, usłyszał, chyba, że Rafał oczywiście nie pozwoli i będziemy pędzić dalej. Nie no,
0: śmiało, 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 bo oczywiście, jeżeli ktokolwiek ogrywał, znaczy Wojtka o to nie podejrzewam, ale, ale może ktoś jeszcze z gości ogrywał i Tykstu i Psychonautsów.
5: I Tykstu jest na dysku już wrzucone i czeka na swoją kolejkę i tu... Kilka godzin wolnego czasu.
6: Jeżeli o mnie chodzi, okay, Bartek, to tak... jeżeli... O, sorry, sorry.
5: Bartek,
0: jeżeli chcesz, to mogę pogadać z twoją żoną, bo, bo, bo właśnie u Tomka zrobiłem taką akcję, że tam mocny, mocną recenzję strzeliłem bezpośrednio na narzeczonej i, i skończyło się na tym, że jest to jedna z pierwszych nielicznych gier, które, które przeszli razem, jak Tomek mówił, więc mogę tutaj strzelić taką niezależną rekomendację. Tylko no, uważaj myślę, na spoilery, bo,
2: bo, bo lubi sypać spoilery z innych gier, przy okazji recenzując jedną grę i namawiając. Dziękuję Rafał, naprawdę dziękuję. O jaką grę chodzi? <laughs> wiem, wiem, niestety, ale byłem pewny, że to właśnie już doszło, więc sorry.
5: Myślę, że jak po nowym roku się zobaczymy, to, 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 to możesz działać. Możesz działać jak najbardziej.
0: No, a tam kółko masz.
6: No ja chciałem powiedzieć, że co prawda, jeżeli chodzi o Psychonaut, to e, po waszych wypowiedziach wrzuciłem do ściągania. E, nie grałem w dwójkę, przyszedłem jedynkę. Natomiast jeżeli chodzi o It Takes Two, to, to grałem i faktycznie jest to bardzo, bardzo fajna gra kooperacyjna, zwłaszcza jeżeli chodzi o Couch Coop, bo, bo tych jest relatywnie mało, a bardzo fajnie się spędza czas we dwójkę, bardzo fajnie napisana, dobrze jest jakby zrealizowana pod, pod kątem gameplayu, Jedyne, co ewentualnie mógłbym tej grze zarzucić, to, że jednak ma taki raczej cięższy charakter emocjonalny i to może być pewna bariera dla, jeżeli chcemy zagrać w tę grę z osobą, która na co dzień nie gra. Że jednak że jednak wyzwania jakby manualne to jedno, ale też że ciężko chyba namówić kogoś na wspólne granie, jeżeli same te, same, same jakby fabuła raczej tak jest z tych znaczy, no tam
0: fabuła mówi o rozwodzie tak, tak, tak to, to tak. odpowiedzieliśmy sobie na recenzji fabuła mówi o rozwodzie i dlatego to jest idealna gra do tego, żeby grać z drugą połówką, to nie jest gra żebym ja sobie z Tomkiem zagrał, bo, bo, bo jakby nie będzie fanu takiego od tego jest away out, żeby dwóch kumpli, których się nie lubi ucieka z więzienia, ale tutaj właśnie no kurczę Gra, która pozwala zainteresować drugą osobę, z którą spędzamy życie, a niekoniecznie może się interesować grami tak jak my, do tego, żeby jednak się zainteresowała, bo przekazuje podprogowo w chuj fajnych informacji i no to, to jest dla mnie totalny mindfuck, jak oni to zrobili, tą co tu dużo mówić i tekstu, Goty zgarnęło jakby z oficjalnego głosowania i ma to tytuł sygnowany jakby czymś więcej niż Goty bezimiennego podcastu, więc no miliony much nie mogą się mylić, tak? I to nie takie głosujące na halo, zanim wyjdzie kampania na premierę, tylko, tylko faktycznie dobre głosy, więc... Yy... Dobrze, cieszę się, bardzo fajne. Tomek wrzucił tutaj y, tytuły. Fajnie, że dwa od razu. Oszukałeś, ale cóż, wybaczymy ci. Y, no i Tomasz, Tomasz Wasiewicz, skoro już jesteś i możemy przejść do kolejnej rundy, to nie byłbym sobą, gdybym ci nie zapytał o twój numer jeden.
6: Y, jasne, y, bardzo chętnie się wypowiem. Y, po krótkim wstępie, mianowicie, tak jak wspominałem, spróbowałem i Halo i Forza. i chociaż Forza zwłaszcza jest to, jest to bardzo fajna gra, to nie załapała się na moje top 3. Jeżeli zaś chodzi o Halo, to jest to pierwszy raz, kiedy gram w ten tytuł od części pierwszej. Zda, zda, zdarzyło mi się przejść część pierwszą, natomiast później utraciłem kontakt z serią aż do do tej najnowszej i muszę pograć w multiplayer, ponieważ mnie kampania absolutnie nie urzekła i nawet nie załapałaby się ta gra na moje top 10, jeżeli chodzi o o, o jakieś takie fabularne rozważania. Także jestem ciekaw tego multiplayera, o którym mówicie i na pewno też to spróbuję. Natomiast jeżeli chodzi o moje top 1 w tym roku. Jest to gra, na którą czekałem, na którą byłem absolutnie rozwiedziony, kiedy, rozwiedziony byłem zniszczony, zdewastowany faktem, że ją przesuwali e, i jest to Deathloop. E, niestety studio, które odchodzi razem z Bethesda do obozu zielonych. Jest to, jest to wielki zawód
1: dla mnie, ale no co zrobić? Właśnie nie, super. Su, super super <laughs> wybór. Super
6: ale, rewelacyjny. Ale jeżeli chodzi o Deathloop, no, to jest to gra, na którą czekałem. Było absolutnie mój must have, kupiłem na premierę i absolutnie nie żałuję pół minuty spędzonej z tym tytułem jest to gra która przez niektórych może być uważana że też ma coś wspólnego z Soulslike'ami jako, że mamy pętlę czasu i jakiś tam reset, ale absolutnie nie ma, to jest to zupełnie co innego nie jest to ani nic podobnego do Returnal, ani do Soulsów, a sam mechanizm pętli i, i przeżywania tego samego dnia świstaka raz za razem jest zrobione zupełnie inaczej. Ja w ogóle kocham to studio, które, które dało nam wcześniej Dishonored i teraz właśnie The Loop'a, ale to, co zrobili z The Loop'em, to jest absolutne mistrzostwo. Wspominaliśmy o, o tym, że w Guardiansach postacie cały czas ze sobą rozmawiają. Dokładnie to samo jest w Deflupie. Tam call. Rozmawia z pewną osobą, której nie chcę, jakby tutaj za bardzo rozpisywać, bo, bo jest to fabularnie ważne, ale ma, ma takie konwersacje na początku każdej mapy, jakby, przy, przed każdą, jakby taką wyjście, wyjściem na misję. Są te rozmowy, one są różne, bardzo dużo dają nam wglądu w ich relacje i powoli sobie właśnie budujemy obraz tego wszystkiego. Są odjechane bronie odjechane miejscówki odjechane mocy, które możemy wykorzystywać w dowolny sposób. Wszystko jest takie jakby lekko komiksowe. Ja jestem absolutnie zakochany w tej grze i jest to jedyna gra w tym roku, którą faktycznie jakby męczyłem, ale w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu, że grałem tak długo, aż ją przyszedłem. Żadna inna nie, nie sprawiła, że kończyłem pracę, rzucałem wszystko i biegłem do konsoli, żeby dowiedzieć się, co w trawie piszczy. Więc bardzo, bardzo, bardzo zachęcam was do
1: ogrania tego tytułu. Ja ja, ja z pewnością sobie zagram w ten tytuł, jak ekskluzywny czas się skończy i wpadnie do Game Passa za darmo,
2: to wtedy sobie go odpalę. No widzisz Tomku. No właśnie to pojęcie Game of the Year jest jest dla każdego z nas chyba czymś innym, bo ty mówisz, że to jest twoja najlepsza gra, a a ja oczekując też premiery tego tytułu, też śledziłem troszeczkę co jak generalnie marketing tej firmy tej gry był taki troszeczkę zagmatwany. Tak naprawdę bardzo dużo ludzi przed premierą, przed premierą, po recenzjach też w sumie nawet nie wiedziało, z jakim tytułem ma tak naprawdę do czynienia ale finalnie no niestety odpadłem po jakichś dwóch, trzech godzinach, w sumie też nie jestem w stanie powiedzieć ci dlaczego. Coś mi po prostu tu nie zagrało, tak jak mówiłem wam wcześniej, że, że grafika może być niesamowita, ale ten cień taki niedorobiony będzie mnie denerwować i porzucę grę, to też zadziało się tutaj, ale trzeba przyznać, że ma fajne momenty ta gra, ma fajne zastosowanie dual sensa, e, triggery haptyczne też fajnie robią robotę, ale kurczę coś w tej grze mi osobiście nie zagrało, nie wiem, nie wiem jak wy uważacie, czy graliście w to, bo w sumie to jest Exclusive PlayStation 5.
6: A a jak z Dishonored u ciebie?
2: Dishonored już troszeczkę dłużej czasu przy nim spędziłem, ale też jakimś wybitnym fanem tej a, serii nie widzisz. byłem, więc myślę, myślę, że wydaje mi się, że chodzi tutaj tak naprawdę o gatunek. Że
6: że te dwie właśnie dwie części Dishonored ten najnowszy projekt, który zebrał mega baty, a dla mnie był grą absolutnie wybitną i właśnie teraz Defloop że to jest jakby taki zupełnie i co oni jakby nie zrobią z tymi tytułami, to jest jakby taki osobny, osobny podgatunek skradanek z mocnym naciskiem na wymyślanie przejścia danej da, danej mapy, dane, danego jakiegoś tam odcinka, fragmentu i to jest coś, co próbował robić Deus Ex, te, te nowe, nowe części Deus Ex'a i które były jakby reklamowane Deus Exy jakby tym, tym, tymi możliwościami czy, czy to, co było w cyberpunku, że na wiele sposobów w zależności od tego, jak rozwiniecie postać, to jest wszystko dla mnie o kant tyłka rozbić w porównaniu właśnie z tym, Nie, co jest... W Deus
0: Ex'ie my to strasznie jechaliśmy. To, to, to bardzo dobrze moje słowa wspominasz, bo faktycznie takie były reklamy, a kompletnie w grze się nie dało tego odczuć, żeby żeby tak było, a całkowitym przeciwieństwem jest Deathloop, Pani słowa o tym nie powiedzieli, robili takie nie wiadomo co w kontekście kampanii marketingowej, że nie wiemy, czy mamy do czynienia z kolejnym returnalem, czy, czy yy, jakąś multiplayerową rozgrywką, czy cholera wie co, a, a wychodzi z tego, że to była mega mocna.
6: Tak, gra. ale najbardziej jest właśnie to yy, super, że mogliście to jakby dostosowywać się w biegu do, do tego, co się dzieje na ekranie i, i jakby zmieniać taktyki raz, dwa, więc no to, to bardzo bardzo silne, silny aspekt i bardzo e, ważne dla mnie, także jeszcze raz Deathloop numer jeden u mnie.
0: No to słuchajcie, u mnie też jeszcze raz Deathloop numer jeden. Ja nie chciałem przerywać Tomkowi jak najbardziej, jednemu i drugiemu spoko, ale analizując cały ten rok i przechodząc przez te wszystkie wspomnienia z gier, to był dla mnie totalny szok. Jakby ja, okej, okay, psychonausów wcześniej nie znałem i, i, i tak samo jak Dishonoredów nie znałem, więc powiedzmy, że i w jednym, i w drugiej sytuacji mogłem to zaskoczenie jakieś odczuć, ale. Mm, ale jednak przy Detlupie poraziło mnie to, jaką fajną rozgrywką, yy, taką, taką energiczną, taką mocą, taką fajnym prowadzeniem fabuły, w ogóle całkiem świeżym w kontekście tych, tych tak naprawdę skromnych dialogów przez radio, ale nie skromnych, że, że było ich mało, tylko, że były ograniczone do dwóch osób, a cała reszta to było tło, a mimo tego się od cholery rzeczy dowiadywaliśmy, plus tam jedyne chyba zastrzeżenie, jakie mogę mieć, to kwestia yy, małej ilości yy, tak w tym podstawowym trybie, jeżeli nic nie zmieniliśmy w ustawieniach UI, czy, czy jak to się tam powinno nazwać, jeżeli chodzi o punkciki na mapie, do których musimy dążyć, że no można by było więcej spędzić czasu na śledzeniu tych, tych przestrzeni, które tam mamy do tych czterech map, tak naprawdę do poznania w różnych porach dnia, żeby znaleźć to, co mamy do znalezienia, a nie, że nam, nas mapa prowadzi sama w sobie, ale Poza tym klimat mnie niesamowicie poraził, jakby odpalałem tą grę nawet na pół godziny, gdy tylko miałem wolne, żeby po prostu zrobić jakieś jeszcze jedno podejście, jakiś jeszcze jeden krok, tak jak była mowa, no to, to dosyć potrafiły być krótkie y, momenty, wystarczyło odpalić sobie y, no, jakby jedną rzecz mieliśmy konkretną do zrobienia, załóżmy o danej porze dnia, żeby poznać tą historię, to było bardzo y, sprytnie rozpisane w taki sposób, żeby nawet 15 minut spędzone w grze potrafiło dać nam y, odczucie progresu, y, a jednocześnie no, 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 nie nudziło nas, nie nużyło, bo za każdym razem wchodziliśmy w inną wersję mapy, jeżeli chodzi o, o jej mm, porę dnia, podczas której się zmieniały i inną jakby część mapy, gdzie one były tam podzielone na te cztery części, więc jest to dla mnie zaskoczeniem, bo detlupem nie interesowałem się ani trochę od samej premiery i, i wszelkich zapowiedzi, gdzie one przecież przy pierwszym już yy, wspomnieniu o PlayStation 5 się ta gra pojawiała, yy, a jednocześnie na koniec był to jest mój goty od of the year, który trafił do jednego z naszych patronów i ten patron powiedział również to samo, że niczego się nie spodziewał dobrego, a wsiąkł jak kurwa, nie wiem, kamień w jakieś coś, co powinienem powiedzieć, że śmierdzi jest miękkie, ale, ale tego nie powiedział.
6: Ale powiem. to też fajnie właśnie zaznaczyć, że ja z kolei byłem mega nastawiony na ten tytuł i, i, i absolutnie dowiózł, więc, więc można, można też z tego wyciągnąć jakieś wnioski.
0: Mam nadzieję, że tak samo się spodoba, gdy już trafi do Game Passa pozostałej części użytkowników. Mam nadzieję też, że Tomek się jednak przekona, żeby spróbować się przemóc, bo faktycznie początek, ale jakby nie jedna gra tak potrafi zmęłać na początku nas, że, że na początku nie wiemy o co chodzi, że za dużo jest tych informacji, że coś tam, że coś tam, ale Naprawdę naprawdę mega jest klimat tego biegania tam i, i rozpieprzania ludzi na przede wszystkim dowolne sposoby, bo nikt nas nie zmusza do tego, że się musimy skradać. Możemy robić wszystko poprzez czyszczenie mapy i strzelanie. jakby. Proszę bardzo, James Bond, John Wayne, John Rambo, proszę bardzo, kim chcesz to bądź, tylko że będziesz yy, czarnym bohaterem, który tam robi ten rozpierdol i ma zajebisty głos.
2: Że jak najbardziej no Tak,
0: Deadloop będzie moim numerem jeden.
2: Jak, jak jeszcze na chwilkę Ci wejdę foto to tak jak mówisz, na pewno spróbuję, jak już wejdzie to do Game Passa, albo nawet, no nie wiem, no może odświeżę sobie też na PlayStation 5, ale w innym momencie, bo nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale... Mm, ta gra wymaga od nas skupienia, pełnego skupienia. To nie jest gra do grania właśnie pod podcast, to nie jest gra do grania podczas oglądania serialu i nie jest to też gra, w którą gracie podczas, gdy dwoj, dwoje bąbelków biega od ściany do okna powtórz razy 50 krzycząc przy tym słowa indańskiego i w ten sposób, nie? Więc do tej gry trzeba przysiąść, na spokojnie usiąść i słuchać, co tam się dzieje, o czym oni mówią, bo to ułatwia tak, tą grę. Ja tak, byłem tak, bardzo tak. zagubiony grając z tą grę, po prostu może dlatego się odbiłem, bo to nie jest ta gra w, w ten konkretny moment no nie zagrało u mnie to, ale słuchając was, słuchając Rafała, słuchając ciebie Tomek, myślę, że w pewnym momencie też tą grę jeszcze raz włączę może dostanie patcha jakiegoś lepszego na Series X i będzie działać lepiej niż na PlayStation 5 Hoho, ho. ale pewnie znajdę ten, jeszcze czas na tą grę, więc
6: Zdecydowanie tak, zdecydowanie faktycznie zwłaszcza na początku ilość tych informacji, które dostajemy jest ciężka do przetworzenia zwłaszcza, że nie bardzo znamy mapy nie wiemy gdzie się udać, co co jakby z tym zrobić także no to Cię cię rozumiem ale, ale zachęcam, że jeżeli znajdziesz faktycznie taki moment, żeby do tej gry usiąść to warto
0: No i bardzo się cieszę, fajnie, że ten tytuł pojawił się i został przez nas opowiedziany, widać, że Sumarycznie chyba przejdziemy przez naprawdę większość dobrych gier. W związku z powyższym jestem bardzo zainteresowany, czy Bartek jeszcze z nami jest,
5: czy już się upił i leży
0: pod stołem, czy powie nam o swoim goty number one.
5: Wiesz co, w sumie moje goty nie jest tegoroczne. Gra, która najwięcej fanów w tym roku mi sprawiła Była takim odkryciem. Nie jestem fanem indyków. Żeby do indyka mnie przekonać... Tomek
0: Tomek cię usprawiedliwia, bo on sprzed czterech lat wyciągnął tytuł.
5: (śmiech) Żeby żeby mnie do indyka przekonać, to trzeba dużo dużo siły w to włożyć. Wiele ludzi zachwycało się nad Karionem. Nie porwał mnie. Nariata Boy dalej leży rozgrzebane i nie jestem w stanie do tego wrócić, ale gra, do której wielokrotnie w tym roku wracałem i sprawiła zarówno dużo radości mi, jak i młodemu, ze względu na swój humor, to Donut Country, który jest fajnym również tytułem na relaks, który ma dość ciekawą, mimo wszystko linię fabularną, Mimo, że to jest grana dwie godziny, tak naprawdę z hakiem maksymalnie, jest przede wszystkim zabawna. Jest przede wszystkim zabawna i, i pozwala, y, pozwala spo... na, na sporo śmiechu w trakcie, w trakcie grania przez swoje y, teksty głównie pomiędzy ten bohaterami. Ten
0: jest zajebisty z tymi tekstami, które tam wjeżdżały. Które,
5: które, które dorzuca cały czas, no to prawda. To prawda, fajnie. dlatego dlatego ta gra, ta gra w tym roku mnie ujęła i, i parokrotnie przez te teksty do niej wracałem. Ona, ona jest jak dobry film po prostu, jak, jak Asterix i Obelix, który również ma kultowe swoje teksty, tak również i, i, i z Donut Country można wyciągnąć kilka smaczków, które mogą zostać na dłużej.
0: No i nie ma co ukrywać, że Donat County również był, e, był u nas recenzowany. Zresztą to, to, to jest tytuł, który również nie wiem nawet, czy, czy byśmy gdzieś tam dotarli do niego w natłoku gier, które wpadają do Game Passa, a właśnie on do tego tutaj robi najlepszą robotę, jaką jest, że daje nam dostęp do mnóstwa m, tytułów, które są indykami, ale możemy znaleźć wśród nich bardzo ciekawe. Bardzo dużo mieliśmy e, tego typu śmietanek recenzji. Donald County w sumie pokazał nam Piotrek, że że, że jest naprawdę kozacką, tak naprawdę niekończącą się lawiną Śmiesznych sytuacji, ale przede wszystkim no jakby ten prosty gameplay, tak? Z tym, tym pożeraniem przez dziury y, wszystkich innych rzeczy, i że za każdym razem możemy się trochę inaczej poławić samą mapą, to też, to też jest ciekawy y, design ogólnie levelów, tak że, że, że można tam tak naprawdę powodować na tych mapach różne śmieszne sytuacje poprzez y, mechanikę gry.
5: No to jest właśnie tego typu tytuł, który warto sobie odpalić na odmóżdżenie po całym dniu w pracy, kiedy chcesz po prostu zchillować się, uśmiać się, wypić sobie do tego drinka i i pójść za chwilę spać, no bo bo nie musisz się męczyć tak naprawdę i zastanawiać co dalej, jak dalej, stresować się czy rozkminiać kolejne, kurwa, lewele, by przejść dalej gdzieś z fabułą. No dobra, w takim razie
0: W takim razie chyba musimy w tym momencie poprosić o przyznanie się. Co było tak naprawdę najlepszą grą Wojtku w tym roku, w jaką grałeś? Co jest twoim takim skrywanym tytułem, którym chciałbyś się z nami podzielić i którym nas na pewno zaskoczysz, bo myślę, że mamy jednak trochę inne podejście do do gier. Jesteś jedynym tutaj takim skrwikość przedstawicielem PC Master Race, więc... Dajesz, zaskocz nas. Wiem, że to nie będzie cyberpunk. Na pewno nie.
3: Tym bardziej, że uderzam raczej w te gry, które się pojawiły w tym roku, a nie w poprzednim. Ale tak, jeżeli chodzi o największe rozczarowanie, to tak, to gdzieś tam w takim rankingu na pewno cyberpunk by by się znalazł. Natomiast gra moja, taka numer jeden w tym roku, to jest paradoksalnie gra, którą grałem już w zeszłym roku ale dopiero teraz dosłownie bodajże tydzień temu pojawiła się już jako wersja pełnoprawna na Steamie i to jest GTFO. To jest gra, również nie ma jej na PC, chociaż wiem, że chyba Krystian tam kojarzy, nie wiem czy, 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 czy grał nawet. W każdym razie to jest gra, która robi to, czego inne gry do tej pory nie potrafiły zrobić, a które się gdzieś tam w, a które gdzieś tam w tytułach miały miały tak, tak, to taki wyraz alien albo aliens bo GTFO to jest tak naprawdę fajna gra która gdyby te stwory były alienami to już by w ogóle było 10 na 10 ale nie są, nie są, nie są to obcy nie ma licencji to są jakieś, nie ma tej licencji, tak zgadza się natomiast tam naprawdę ten klimat obcego wyziera Z, oczywiście.
0: Ta, ale możesz powiedzieć tam dwa słowa więcej o charakterystyce tej gry bo przez przyznam, tak, zresztą, że, oczywiście, że to, oczywiście, to, to no... mnie jakoś ominęło, to nie jest jakby nasz klimat konsolowy a tak, tak, Boże... tak,
3: jak najbardziej, oczywiście tylko zacząłem od tego, dlaczego ona w ogóle w ogóle jest fajna yy, chociaż nie jest alienem no bo ten klimat właśnie zacząłem od klimatu, bo, bo jest mroczna, bo jest strasznie taka yy, to jest Przede wszystkim połączenie skradanki i strzelanki. I chociaż brzmi to jak coś, co mieliśmy wiele razy, to tutaj jest to troszkę jednak coś innego, dlatego że to jest bardzo gra, która wstawia na. Jeszcze raz. Przede wszystkim czteroosobowe drużyny, które przedzierają się przez taki kompleks. Nie do końca wiadomo o co Czyli chodzi. Multikooperacja, to jest tam... kooperacja, tak? Tak, tak. To jest, to jest kooperacja, w której w której musicie wykonać jakąś misję. Te misje mogą być różne. Może być taka misja, w której, nie wiem, trzeba na przykład znaleźć jakiś przedmiot. Trzeba gdzieś coś dostarczyć. Trzeba coś gdzieś włączyć. Trzeba na przykład coś zasilić. Znaleźć baterie. Znaleźć nieśmiertelniki na przykład jakichś gości, którzy gdzieś tam przed, przed Wami poszli. To jest gra, w której jest z czterech operatorów. W cudzysłowie, chociaż to są więźniowie, którzy gdzieś tam są zsyłani a, którzy, a dla których przepraszam, dla których alternatywą byłaby powiedzmy jakaś tam kara śmierci czy coś tam innego, no to oni się godzą na to, że gdzieś tam są spuszczani w dół, no i mają coś tam zrobić. W tym kompleksie znajdują się zmutowani ludzie, prawdopodobnie byli byli tam pracujący czy mieszkający w tych, w tych podziemiach. Oni gdzieś tam zmutowali i jakieś dziwne rzeczy tam się zaczęły dziać. No i generalnie Gra przez, gra jest bardzo trudna, to znaczy trzeba się naprawdę postarać, żeby, żeby to skończyć. Misje są skomplikowane. W taki sposób może nie taki, że tam musisz 10 czynności zrobić, tylko one są skomplikowane, dlatego że po drodze napotkasz bardzo wiele przeszkód, a kiedy z, powiedzmy tam jednego. Oni są śpiący generalnie. Wszyscy ci przeciwnicy tak są uśpieni. Jak się jeden obudzi i zrobi larmo, no to zaraz będzie cała sala powiedzmy obudzona. I wtedy jest problem. Jest bardzo mało amunicji, mało surowców, więc to nie jest taka gra, która cię... to nie jest jak Fire Team, że sobie tam przechodzisz i, i strzelasz i fajnie, nie? Tylko tutaj naprawdę każdy, każdy pocisk trzeba, trzeba się zastanowić, czy, czy strzelać w ogóle, gdzie się przekraść, czy w jaki sposób w ogóle przejść. Hmm, czy na przykład <śmiech> przepraszam czy na przykład te drzwi otworzyć, czy je zostawić zamknięte, pójść naokoło. Hmm, za każdym razem, bo tam są tak zwane rundowny, czyli te mapy kolejne są, one nie są generowane losowo, ale cele są generowane w różnych miejscach, czyli może być ten sam, ta sama mapa, ale na przykład w jednej misji będziesz musiał iść do tego pomieszczenia, a w drugiej do innego więc to jest, to jest mniej więcej gra, która teraz można grać z botami, nie polecam generalnie, bo tutaj tej wersji 1.0 można już sobie grać z botami to jest fajne, żeby się tak, nie wiem, porozglądać rozejrzeć, spróbować coś tam zrobić ale generalnie jak masz dobry skład fajnych, fajnych też takich powiedzmy ziomków w zespole, którzy, którzy ogarniają to się naprawdę przyjemnie gra, bo bo to jest duża satysfakcja, kiedy się tam gdzieś przy, przekradasz, no misja potrafi trwać bardzo długo, bo no bo tak jak mówię, czasami trzeba się przekradać pomiędzy tymi śpiącymi, nie? Nie obudzisz żadnego, a oni tylko usłyszą szmer jakiś, oni się tak jakby widać poniżej, oni tak zaczynają pulsować, tak jakby się trochę wkurzać, no to znowu trzeba się na moment zatrzymać, nie? poczekać chwilę, tak, aż się wszyscy spokoją, znowu tam się trochę przekraść. Czasami trzeba się zakraść do nich ich tam nie? z jakiegoś młotka pacnąć i uśpić na dobre, Także to jest, to, to jest tego typu gra. Dlaczego to jest najfajniejsza gra? Może to nie jest najfajniejsza gra ze wszystkich, ale to jest, to jest na pewno gra, która sprawia mnóstwo satysfakcji i dzisiaj, kiedy te gry kooperacyjne są chyba coraz bardziej popularne, takie właśnie w stylu trochę Vermintide, trochę Back for Blood, czy tam Left 4 Dead, to to jest taka gra właśnie tego typu, tylko że trudna i to jest gra mroczna, trudna, pełna w ogóle tajemnic takich ciekawych jeżeli chodzi o o, o lore bo ten lore, ta fabuła nie jest taka oczywista tam w zasadzie do końca nie wiadomo co się dzieje potem nagle gdzieś tam w którymś z tych rundownów odpalasz jakiś komputer wchodzisz do jakichś pliczków i tam nagle coś czytasz i się dowiadujesz dopiero o fragmentu tego świata więc na pewno warto po nią sięgnąć jeżeli się ma fajne zgrany zespół jeżeli się lubi takie gry gdzie jest wyzwanie gdzie nie, się nie, po prostu nie napierdziela bez opamiętania, bo to jest prosta droga do, do szybkiej śmierci. To też nie jest taka gra, która jakby mówi spoko, jak się przekradniesz, to spoko, dasz radę. Nie, bo na przykład tam są takie nagle drzwi, żeby przejść dalej musisz uruchomić sekwencję otwierania tych drzwi, a to i tak wzbudzi ale w związku z tym i tak zaraz się tu stwory, więc tam jest taka równowaga skradania się, ale za chwilę i tak musisz jakby tutaj za- zacząć walczyć, musisz strzelać, więc to jest takie zrównoważone
0: bardzo. No tutaj Wojtek polecam. chyba z tego, co, co się znamy i te parę <coughs> lat gadaliśmy, to chyba ty dosyć mocno kooperacyjne gry i kontekst ogólnie poświęcania czasu na granie właśnie, właśnie w taki sposób się angażujesz, żeby spędzać czas ze znajomymi, macie jakąś tam swoją grupę i nawet wspominałeś na początku o, o górnikach, których my też tu zresztą graliśmy, czy też no, parę innych gier, które, które przez te lata się pojawiały, to, to bardzo często były grube godziny poświęcane właśnie na kooperację. To, to, to chyba jest po prostu taki twój styl bardzo mocno, że, że te gry najbardziej do ciebie i do twojej ekipy trafiają, nie? Że macie Zgadza się. Wiesz co, masz
3: rację, dlatego, że ja lubię w ogóle gry, lubię też gry single player. Red Dead Redemption, super. Nie. Wiedźmin, przyszedłem dwa razy z wszystkimi tą. Jasne, bardzo to lubię. Ale generalnie, kiedy tam po pracy wieczorem siadam do tego kompa, no to lubię sobie ze znajomymi, z Anią, z, z Kamikadze i tam jeszcze paroma osobami po prostu siąść i czytam jakaś Dotka, wiesz, to jest fajne. Tak. tak, tak, tak. Jakieś pół godzinki, godzinka z Dotką, potem jacyś grbiorze. i tak naprawdę to jest sposób na przyjemne spędzenie wolnego czasu ze znajomymi, nie z przyjaciółmi. Także to jest to, jest to. ale też jakby bardzo lubię sobie teraz, tak jak żeśmy ostatnio rozmawiali w ostatnim podcaście, nie, to jakby doceniam też to, że mogę sobie tam na dole siąść w, w salonie w fotelu i, i wiesz, na tym dużym ekranie sobie zagrać taką no wiem, nie, to Wiem, wiem, słuchaj, jest fajnie, nie? już
0: zbieramy na, na Xboxa dla ciebie jakby wiesz, <laughs> to jest jakby Dobrze. powolutku, powolutku kropla drąży skałę. Ja ci powiem jako ciekawostkę, że ze wszystkich gier, yy, które zawierają multiplayery, kooperacje i, i tego typu rzeczy, yy, to tak, żeby zagrać, może nie w dwie osoby, tylko w trzy lub cztery, żeby faktycznie się zgadać większą ekipą, pomimo, że się znamy tyle lat i no, no ciężko jest się od siebie oderwać, nawet jak już się na siebie wkurwimy. To nie wiem, czy była jakakolwiek gra, którą odpaliliśmy więcej niż trzy razy, choćby nas niesamowicie wciągała, po prostu jest to kurewsko ciężkie ze względu na jakby odmienne harmonogramy życia i tak dalej, więc w sumie cieszę się i poniekąd zazdroszczę, gratuluję, że że macie taką ekipę i potraficie w ten sposób spędzać czas i że właśnie taki tytuł, który w gruncie rzeczy nigdzie się tu nie pojawiał u nikogo, nie był zdublowany i na pewno nie będzie zdublowany, jednak stanowi to, to top jeden, bo po po prostu zapewnia dobrą rozgrywkę. To są właśnie rzeczy, o których no, my nie jesteśmy w stanie powiedzieć, bo, bo zwyczajnie nie wszystkiego jesteśmy w stanie doświadczyć.
3: No, ja zachęcam, żeby czasami spróbować jednak się, się, się przełamać i więcej w tej kooperacji grać, dlatego że tak jak mówię, no, każdy tam ma jakieś swoje życiowe rzeczy, ale, ale ta godzinka, czy, 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 czy dwie czasami wieczorem, to po prostu fajnie relaksuje, nie?
0: No dobra, czy w związku z tym byłbyś skłonny kolejny toast wznieść? Podpowiem, że to będzie 600 e,
3: Tak, w takim razie no to co? Życzymy, że będzie, żeby to było te 600 żeby tam za 600 zapadli... już było 600, 600 już było panowie 600 już było no ach bez kozery powiem tysiąc, także życzę tysiąca. <głos> ale chcieliśmy i... <głos> powoli dobra niech bań, niech no będzie tysiąc dobra możemy Przedbiłem polecieć z grube i, i żebyśmy żebyśmy po prostu właśnie żeby te gry nas łączyły nie bo to jest to jest chyba najfajniejsze że ta pasja gdzieś tam łączy ludzi
0: bardzo się cieszę. Dobra, no to w takim razie, słuchajcie, może trochę nie po kolei, zresztą yy, mieliśmy trochę pewną niezgodność, bo też dopytywałem się na grupie, czy, czy już pięćsetny, sześćsetny, siedemsetny, whatever, lecimy do tysiąca i oby jak najdłużej, skoro mam ma to sprawiać frajdę, będziemy mieli pięćdziesiąt lat pomarszczeni, siwi, zresztą ja już jestem siwy i będziemy nagrywali tysięcy tysięczny odcinek bez imienia podcastu, oby tak się to właśnie miało skończyć. Zdrówko w takim razie. No dobra, to jeszcze nam chyba ktoś został z tym goty, żeby dokończyć tą piękną historię. Zastanawiam się, czy to nie powinien być Krystian. Krystian, czy ty tam śpisz już pod stołem? Jesteś?
1: Nie, nie, jestem. Jestem jak najbardziej aktywny.
0: No to dajesz, co tam masz przygotowanego.
1: Dobra, słuchajcie, więc jesteście ogólnie dziwni i nie umiecie grać w gry, ale to już wasz problem, nie mój. Słuchajcie, najlepszą grą w tym roku będzie dla mnie gra, którą przeszedłem całą, jaką jedyną z serii, a grałem prawie we wszystkie. Będzie to też gra, która w pewien sposób weszła do mainstreamu, więc to nie było tylko zamknięte poletko gamingu, tylko ona wyszła do wszystkich ludzi. Wszystkich, którzy żyją, którzy w ogóle się grami nie interesują, w związku z tym to już to już trzeba chwalić, bo fajnie jest mówić o grach w, z osobami, które w ogóle w gry nie grają. Słuchajcie, jest to też tytuł, który był najczęściej kończonym tytułem w 2021 roku, bo How Long To Beat zrobił ranking i to był tytuł, który zajął pierwsze miejsce i wcale mnie to nie dziwi, bo to była po prostu najlepsza gra w tym roku. Słuchajcie, jest to nowy, oczywiście, nowy, ostatni Resident Evil Village, czyli, kolejna ósma część Rezydenta. Słuchajcie, no to był tytuł, który zrobił mi po prostu dziurę w mózgu. Przede wszystkim, domem, domem Benevento, The Benevento House, tam działy się pojebane rzeczy, goni mi kurwa martwy płód. E, nigdy chyba tego nie zapomnę W, w ogóle tak sobie też e, pomyślałem, że to musi być też tytuł który, który zostanie ze mną na lata I który w pewien sposób będę mógł wspominać I właśnie go wspominam Wspominam go właśnie tym momentem Który po prostu rozjebał mi banie plus, plus chyba najbardziej charakterystyczną e, osobą Ostatnio przynajmniej z gamingu Czyli Lady Dimitrescu Która po prostu wylewała się wszędzie cosplaye, wyszło to do, gamest- e, do mainstreamu praktycznie każdy ją zna, każdy widział te Brazersowe filmiki, zdjęcia, czy cokolwiek.
0: Krystian, hey, ale wiesz, że ostatnio spotkałem się sorry za frontkę, ale, no. W goty, tych, tych oficjalnych naszych, znaczy nie naszych, tylko, tylko tych wyborach pojawiła się aktorka, która, no, grała tą postać, nie? Jakby Lady Dmitry. I byłem mocno zaskoczony, że to jest, ta aktorka, która tam została wymieniona, nie będę tutaj usiłował jakby podawać tego imienia i nazwiska, yy, tylko że wiemy, że twarzy użyczyła nasza jakaś rodzima, jedna z, no nie wiem, modelek, aktorek, whatever, tam, tam jakaś postać użyczyła twarzy, yy, nasza Polka, tak? Było o tym dosyć głośno w mediach i byłem zaskoczony, że właśnie. Yy, Ktoś inny użyczył twarzy do modelu, a całkiem ktoś inny zagrał tą postać jako, wiesz, ruchy, artyzm i, i ogólnie, no jakby kreacja tej postaci. No bo wiadomo, zagranie postaci, która ma 3 metry i się rusza i, i chodzi sobie po tym zamku też wymagało jakichś teatralnych umiejętności. To była aktorka teatralna swoją drogą, więc to, to taką ciekawostkę chciałem tylko wrzucić, że niejako dwie, dwie osoby, dwie kobiety tą jedną postać zagrały, musiały się na nią złożyć, żeby taki efekt osiągnąć Mamy.
1: No tak. No i efekt był zajebisty, tak? Bardzo dobrze zapamiętałem tą postać, to, że trzeba było jednak spierdalać cały czas prze, prze, przed nią, nie można było jej nic zrobić i cały czas był ten niepokój grając w tym domu. Słuchajcie, no to, to był też tytuł przepiękny, naprawdę bardzo ładny, momentami fotorealistyczny, szczególnie w domu, przy, w sytuacjach, w które mamy różne odbicia, różnych mebli, czy różnych elementów, czy talerzy, czy, czy tego typu rzeczy. Jeszcze światełko nam się ładnie odbija powiedzmy w kominku, więc gra na, naprawdę zrobiła dobrze, Rezydentowi zrobiła zajebiście. Eee, ja po prostu będę ją pamiętać. Będę ją pamiętał ze względu właśnie na, taki, na takie momenty, w których, w których sam po prostu czułem pewnego rodzaju grozę i czułem pewnego rodzaju eee, takie takie zaszczucie wręcz. E, I sam ten efekt bardzo bardzo mnie zdziwił, że może gra doprowadzić e, mnie do, do, do takiego stanu. E, plus na pewno ze mną to zostanie. No, będę, będę to doskonale pamiętam. No, tego tego martwego płodu, który mnie goni, a ja nie mogę nic zrobić, bo to jest moment w grze, w której, w której nie możecie nic, nic zrobić. Tracicie broń, możecie tylko spierdalać i się chować. No, zostanie to ze mną praktycznie do końca życia i, i będę... E, przy wspominaniu o Resident Evil będę pamiętał po prostu to, co, co, to, co wydarzyło się właśnie w e, domu e, Benevento. Jeszcze, jeszcze dochodzą te larki, e, co tam było bardzo fajnie zrobione, też mocno creepy. E, no super, super gra, ja super się te larki super. Podobały. super. To, to był dobry tak. moment. Więc po prostu to jest dla mnie goty i nic nie zrobiło mi większego, większej dziury w mózgu niż właśnie najnowszy Resident Evil. Village.
0: Ja szanuję tą decyzję. Bardzo, bardzo uważam, że jest w porządku. Szczególnie jeżeli miałoby to oznaczać właśnie jakiś pierwszy kontakt z tą serią w kontekście znaczy inaczej, ja miałem zastrzeżenia do ósemki, ale one wynikały z tego, że grałem wcześniej w siódemkę i widziałem tam pewne niuanse, które się ze sobą gryzły. W sensie no nie tyle rzeczy zaskakiwało, co, co mogło zaskakiwać, gdyby się od razu grało w ósemkę, ale jakby patrząc na nią samą w sobie, jak najbardziej potrafi, potrafi być y, mega dobrze przyjęta i, i zapewnić fajne doświadczenia. Y, wręcz pod kątem samej historii, jakby przywiązania do postaci, no bo te rezydenty się w sumie dzielą na takie trzy trylogie, trochę jak Gwiezdne Wojny, y, to myślę, że trochę minus, bo fajnie byłoby tą historię znać jednak przechodząc tą, tą ósemkę i myślę, że, że jednak czekamy teraz na dziewiątkę y, przez to przez to, co zostało zaprezentowane. Ja chciałem tylko powiedzieć, że zawsze miałem ogromną awersję do gier z zombiakami. Nigdy nie przeszedłem żadnego rezydenta na platformę, na której wyszedł oryginalnie, ani PSX-a, jedynki, dwójki, trójki. Dopiero po wielu, wielu bólach na playce 5 zagrałem w rezydenta 7, potem ósemkę, a potem dwójkę. Wszedłem w sobie w tego remake'a. Teraz poluję na trójkę, a już mam wykupione, bo ostatnio była fajna promka na na na, na PS i chyba za stówkę udało mi się kupić część piątą, czwartą, piątą i szóstą, przepraszam, więc jakby odblokowałem się. Odblokowałem się właśnie dzięki takiej grze jak Resident 7 i 8 na to, że, że, że trzeba mieć jakąś wersję do zombie i tak dalej. Można im spuścić w pierdol, nie należy się ich bać, nawet jeżeli gra jest od tego, żeby się bać. Słuchajcie, jakby nie bójcie się grać w takie gry, nawet jeżeli macie grać na własnych zasadach yy... Ja po prostu gram z z kimś siedzącym obok na kanapie. Dzięki temu pewne sytuacje, które tak jak Krystiana przerażają, będą się śniły do końca życia, to dla mnie powodowały śmiech i i rozbawienie, ale to wcale nie oznacza, że to było jakieś tam gorsze czy mniej przyjemne doświadczenie. Po prostu jakby inny odbiór jest tego, tego samego. Więc spoko, bardzo się cieszę. No i cóż nam pozostało? Czy czy wszyscy, czy jeszcze ktoś się czuje zagubiony, czy jeszcze ktoś by chciał powiedzieć, zakończyć tą epopoję goty wszystkich naszych tutaj gości, słuchaczy i, i byłych twórców bezimiennego. Halo, halo?
2: Może? No to chyba wyzy- wyzywasz mnie do mikrofonu, e, ale <śmiech> będzie ciężkie zadanie, bo tak jak powiedziałem przy Halo, że dobrą grę poznaje się po tym, jak się ją kończy, e, jak się ją zaczyna i też jak się ją kończy. Tak, e, top 1 myślę, że dla wielu i słuchaczy i dla Was będzie ogromnym zaskoczeniem. Mm. Bo będzie z 10 lat wstecz, Tomek? Yy, wiesz co, od dat to jesteś ty, więc potem mi zaraz powiesz, jaki to był rok, kiedy ta gra wyszła, A, ale też wracając jeszcze na chwilkę do tego, co o czym Rafał mówił, nie bójcie się wychodzić poza, swoje, yy, poza swój taki bombelek, gdzie się czujecie dobrze z grami, yy, próbujcie nowych gatunków, yy, próbujcie nowych rozwiązań i... Ja zrobiłem coś takiego. Ja zrobiłem coś takiego, mianowicie włączyłem ponownie grę, która kiedyś, kiedyś, mi się wydawała krapem. Która wydawała mi się grą 5 na 10. Ze względu na fizykę jazdy, na grafikę. Rafał o niej kiedyś mówił na odcinku i byłem zaskoczony tym, co on mówił. Myślałem, że chłop się znowu najebał i gada głupoty na podcaście, ale odważyłem się i włączyłem tą grę. Byłem pijany, ale nie gadałem głupot. No to trzeba przyznać Rafałowi, że mimo nawet jak jest pijany, to, to po prostu wie co mówi i tym razem wiedział co mówił, ponieważ The Crew 2 jest moją grą Game of the Year 2021 roku z prostego faktu, że spędziłem przy tej grze jak najwięcej bardzo dużo godzin i co jeszcze jest ważniejsze, będąc w pracy, czy będąc powiedzmy sobie w jakimś innym miejscu, a niekoniecznie przy konsoli myślałem jakie wyścigi teraz zrobię co porobię w tej grze, gdzie pojadę, co zobaczę jak jest odzorowane w grze a, a, że tak powiem kojarzę z filmów albo też zdjęć bo w Stanach Zjednoczonych nigdy niestety jeszcze nie byłem i jestem zaskoczony nie tyle co o tym, że ta gra mi podeszła, tylko samym sobą, że, że włączyłem grę, która no, naprawdę by była zapomniana i pominięta poza moim radarem, bo też można powiedzieć, że to się zbiegło z premierą Forza Horizon, chyba wtedy czwórka była. Nie wiem, Krystian, kojarzysz, kiedy ta gra wyszła, albo ktoś, kto w tym czasie sprawdza Google namiętnie i zaraz wyskoczy z za datą?
1: Spok- spokojnie, 31 maja 2018, doskonale to pamiętam.
2: Okay. Było tak
0: i pamiętam, że miałeś mnóstwo zastrzeżeń do poziomu, że, że widok z wnętrza, że tutaj nie ma nawet odbić w lusterkach, czy coś w tym stylu, albo że model jazdy nie jest taki symulacyjny i to jest oczywiście prawda, ale tak jak rozmawialiśmy o Forzie Piątce w kontekście mapy i Meksyku, tak? mapa Stanów Zjednoczonych, która pozwala zobaczyć przedmieścia Chicago, przejechać się alejką w Las Vegas, czy też wybrzeżem yy, zachodnim Kalifornią od Las Vegas po, po, po San Francisco, to jest po prostu niezapomniane uczucie. Nawet jeżeli tam mnóstwo innych rzeczy jest spierdolone w tej grze.
2: No właśnie skala. Skala to jest coś niesamowitego w tej grze i daje naprawdę do myślenia. A co więcej, co jeszcze było takim fajnym, fajną odskocznią od tych wszystkich innych gier, które ograłem w tym roku? To jest to, co początkowo wyśmiałem. No jak w grze o wyścigach będziesz latać sobie samolotem, albo jeździć motorówkami, albo nie wiem, na motorze krosowym będziesz jeździć. No jak to jest możliwe? No przecież tak to, tak to nie można robić. A o dziwo okazało się to jednym z kluczowych elementów tej gry, gdyż bo powiedzmy sobie, nie wiem, po 5-6 godzinach jeżdżenia w kółko w wyścigach ulicznych stwierdziłem, no dobra, no to pojeździmy sobie master trackiem. No i było to coś, to coś rewelacyjnego, bo ja sam w sobie mogłem, sam sobie mogłem dozować, co ja teraz chcę do, doświadczyć podczas grania w tą grę. Co więcej, można powiedzieć, że praktycznie grałem w tą grę w każdym możliwym stanie, tak? Od stanu upojenia po stan zmęczenia w ciągu dnia, w nocy przez X Clouda upalenia. upalenia, nie bójmy się tego słowa, też będzie pewnie kiedyś kącik, jak Michał do nas wróci, Mikołaj, przepraszam, jak do nas wróci, ale jak przeżyje, bo... jak przeżyje, no myślę, że przeżyje, to jest twardy chłop, nie? Ale tak, ta gra dała mi to, co ja uwielbiam właśnie w grach. W Elite Dangerous lecę tam, gdzie chcę, robię co chcę, w Daisy idę gdzie chcę i zabiję mnie kto chce <laughs> I, w... i ja lubię wolność w grach. idę pomimo, że że jest to może jakieś takie brzydkie kaczątko, które moim zdaniem u mnie się właśnie przerodziło w białego, pięknego łabędzia. jest, Jest taką grą. Ona pozwala cieszyć się tym, co się chce właśnie robić. No, powiedzmy sobie jakiś tam, nasz słuchacz będzie grał w tą grę i będzie tylko i wyłącznie robił wyścigi driftowania i nie zobaczy praktycznie 90% zawartości tej gry. Krystian może włączy sobie tylko wyścigi motorówek i też będzie zadowolony. Gra daje możliwość wyboru. To, co chce się robić. A oprócz tego daje niesamowitą frajdę. tak? No, powiem Wam szczerze, bardziej bawiłem się w dekru niż w odsłony Forzy Horizon I, i sam jestem zdziwiony tym właśnie faktem, wydaje mi się, że wy też jesteście zdziwieni, że grą 2021 może być gra z 2018, no ale takie właśnie są gry, że, że pozwalają doświadczyć rzeczy, których no, w normalnym życiu nie jesteśmy w stanie doświadczyć i, i The Crew, The Crew 2. Ja mam,
0: największe mam zastrzeżenie do tego, że kru, pomimo, że ciągle jest rozwijane i tam dochodzą jakieś, no wiadomo, tu sezony, wydarzenia, jakieś dodatki, jeszcze całkiem niedawno wychodziły kolejne, te co powiedziałeś, monster tracki, czy, czy tryb wzorowany na Distraction Derby, albo jakieś tam inne tego rodzaju smakołyki. Jakby wszystkie tryby niby opowiadałem na recenzji te kilka lat temu, a od tamtej pory doszło ich jeszcze co najmniej kilka nowych. I to nie zmienia faktu, że, że na tym jakby potrafili się skupić, ale nie wrzucili żadnego, pomimo, że gra wychodziła na pecety, więc jakby F, wszystkie jakieś asety graficzne i tak dalej były przygotowane pod wyższą jakość, w żaden sposób nie pokusili się o no ulepszenie tego X-Gena, odblokowanie klatek, o rozdzielczość 4K. Tam nawet wydaje mi się, że nie było wersji pod konsolę typu Pro i Serious X, bo 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 ta rozdzielczość i mm, szczegóły są niestety dosyć, dosyć ubogie i wydaje mi się, że... Mm, znaczy nie jestem pewny, ale wydaje mi się, że nie ma niczego szczególnego nie ma, i ta gra nie, naprawdę nie ma pod tym kątem żennej. odstaje, ale to nie zmienia faktu, że daje mnóstwo frajdy. Ty mówisz o y, jakichś tam różnych możliwościach rozgrywki, że, że, że jeden motorówki, drugi się czymś innym zajara. Dla mnie po przejściu i jakiejś tam ilości wyścigów, y, zdobyciu sobie określonej y, floty pojazdów y, typu motorówki, samoloty i tak dalej, miałem największą frajdę z tego, że po prostu latałem sobie samolotem i w momencie, gdy widziałem ścigających się y, po, po jakiejś tam ulicy wiesz, y, road sixty w Arizonie dwóch dwóch typków, którzy gdzieś tam byli na jednym hubie. Po prostu robiłem przelot im dwa metry nad dachami pojazdów, gdy, gdy się ścigali samolotem, wypuszczając po drodze flary te, te, te z dymem, żeby po prostu chłopaki... Wiedziałem, że dostarczę im mega Zaskoczenie przyjemne, kiedy ich w ten sposób właśnie wyminę, wyprzedzę i, i wypuszczę ten dym z samolotu, bo, bo no na tym właśnie ta gra polega, nie? że takie rzeczy można robić. Yy, I dokładnie miałem ten sam to samo podejście te kilka lat temu, jak patrzyłem na wszystkie filmiki i tak dalej. Co oni kurwa robią? Jakie transformersy? Jakie w ogóle wyskakiwanie z samolotu do łódki i z łódki do, do samochodu? Przecież to jest kurwa kpina, a, a wcale tak nie jest. To jest bardzo, bardzo dobra gra i ja się za każdym razem jeszcze łapię, czy przypadkiem nie dokupić sobie wersji mm, cyfrowej, żeby ją gdzieś mieć w tle na dysku, tak, żeby nie musieć wkładać płyty i czasem odpalić albo, yy, albo po prostu drugą na Xboxie, żeby sobie z Tomkiem pojeździć. Bo, bo to jest naprawdę fajna gra, więc całkowicie rozumiem ten wybór. Cieszę się, że chociaż po tych kilku latach, bo w sumie The Cru było dosyć świeżo po premierze grane, ja byłem wtedy na mega głodzie Forzy, jeszcze wtedy nie miałem Xboxa i dlatego tym The Cru się tak faszerowałem, pomimo że to były takie złe narkotyki brudne, gdzieś tam wyciągnięte z szafy, to jednak, to jednak po tych kilku latach do Tomka dotarło, że to wcale nie był taki jakby zły pomysł.
1: Ja jeszcze jeszcze chciałem się Tomka spytać. Tomek, wyobraź sobie, że za rok do nas wpadasz i jest podsumowanie 2022 roku. Czy The 2 będzie na podium?
2: Nie mam najmniejszego pojęcia, ale Powiem Ci jedną rzecz, że na jakiś czas zapomniałem o tej grze, no bo pojawiła się Forza 5 plus jeszcze wiele innych tytułów. Ale tak jak widzieliście na grupie naszej rozmawialiśmy sobie przybliżę z słuchaczom też, że miałem przyjemność pobawić się nową kierownicą do Xboxa G 920 tak naprawdę z myślą o, o dzieciakach, o sześcioletniej córce i trzyletnim synku. No i znowu najlepszą grą, żeby przetestować możliwości kierownicy i żeby dzieci też się pobawiły, właśnie była gra Dekru 2, gdzie wybrałem najwolniejszy pojazd, jaki istnieje w tej grze chyba to był właśnie Volkswagen Garbus. No i dzieciaki po prostu jeżdżąc zgodnie z przepisami ruchu drogowego, mówimy tutaj o córce, no też doświadczyły tej zabawy z ogromnej mapy, z tego, że mogą pojechać, gdzie chcą, jak chcą. Więc jeżeli to tak dalej pójdzie, że co jakiś czas będę wracać do tej gry. E, niepowiedziane, że w 2022 na podsumowaniu znowu powiem, no i moje zaskoczenie top 1 jest ze 2. <laughs> Zobaczymy. No tak. A ja jestem zaskoczony,
0: że jeszcze nie ma żadnej zapowiedzi trójki, pomimo, że my no, mamy już... Yubi wydaje te gry przecież jak z karabinu, bez żadnego problemu wali kolejne odsłony i, i w sumie w jeden rok wydali więcej gier y, na, na, na dopasowanych pod nowe sprzęty niż, nie wiem, Xbox czy PlayStation Studios, jakby wiecie o co chodzi. <gry> I, I dalej ani ani widła, ani słychu. Jakby gry o rowerach nie ma problemu, spoko, Swoją drogą ciekawe, czemu Michał się nie zainteresował tym tytułem, Riders of the Republic, czy jak to tam wygląda. Byłem przekonany, że to gdzieś tak, pojawi się tak, u tak. Niego na podium. No ale widocznie to nie było takie dobre. The crew na pewno takie dobre jest, ale też jestem ciekawy, czy czy, czy jesteście skłonni się w to, w to pobawić. Ode mnie powiem jakby do samego Crew tylko tyle. Dodam, że ja grałem przez co najmniej kilkadziesiąt godzin, zarówno w część pierwszą, jak i drugą. Bo tak jak mówiłem, głód forzy był we mnie długo yy, i sam aspekt zwiedzania Stanów Zjednoczonych, jakby takiego typowo niewyścigowego podejścia, tylko tylko czerpiącego fanów z tego, że, że możemy się tam poławić, pojeździć i tak dalej, to miałem większy w pierwszej części. Ona, wiadomo, że graficznie jest, jest niżej niż dwójka, tylko ta dwójka bardzo mocno stawia właśnie na to aktywności, różnorodność, mnóstwo możliwości, monster traki, motorówki, samoloty i tak dalej a jedynka jest grą, która pozwala spojrzeć na to od strony fabularnej. Tam mamy taki bardziej klimat Need for Speed'a, który daje jakąś tam historyjkę o o ściganiu, nie wiem, tam kogo, czego, zemście za brata pojmanego, czy zabitego, whatever, ale jest ta historyjka i ona daje jakiś jakiś, pęd tej historii, a sama mapa, która swoją drogą jest mniejsza niż w części drugiej, ale jednocześnie zawiera od chuja punktów. Ona w ogóle jest zakryta na początku. W dwójce mamy całą mapę odkrytą praktycznie na dzień dobry, a w pierwszej części mamy ją za mgłą. Fog jest dosyć mocny i odkrywamy tą mapę, jednocześnie odkrywając punkty, takie typowe znajdźki no można powiedzieć historyczne, wiecie, typowe, klasyczne jakieś charakterystyczne budynki czy, czy, czy góry, lasy, które po prostu znamy z mnóstwa filmów, czy, czy innych tam wszelkich materiałów związanych ze Stanami Zjednoczonymi pod tego typu takim geograficznym aspektem pojeżdżenia sobie po Stanach Zjednoczonych nie będąc zastrzelonym przez setki kolorowych znaczników. Jedynka jest naprawdę lepszą grą, nawet jeżeli nie robi takiego wrażenia graficznego, ale jeżeli ktoś dalej operuje powiedzmy na, na zeszłej generacji i nie ciśnie go bardzo mocno na te 4K, to również tą jedynkę polecam i jest naprawdę spoko. Tym bardziej, że w jedynce zostały wprowadzone w jednym z update'ów takie z prawdziwego zdarzenia pościgi policyjne, a nie było ich w dwójce. To tyle ode mnie. No i słuchajcie, chyba doszliśmy do końca, jeżeli chodzi o to goty. Będziemy w takim razie powoli kończyć i mam na koniec w związku z tym jeszcze jedno pytanie. Zaczynam od tego pytania do Wojtka. I to samo pytanie będzie dotyczyło każdego z Was tak na pożegnanie, na zakończenie tego roku, na zakończenie naszej dwustodcinkowej historii. Pytanie brzmi Jakie macie życzenie do branży growej w roku 2022?
3: Żeby zaczęli wydawać gry skończone i żeby nie kręcili hype'u niepotrzebnie Hmm, bo to się obraca przeciwko samym twórcom gier przykładów można mnożyć także tak sobie podaruję natomiast to jest chyba taka najważniejsza rzecz kolejne gry po prostu wychodzą i, i rozczarowują i już nawet pomijam fakt, że, że tam czasami są nietrafione decyzje tak, tak jak Battlefield 2042 kiedy no, twórcy zdecydowanie rozwinęli się chyba z oczekiwaniami graczy bo, bo po prostu ktoś spojrzał w tabelki i stwierdził, no, co się dobrze sprzedaje: Fortnite, Warzone, to z, z gry zarabiają, to my chcemy takiego Fortnite'a Warzona zrobić. I wyszedł Battlefield 2042, który chyba powoli chyli się już ku upadkowi. Również jeżeli chodzi o ilość graczy, także to by była moja taka jedna. E, takie, takie jedno życzenie. Żebym wiedział, co kupuję, tak? Żebym się znowu nie bał kupować. Wiecie, bo można się śmiać, że, się, że ludzie kupują gry przed premierami, nie? No, ale wiecie, no, czasami na przykład jak kupisz przed premierą, masz tam jakiegoś, nie wiem, season passa dodatkowo, jakiś dodatek, coś tam jest, więc pokładasz wiarę w to, że przecież no, do tej pory wszystko było spoko, tak? To, to zaufam temu wydawcy. No spoko, no, kupię przed premierą, zamówię sobie, będę miał coś więcej, coś lepiej. Nie, okazuje się, że w zasadzie w ostatnich dwóch latach, to, to jest dwóch, trzech latach, albo nawet więcej, bo chyba, bo chyba ja bym tak ze swoich osobistych doświadczeń to bym jeszcze wyciągnął Deus Exa Mankind Divided, który był takim rozczarowaniem, więc takich... I takich, to jeszcze dzisiaj, jak z perspektywy czasu, no to ten Mankind Divided to była całkiem dobra gra, tam nie było za dużo błędów, aż tak
0: Nie, nie, jak, jak to. jakby nie było błędów technicznych, bardziej projektem trochę było... Tak przekroczenie oczekiwań, powiedzmy, mm-hmm. czyli znaczy, jeszcze niedowiezienie oczekiwań, tak? czy nie,
3: błędy też z... były, bo ja na przykład przez dwa tygodnie od premiery nie mogłem w nią zagrać, bo, bo tam się, na tej tam początkowej sekwencji, gdzie tam się wchodzi na tą stację, tam cię kontrolują, tam się gra zawieszała i no to nie było żadnej rady.
0: Ale to są pecety, no my na konsolach nie mieliśmy problemu, ale y, wiem doskonale mm-hmm, o co ci mm-hmm. chodzi i, i dodam tylko od siebie, że w pełni się pod tym podpisuję, jakby tutaj... Y... Tutaj patrząc, jakby na, na, na gry, które wychodziły nawet naprawdę fajne i dopracowane: typu, typu Ratchet, ten klan, o którym rozmawialiśmy, i było Goty Christiana numer 3, typu Guardiansy, które były moim mm, również jednym z wyborów, i wiele, wiele innych. To gry naprawdę dopracowane i bez błędów, a mimo to dopiero po miesiącu czy dwóch od premiery pojawiały się patche, które dowoziły tyle wspaniałego dobra, tak a to Returnal też dostał opcję zapisu dopiero po ubolewaniu graczy, a to tryb z RTX na konsolach, a to jeszcze coś innego, więc... To faktycznie wkurwia i jeżeli chodzi o podpisanie się pod petycją, żeby gry wychodziły dokończone w związku z pierwotnym projektem, a nie na zasadzie, że pff, mamy milion recenzji my powiemy już o tym, jaka gra jest zajebista, a dopiero potem wychodzi milion do niej usprawnień i się zastanawiamy, czy powtarzać drugi raz, czy traktować ją... Jako Ale do... to, jest jeszcze,
3: to jest jeszcze rafał spoko, bo jeżeli gra jest dobra i już ma na przykład i rzeczywiście odbiór jest dobry i no to, to tam przymkniesz oko, że czegoś przez miesiąc nie masz, ale jest problem z tymi grami, które nie są dobre w, przez recenzentów często, ja nie wiem skąd ci recenzenci się ostatnio biorą, ale to jest jakiś dramat, po prostu nie to wiem to jest dupy, no. no jakby
0: to, to wiemy to wiemy od dawna, że no więc, że
3: więc one są oceniane dobrze a gracze potem kupują, mówią co ja, co ja właśnie kupiłem, tak, co to w ogóle ma być i takich Gier jest mnóstwo i dlatego, bo ja nie dokończyłem mojej myśli, chcę tylko powiedzieć, że chciałbym się znowu nie bać od pewnych producentów, od pewnych wydawców kupować gier przed premierą, a już tego nie zrobię. Mało tego, ja już nie mam ambicji, żeby nawet kupić tam tydzień po premierze, bo to było... A nawet nie mam ambicji, tylko ja potem czy widzę te recenzje i ludzie mówią, no wiecie, ale tu nie ma tego, nie ma tego, nie ma tego. Ma być w paczach, no to... To kiedy ta gra ma premierę? Ma premierę wtedy, kiedy jest data premiery, czy ma premierę pół roku później, jak już wejdzie ten patch 1.7.13, który na przykład da mi taką jakąś podstawową rzecz, jak na przykład, nie wiem obracająca się mini mapa, albo że sejwów w nie wywala, albo coś takiego, no to, to, to... niestety to jest mnóstwo takich obsługi Czy Wojtek, temat,
0: temat, który poruszyłeś, jest tematem e, rzeką, wodospadem, Niagarą, jeżeli chodzi o nasze e, problemy giereczkowe. E, wiemy, że on wygląda zupełnie inaczej, znaczy może nie zupełnie inaczej, ale jednak... E, Niektóre problemy są inne na PC-tach, inne na konsolach. Tam, gdzie, powiedzmy, na PC-tach możemy sobie dopasować suwaczki dokładnie tak, jak chcemy, czy też pod nasze możliwości sprzętu, w sensie, no, wiemy, na co się porywamy, tak, z motyką na słońce czasem, a, a czasem jakby z wielkim zapleczem jeszcze wolnych mocy obliczeniowych. Yy, tak, z drugiej strony, no, my na konsolach mamy takie problemy, że dostajemy dokładnie to, co nam przygotowali twórcy. Nie ma wyboru. Nie ma wyboru, masz dwie opcje. Wydajność albo jakość. Albo wydajność, jakość i RTX. I na tym jest koniec. I mm, Ja jestem w stanie wyobrazić sobie, jak się czuje Tomek, który zawsze chce zobaczyć grę w najlepszym wydaniu jakościowym, a który dostaje trzy opcje do wyboru i mówi albo to, albo to, albo to. Albo cycki, albo tyłek, albo cipka. Rozumiesz, jakby... No, no no tak, no tak, jakby właśnie sam przykład tych Guardians'ów, które wiesz, no jakby samą opcję grafiki z rtx dostają dopiero miesiąc po premierze, kiedy wszystkie recenzje się już pojawiły. To jest akurat jeden właśnie z takich słabszych przykładów. Innym jest Spider-Man z PS5 jakby ekskluzywny, który pojawił się w taki sposób, że, że, że tryb 60 klatek i RTX pojawił się dopiero po premierze gdzieś tam miesiąc, kiedy już my tę grę przeszliśmy, kiedy już mieliśmy na premierze i co mamy? Drugi raz je przechodzić w lepszej wersji, kiedy chcieliśmy to dostać na początek, no to jest właśnie taka sytuacja, w której można się trochę czuć zaskoczonym. Dobra, w związku z tym dzięki za tą odpowiedź, to była moim zdaniem bardzo trafna odpowiedź, mam nadzieję, że nie będziemy mieli życzeń na rok 2022 dublowanych przez innych, chociaż to jest takie bardzo mocne, powszechne i dublowane. Więc, yy, więc Bartek, Bartek, słucham Ciebie. 2022 rok, życzenia do branży giereczkowej.
5: Moim małym marzeniem byłoby, by w tym momencie nasi drodzy producenci i wydawcy nie poszli niestety albo stety w NFT, o którym jest ostatnio głośno. Skończmy z mikrotransakcjami, mikrotrak- skończmy z monetyzacją pewnych rzeczy w grach. Nie, nie idźmy w te niewymienialne tokeny, bo to, to nie jest dobry kierunek i może to zaboleć bardzo portfele wielu, wielu, naprawdę wielu ludzi, bo to jest kolejny krok w stronę uzależniania się tak naprawdę przez, przez, przez niektóre osoby.
0: To nie jest do końca rzecz zrozumiana chyba przez wszystkich w ogóle, nie? No,
5: to, to, to nie jest dobry moment niech wydawcy, niech producenci nie skaczą po raz kolejny na nasze portfele bo to, to może się odbić dużą czkawką dla wszystkich
0: no dobra, bardzo dobre życzenie w sumie w świetle ostatnich wydarzeń, Tomaszu
2: e, no ja, e, ja wam powiem
6: Tomkiem, tak nie Tomasze.
2: Ty jesteś Tomkiem, a nie Tomaszem. Chciałbym zauważyć fakt, że przez całe nagranie wam się to pierdoli, więc nie wymyślajcie teraz. <grym> Wykorzystam <grym> sytuację, dokończę. Dobra, czego, czego pragnie Gdynia nam życzyć? O tak zadam o, pytanie. O. E, to powiedzmy tak, ja mam, ja mam trzy takie tak. małe życzenia, skoro była top lista trzy ja zawsze zmieniam zasadę, no to zmieńmy jeszcze raz. E, top trzy życzenia na nowy rok, żeby w końcu wyszło GTA 6. E, top dwa na nowy rok, żeby w końcu wyszły gry, które pokażą moc Nexgenów. E, coś w stylu tego dema technicznego od Matrixa, które pokazuje, że silnik Unreal Engine 5 się rzeczywiście wykorzystany dobrze może namieszać na rynku, a top 1 w związku z tym, że moja sytuacja growa się troszeczkę zmienia, bo dzieci zaczynają chętniej sięgać pada i rzeczywiście zaczynają mieć fajne sukcesy w tych grach. Chciałbym, żeby było więcej gier, które możemy razem, wspólnie, rodzinnie grać. No i no i tyle. To, to są moje takie trzy takie małe życzenia na nowy rok. To GTFO. Ale tam gier takich, hmm, gier, takich jest gra, naprawdę gra, bardzo, gra, bardzo rodzinna
5: gra. Gier takich jest naprawdę dużo, tylko no, to jest za mała, za mała nisza w tym momencie. Niestety.
2: No właśnie tą niszę powolutku poznaję, bo widząc jak córka radzi sobie na przykład w Lego City albo Moving Out, to, to rzeczywiście aż chce mi się złapać pada i razem z nią grać, a to są takie gry, które nigdy przedtem no, po prostu nie chwytałem, no seria Lego Super, ale to gry dla dzieci, no, no i rzeczywiście teraz będę musiał się troszeczkę przestawić i razem z dziećmi grać w te gry i myślę, że chyba też dużo radości z tego ja sam wy, wyciągnę.
0: Słuchajcie obiecuję, że jeżeli chodzi o to ostatnie po, ostatnią prośbę, na pewno zrobimy na ten temat porządny materiał. Ja choć bez własnych dzieci, ale też właśnie chrześniaka wyposażyłem do spóły z jego ojcem w, w Switcha i, i będziemy sobie grać online i w różne inne tam możliwe. Sposoby w związku z powyższym, no jakby będzie granko w gry dla dzieci. E, Tomaszu w takim razie drugi z Gdyni. <gry> Co tam do, chcesz dorzucić no, do worka życzeń?
6: ciężko się nie zgodzić z, z przedmówcami. Wszystkie te rzeczy, które zostały powiedziane są również moimi życzeniami na Nowy Rok. Natomiast ja tak osobiście e, chciałbym dodać większy nacisk na fabułę. Bo właśnie też padło to, że, że jakby patrzy się na tabelki, co się sprzedaje, że Fortnite, że, że Warzone, że, że free to play które tak naprawdę cisną po kieszeni rodziców, najczęściej pociech, które te tytuły ogrywają, a ja bym chciał więcej fabuły. Więcej gier, które właśnie nastawione są na przeżywanie, na, na historię, na konwersacje postaci, na to, co pokazali Guardiansi, na to, co pokazał Deathloop, ale też właśnie It Takes Two, że, że takie fajne, mądre, czasami trochę głupkowate, jeżeli chodzi o Guardiansów, ale też, że ogólnie, że ta fabuła ma sens i, i to, że przeżywamy ją, a nie tylko i, i do następnej lokacji um, czy inne piu piu e, ale że właśnie też gdzieś tam mamy taką, tą chwilę na zastanowienie się e, co, co dalej co ze sobą zrobić i, i jak to dalej rozwiązać więc ja bym chciał w nowym roku więcej fabuły
0: no i bardzo spoko, szczególnie żeby to poszło w kierunku tak naprawdę wszystkich dostawców gier, bo, bo, bo no nie jest równo w tej kwestii. Myślę, że, że mamy tutaj pretendentów do, do lepszych dostarczycieli fabuła. fajnie, żeby wszyscy się na tym skupili i dobrym przykładem tego jest halo nowe. Krystianie, halo, Krystianie, czy jesteś z nami?
1: No jestem, jestem. Czyli e, e, swoje życzenie. Tak, dwie rzeczy. dwie rzeczy. E, pierwsza to będzie do niebieskich. Niech Sony ogarnie dupę i daje datę by PlayStation VR 2, bo chętnie bym to przetestował. A nie, nie chcę brać tego Oculusa Questa 2, chociaż za mną troszeczkę chodzi. E, więc niech daje mi datę i niech ja spokojnie na to czekam. To jest pierwsza rzecz, druga rzecz niech się ludzie ogarnią z tymi przepowodnikami i niech te kurwa grafiki będą w normalnych cenach i przede wszystkim można było je kupić, żeby Wojtek nie testował jakieś gówniane usługi now, tylko mógł sobie normalnie jak człowiek iść do sklepu i kupić grafikę za normalną Dokładnie. cenę. Dokładnie. Eee, tak, i no, żeby były dostępne konsole przede wszystkim dla wszystkich, tak? bo to będzie nas hamowało w pewien sposób, bo, bo po co dorobić na nowe konsole, jak nikt nie może kupić? Jeszcze ludzie nie mogą iść do sklepu i kupić konsoli. W Anglii nie ma w ogóle takiej opcji, więc e, niech się ogarną z tym i niech coś z tym po prostu robią, bo technologia stanie w miejscu i, i będzie nas to hamować i gry na lepsze, ładniejsze gry troszeczkę jeszcze poczekamy.
0: Bardzo fajne, bardzo bym rzekł, nie spodziewałem się po tobie takich ładnych życzeń. E, dobra, słuchajcie, ja zamykam klamrę. Ja swoje życzenie powiedziałem na początku tego odcinka. Czy ktoś pamięta? E, żeby
1: było tysiąc odcinków.
0: Nie, e, to żeby 300. było tysiąc odcinków, 300. to za to, to za to wypiliśmy. Ja chcę, żeby się przestać napierdalać w wojenki, słuchajcie, to, to, jakby męczy mnie w kontekście, jak mam w domu wszystkie platformy, korzystam ze wszystkiego, co tam rynek daje wedle po prostu własnej chęci, kontekstu, ochoty, nie wiem, nastroju i tak dalej, jakby dostępności, żeby, żeby się w to napierdalać. Każdego, kogo poznałem i jakby utrzymuję kontakt poza podcastem, kto nagle, nie wiem, ma PlayStation i kupuje sobie Xbox albo ma Xboxa i kupuje sobie PlayStation, tak. Nie ma problemu w kontekście, o, to musi być lepsze i tak, tylko wszyscy się potrafią z tego cieszyć, więc tego życzę nam i Wam, żebyśmy przestali się zachowywać jak komentatorzy na PP i na siłę robili sobie, wiecie, jakieś wojenki, bo owszem, konkurencja jest, jest bardzo dobra i wiemy, że. Popycha do rozwoju wszystkiego, tak? Jakby każdy chce być w jakiś tam sposób lepszy, ale my się nauczmy z tego korzystać, a nie sobie przypinać plakietkę naczelnego wodza kurwa niebieskich czy zielonych i po prostu w związku z tym pierdolić farmazony. No tyle w sumie mam do powiedzenia. Więc takie moje jest życzenie na 2022 rok. No i co? Słuchajcie, chyba chyba to już jest pora, żeby zakończyć powoli ten odcinek. 3,5 godziny to jest ewidentny nasz rekord. Zresztą no, nie spodziewałem się niczego innego na, na tak jubileuszowy i fajny odcinek, za którym wszystkim w sumie pozostaje mi podziękować, którzy tutaj poświęcili swój czas. No, nie da się ukryć, że przy takiej ilości osób, tak, przy siedmiosobowym zespole ciężko było zachować jakąś super płynność i musieliście trochę, jakby każdy z was poczekać na możliwość wypowiedzenia się, więc yy, yy, fajnie, super, że nie było jakiegoś wielkiego bałaganu. Mam nadzieję, że yy, nie uspaliście się przy tym i że no, będziecie dalej czekali do 300 odcinka.
6: Dzięki wielkie.
0: W związku z tym był z nami i w tym momencie zrobimy takie odczytanie do końca, żeby się wszyscy pożegnali i się pożegnamy. Przypominam, ogłosiliśmy konkurs. Ten konkurs będzie na wszystkich fajnych miejscach, w których się pojawiamy. Po prostu dajcie fajne pomysły, a my wam damy fajną kaskę 200z na jakąś gierkę, żebyście mogli sobie coś z tych wszystkich wspaniałych gier, które dzisiaj omówiliśmy, strzelić i w to pograć. Agry przedstawiali nam Wojtek Kocjan.
3: Dzięki za to miłe
5: spotkanie, do usłyszenia.
0: Bartosz Góralski.
5: Dzięki wielkie za zaproszenie i do następnego, do usłyszenia. Tomasz Wasiewicz.
6: E, dziękuję również, było mi niezwykle miło wziąć udział w tym odcinku.
0: I mieszkający 15
2: kilometrów dalej Tomasz Zawadzki. Również bardzo dziękuję za możliwość uczestniczenia. Poznawia, po- pozdrawiam Knura z stare Forum Poli. I, no, I dziękuję bardzo za uwagę. Nie było co prawda z nami Mikołaja Weizera,
0: ale był z nami Krystian Kender.
1: E, dzięki, słuchajcie. No i Wesołych Świąt przede wszystkim, Szczęśliwego Nowego Roku. To będzie ostatni odcinek w tym roku. E, więc słuchacze, fajnie, że jesteście z nami. E, znacie nasze życzenia, e, czego sobie my życzymy, wam życzymy też fajnych rzeczy. Więc trzymajcie się.
0: Był z nami również Michał Stiller, który no co prawda ostatnią godzinę musiał nas opuścić, bo poszedł do wielkolotu, ale był i dziękujemy mu za to. A cały ten odcinek prowadziłem ja, który nie przedstawiłem się na początku, czyli Rafał Radomyski. Dziękuję bardzo, dziękujemy, że byliście z nami, czy przez 5, 10, czy 200 odcinków. Lecimy dalej, lecimy po 300, fajnie, szczęśliwego nowego roku, wesołych świąt, które pewnie już minęły. Cześć, trzymajcie się.